0: Dann, hallo und herzlich willkommen zur 134. Episode des Podcast Freiburg. Die große Saisonanalyse nach der Saison 21-22, die ja ein sehr turbulentes, eine sehr turbulente Saison war. Ähm, wir haben immer noch das Spiel gegen Leipzig irgendwie in den Knochen oder in den Stimmbändern. Hallo, lieber Nick. Erstmal schön, dass du dabei bist. Hallo von mir. Hi. Genau. Und du komplettierst hier die Runde mit Julian. Servus. Hi. Patrick. Guten Abend. Hallo zusammen. Wir sind jetzt wieder eine Viererkette. Nick, du hast, wir haben gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, die Spotcast Freiburg-Flagge-Grüße gehen an Jane raus, hinter dir gerade im Zimmer hängen und bist jetzt also offizieller Bestandteil dieses Podcasts. Das ist jetzt bewusst, da kommst du auch nicht mehr so schnell raus anscheinend. Ja, mit der Fahne habe ich jetzt irgendwie keine Wahl gehabt, ja sehr gut wir beide hören uns gerade zum ersten Mal nach dem Leipzig-Spiel ich habe in der letzten Folge ich weiß nicht ob das gehört ist von unserem schönen von unserer schönen Zweisamkeit in der Tribüne erzählt vielleicht Julian und Patrick wie habt ihr es denn jetzt mittlerweile verdaut hat unsere therapeutische Aufnahme letztes Mal ein bisschen geholfen dabei
1: nicht nicht so viel äh, ich meine Patrick hatte ja dazu noch gleich äh, seinen den großen Rasenfunk-Auftritt äh, ich hatte ja noch gar nichts dazu äh, nach unserem also ja nee ich würd, jetzt nach zwei Wochen habe ich jetzt nicht mehr äh, ich denke jetzt nicht mehr ständig über den vergebenen Dimirovitschuss in der Nachspielzeit äh, in der Verlängerung oder so aber wenn's, wenn jemand drüber redet wie Patrick heute oder so dann dann trifft's schon nochmal. mal äh, oder als ich mir dann vorhin nochmal die Pokalspiele durchgeschaut habe und dann wieder eingefallen ist, dass es dann doch nur 15 Minuten weg war von einem Pokalsieg in Überzahl, dann tut's es nochmal weh. Und das wird, glaube ich, jetzt auch nicht weggehen oder so, sondern aber es ist nicht mehr, es ist keine ganz frische Wunde mehr und mittlerweile ist es tatsächlich dann auch so, dass ich wieder mich mehr, deutlich mehr über diesen Tag freuen kann und wie verrückt das eigentlich alles war und die einzelnen Momente wieder deutlich präsenter habe, den Anstoß als nochmal irgendwie surreales Erlebnis und so. Uh, deswegen, es ist jetzt, es, äh, es blutet nicht mehr.
2: Patrick, ja. ich nicht sonderlich viel hinzuzufügen. Ich mache ja schon schlechte Witze drüber. Um, wo mir heute bei Twitter aufgefallen ist, dass das einige noch nicht so gut verarbeitet haben, tut mir leid an der Stelle. Vielleicht auch nicht. <lacht> um, ja, machen wir einfach nächstes Jahr wieder und diesmal holen wir es.
0: Yes, jetzt ist das natürlich ein Saisonrückblick über die ganze Saison und nicht nur über irgendwie den DFB-Pokal und das, den Abschluss, der uns irgendwie allen mehr im Kopf geblieben ist, als logischerweise ein, keine Ahnung, 2 0 am zweiten Spieltag gegen Dortmund oder so. Ich persönlich bin so jemand, der unfassbar schnell und ich weiß nicht, wie euch das geht nach so einer langen Saison, vor allem mit so emotionalen Highlights am Ende, der unfassbar Schwierigkeiten hat, hat, sich an irgendwelche Einzelspiele aus der Hinrunde oder so noch ganz präsent zu erinnern und habe vergeblich versucht, irgendwelche schönen Highlights-Videos von mit den Toren zumindest oder so, zu finden. Gab es da eins? Mit allen Toren hintereinander?
1: Nee, ja, nicht. auf Facebook gab es eins vom SC. Ähm, ganz Von kurz die Tore. Jahr. Ja. Ganz kurz die Tore ineinander angeschnitten. Das hat sehr geholfen, weil ich tatsächlich sehr viele vergessen habe. Ich weiß nicht genau, warum Patrick gerade so wissentlich genickt hat, als ob er nicht ständig irgendwie sagen kann, wie es wer beim 0 zu 0 gegen Augsburg 2014 eingewechselt wurde oder so. Aber ähm, das hat sich nochmal geholfen, so dieser äh, allein, dass das, der frühe Sieg gegen Dortmund habe ich den wunderschönen kripo freistoß wieder äh, gar nicht mehr so präsent gehabt. Und äh, das, das, das hat geholfen, aber es gibt leider keinen coolen langen Zusammenschnitt, wie es da manchmal gab, so zehn Minuten oder so.
2: Ich möchte kurz zu meiner Verteidigung sagen, dass mein Langzeitgedächtnis sehr viel besser ist als mein Kurzzeitgedächtnis. Äh, und mir vorhin auch aufgefallen ist beziehungsweise beim nochmal hören vom Rasenfunk, dass ich wenn es Max nicht erwähnt hätte, dass 6-0 in Gladbach verdrängt hätte, weil das irgendwie diese Einzelspiele überhaupt nicht mehr präsent waren bei mir. Deswegen kann ich das für diese Saison absolut nachvollziehen, weil aber glaube ich auch selten die Emotionalität am Ende so hoch war wie dieses Jahr.
0: Ja, und dem Herren, der ganz viele Podcasts macht und bei Balljungs unterwegs ist und bei den Pressekonferenzen am Start ist und so, wie geht's dem so? Hat, ist die Hinrunde noch präsent zum Beispiel?
3: Ja, so vereinzelte Spiele, so ein paar äh, thematisch, mit denen ich mich intensiver auseinandergesetzt habe. Äh, immer wieder präsent, auch bei mir in taktischen Themen, ist das Spiel gegen Augsburg, gegen das 5-3-2, was ich auch immer wieder raushole, weil es auch ein, ein geiles Schaubild dafür ist, wie man so ein 5-3-2 zerlegen kann, wenn man möchte. Ähm, solche Spiele sind bei mir immer mal wieder äh, Thema und deshalb auch noch präsent. Aber ich bin jetzt auch nicht derjenige, der
0: irgendwie jeden Torschützen aus jedem Spiel weiß oder so. Du meinst jetzt das Spiel am Anfang der Saison, am sechsten Spieltag gegen Augsburg. Hinrunde das, Augsburg, genau. Genau. Das dreizehn Perfekter Übergang für mich. Wir wollen ein bisschen über die Taktik sprechen und ich entführe euch ganz kurz einmal in den Spielplan und habe. Sonst haben wir das, glaube ich, letztes Jahr haben wir es nach so immer noch fünf oder zehn Spielen einsortiert, beziehungsweise nach so Phasen, die der SC hatte, in welchem System er mal gespielt hat oder wie viele Siege. Am Anfang bieten sich jetzt natürlich diese ersten zehn Spiele ohne Niederlage als Phase an, die man zum Beispiel geschafft hat. Ähm, Dennoch, was man auffällt, und wenn man auf Transformat ganz lapidar erstmal die Zahlen anschaut, ist es so sehr variabel zwischen 3-4-3 und 4-4-2 mit Doppel-6. Und taktisch einfach, da kann man den Nick ja direkt den Ball wieder zurückschmeißen und sagen, zeichnet es den SC aus dieses Jahr, dass man das noch besser gemacht hat und vielleicht mit Schade zum Beispiel eine weitere Alternative hatte, taktisch und so weiter und so fort.
3: Im Großen und Ganzen ja, aber wir hatten hier auch schon das Thema, dass es zum Ende der Saison so ein bisschen starr wurde und nicht mehr ganz so schön angepasst und vielfältig war, dass uns das auch nicht so gefallen hat. Ich glaube, Patrick war da auch äh, sehr auf dem äh, auf dem Meinungsbild dabei. Ähm, ansonsten ja, also generell ist ja Freiburgs Stärke immer, dass man sich dem Gegner anpasst und je vielfältiger man in den Systemen ist und das war man diese Saison halt schon schon sehr. Ähm, desto einfacher ist es dann auch, den Gegner irgendwie zu attackieren. Und man hat dann selbst, wenn man irgendwie Einzelspiele gewonnen hat in einem System, hing, streicht die nächste Spiel nicht beim selben System und dem selben Personal fest. Das fand ich sehr, sehr spannend. Also äh, Fürth zum Beispiel, glaube ich, hat man im 4-4-2 gespielt, das erste Mal nach vielen Dreierketten-Spielen. Und direkt danach das Bayern-Spiel dann doch wieder Dreierkette. Also... Äh, das ist was, was ich gerade von Streich wenig gewohnt war. Normalerweise war bei ihm immer häufig äh, Never-Change-Winning-Team a winning team, und wenn du dann das eine Spiel gewinnst, spielst du das nächste genauso. Das war diese Saison nicht mehr so und ich glaube, das hat dem SC auch sehr gut getan.
0: Julian, vielleicht die, zu diesen ersten zehn Spielen, die man unbesiegt war. <lacht> ähm, was ist da so groß präsent? Also es hat ja angefangen mit so einem 0-0 in Bielefeld, dann hat man 2-0 gegen Dortmund gewonnen, wo Grifo zum Beispiel diesen schönen Freistoß reingemacht hat. Der ist mir noch sehr präsent im Kopf geblieben. Man hat Mannschaften wie Augsburg und Hertha besiegt, hat Mannschaften wie Köln und Mainz nur, nur in Anführungszeichen, unentschieden um gespielt. Konnte sich aber am Anfang direkt festsetzen in der Tabelle und hatte irgendwie so eine Serie gestartet, die ja, und wir hatten es ja schon oft, dass ein Saisonstart sehr wichtig sein kann für den Verlauf der eine ganzen Saison. Das kann man wohl bestätigen jetzt nach diesem, nach dem Saisonstart, den man hatte.
1: Ja, voll. Also, das war halt auch schon da so ein bisschen das, das kleine schmutzige Geheimnis, dass es natürlich eine extrem hohe Effizienz war, die man da immer wieder gezeigt hat. In der Abwehr, wo man auch sehr, sehr wenig Tore kassiert hat und auch das natürlich so eine Spur dann von ein ähm, bisschen überperformt war, würde ich sagen, hat man über die Saison gesehen, dass sich das eher bestätigt hat. Also dass man tatsächlich eben zwei so hervorragende Innenverteidiger hatte, dass man... Äh, gerade in der Hinrunde wirklich einen überragenden Torwart hatte und so. Ähm, und also gegen Dortmund zum Beispiel war es ja wirklich so, dass man ihnen äh, das Spiel halt wirklich sehr, sehr gut schwer machen konnte. Äh, das war jetzt nicht so, dass man irgendwie klar verdient hätte gewinnen müssen oder so, aber dass Dortmund halt einfach nur zu diesen Fernschüssen die ganze Zeit kam. Das war damals das große Thema, dass man irgendwie noch, also ein paar Mal jetzt bei den Freiburger ähm, jüngeren Erfolgen gegen Dortmund immer war, dass man sich, dass die Stortmunder danach geärgert haben, weil sie so viel Torschüsse hatten, aber davon kamen dann halt wieder so zwei, drei aufs Tor oder so. Und das war dann ähm, gerade dieser Anfang hat, also das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr ähm, positiv und effizient, was man da gemacht hat, hätte auch ein bisschen mehr schief gehen können, aber ich fand schon, da hat man halt diese starke Defensivleistung gesehen. Ähm, die Effizienz ist dann später ein bisschen abhanden gekommen, würde ich sagen, aber Insgesamt war das dann schon so die Story der Saison, die sich da langsam abzeichnet. Und was man am Anfang halt nicht wissen konnte, ohne jetzt schon so in die Spieleranalyse gehen zu wollen, ähm, hat also Nico Schlotterbeck als nochmal so äh, Breakout-Star, hatten ihn ja schon vorher gut erwartet. Ähm, aber das war dann schon sehr schnell erkennbar, dass man damit halt nochmal einen, eine Möglichkeit auch in der Eröffnung hat, äh, die neu war und die zusammen dann mit der extrem aggressiven Verteidigung, die er da hatte, schon auch ein neues Freiburg da gezeigt hat.
0: Ja, und was man im Nachhinein vielleicht auch konstatieren kann, im Nachhinein sind Unentschieden gegen Köln und Mainz tatsächlich auch tabellarisch genauso sinnhaftig wie ein Sieg gegen Augsburg, Hertha oder Wolfsburg in dieser Saison. Das kann man am Anfang nicht wissen, wer da am Ende landet, aber ja, also man hat gegen die, man konnte sich auf jeden Fall oben festsetzen. direkt. Patrick, emotionale Höhepunkt Osnabrück, Kevin Schlotterbeck Action.
2: Ja, absoluter emotionaler Höhepunkt. Da ähm, Das war eigentlich, ein, ich werde das Spiel nicht so ganz vergessen, weil ich da echt vorhatte, früh ins Bett zu gehen. Ähm, und weil ich am nächsten Morgen einen wichtigen Termin hatte und mir tatsächlich überlegt habe, nach den 90 Minuten ins Bett zu gehen, was natürlich kein Mensch macht, wenn er Freiburg-Fan ist. Ähm, und dann war ich nach diesem Spiel so buzzing, dass ich halt bis halb zwei wach lag und mich dann gefragt habe, ob ich überhaupt noch schlafen gehe. Ähm, verrücktes Ding. Und irgendwie auch retrospektiv ein bisschen äh, verrückt, wenn man sieht, wo die Pokalsaison geendet ist, äh, wie nah man da dran war, bei einem an dem Abend nicht mal so guten Osnabrück äh, zu verlieren, weil man selber einfach absolut keine Ideen hatte, nachdem man irgendwie drei Tage vorher in der Liga super verdient in Wolfsburg gewonnen hat, das Wochenende davor eigentlich hätte Leipzig schlagen müssen, wenn man nicht ein bisschen Schiedsrichterpech gehabt hätte. Ähm, dass man dann in Osnabrück irgendwie sich so durchzittert, ist fast ein bisschen. Passt nicht so ganz zu der Phase, aber war natürlich emotional nochmal ein wichtiger Push, denke ich.
1: Beim Thema emotionaler Höhepunkt, äh, was, was wir, also weil das Spiel wurde ja auch schon angesprochen von Nick und ich würde das dann schon als für mich den Höhepunkt der Hinrunde auch bezeichnen. Erstmal spielerisch, das 8-0 gegen Augsburg, äh, war tatsächlich so dominant äh, gegen ein Team, was ja oft nervt und gerade mit der Taktik dann ähm, äh, mit der Taktik dann viele Gegner irgendwie zu so einem ähnlich passiven Spiel gebracht hat oder so, das hat man richtig schön auseinandergenommen. Da äh, gab es ja auch diesen ganz netten ähm, Artikel auf The Falls Fullback damals dazu und so. Aber eben auch, das war dann gleichzeitig das letzte Spiel im Dreisamstadion und äh, mit dem Tor Nummer 999 von Grifo und so. Und danach streich in der, also auf der äh, auf der Nord nochmal mal ähm, mit dem mit dem Megafon in der Hand und so. Da war ich ja leider nicht, aber würde sagen quasi vom für die Hinrunde war das auf jeden Fall so mein Highlight. Ähm, und also es hat halt auch so toll gepasst, dass es am letzten Abend, wo man dann irgendwie unkende Freiburger dann ja gerne sagen, ah das letzte Spiel, das versaut man bestimmt oder sowas, stattdessen so ein gutes Spiel hingelegt hat und ähm, sich dann so würdig davon tatsächlich nochmal verabschiedet hat.
0: Sehr gut. Auf jeden Fall. Und nach dem Osnabrück-Spiel bis zum nächsten DFB-Pokalspiel vergehen viele Spiele. sind zehn an der Zahl, also bis zum Hoffenheim-Spiel dann wieder im Januar. Und ähm, da ist eigentlich gar nicht so die krass gute Phase, wenn man sich einfach die Ergebnisse anschaut. Man hat dreimal hintereinander verloren gegen München, Frankfurt und Bochum. Und da erinnere ich mich auf jeden Fall dran, wie wir dann geschrieben haben, es ist unglaublich, dass man trotzdem noch oben drin ist in, in, an der Tabelle, weil man so einen Saisonstart eben hatte. Ähm, vielleicht Nick, da war auch das Spiel gegen Frankfurt dabei, du kennst dich ja ziemlich gut aus äh, mit, der, mit der SGE auch. Ähm, schlechte Phase vom SC oder einfach ähm, auch wegen der Effizienz, die Julian schon angesprochen hatte, einfach folgerichtig? Ich glaube, die Phase war so das
3: typische alles gleicht sich irgendwann wieder aus. Ähm, also das, das passt da ganz gut, einfach in diesen diesen drei Spielen, äh, beziehungsweise auch, dann, dann Hoffenheim war ja auch nicht so gut, äh, dass man einfach sagt, ja, da war dann halt das, das Glück nicht so auf der Seite. Äh, ja.
0: Dann ähm, komme ich doch vielleicht einfach zum Jahreswechsel einfach mal. Dann hatten wir dieses 2 zu 1 gegen Leverkusen zum Ende der Hinrunde. Ähm, das sicherlich auch ein Höhepunkt war mit Schade am Ende, das 2 zu 1 mal 84. Minute. Da war das, glaube ich, habe glaub ich, hab ich vorhin nachgeguckt, also war es auch sicher so. Ähm, und dann ähm, ist man in die Winterpause oder hatte die, eine sehr verkürzte Winterpause. Ähm, Bielefeld unentschieden, Dortmund große Klatsche 5 zu 1 und dann haben wir das besagte Hoffenheim-Spiel im Pokal gehabt, ähm, bei dem man in die nächste Runde einziehen konnte. Eines der besten Spiele, es kommt vielleicht nachher bei meinen Awards auch noch vor. Ähm, ein, ein Highlight für mich auf jeden Fall. Und war ja eine gute Reaktion gegen Hoffenheim zu gewinnen, gegen Stuttgart zu gewinnen, nachdem man gegen Dortmund so eine Klatsche kassiert hat. Und bis zum Spiel in Bochum hatte man dann noch Mainz unentschieden und zwei Siege nochmal gegen Augsburg und Hertha. Patrick,
2: Die Phase Anfang der Hinrunde zeigt vielleicht dann doch ganz gut, was man auch gegen Saisonende nochmal gesehen hat, dass dieser Kader, wir werden danach nochmal in Breite drüber sprechen, vielleicht in der Breite dann doch nicht ganz die Qualität hatte, die man sich zwischendurch mal dachte, als einzelne Spieler halt immer mal nur eine Viertelstunde oder 20 Minuten spielen mussten. Um, weil man die ersten zwei Spiele halt defensiv dann sehr schlecht aussah ohne Flecken und Nico Schlotterbeck. Um, lag auch dran, dass Benjamin Uphoff vielleicht nicht seine glücklichsten beiden Spiele gemacht hat. Um, man sieht es auch später in der Saison, als dann offensiv ein paar Spieler nachrücken müssen, um, die davor nicht unbedingt gespielt haben zum Beispiel. Um, da hat man gesehen, okay, der Erfolg in der Hinrunde, basierte auch zu einem großen Teil der, äh, darin, dass man halt die ganze Hinrunde gesund war. Das äh, ist schon nochmal außergewöhnlich. Äh, das hat Mischa hier an der Stelle immer ganz gerne rausgehoben, wie sehr man sich da in den letzten Jahre verbessert hat. Man war jetzt in den letzten Jahren immer eins der Teams mit den wenigsten Muskelverletzungen, mit den wenigsten kleinen Angeschlagenen. Man lässt Spielern, wenn sie mal raus sind, relativ viel Zeit. Und nachdem das jetzt mit Daniel Wolf als Athletiktrainer, glaube ich, ja, vier oder so in Folge ist, wo man da ganz weit oben ist in der Liga, ist es halt kein Zufall mehr, sondern Konzept. Und ich hoffe, dass man sich das beibehält, wenn man nächste Saison in drei Wettbewerben spielt. Ich glaube,
3: ein großes Thema bei dem Kaderbreiten-Ding ist auch, dass es einfach zwischenzeitlich eine Phase gab, wo viele Leistungsträger irgendwie formschwach waren, also gerade Roland Scholle zum Beispiel, und Kevin Schade dann in einer in einem extremen Form hoch war, dass die Backups ähm, quasi teilweise auch in der Startelf gespielt haben und man die eigentlichen Leistungsträger dann einwechseln konnte. Und zum Ende der Saison war es dann wieder umgekehrt. Ein Roland Scholloy war in seiner guten Form und Kevin Schade war okay in dem Fall jetzt verletzt. Aber ähm, dann hatte man halt nicht mehr den Fall, dass man so viele Leistungsträger auch mal entspannt auf der Bank lassen konnte und dann von der Bank bringen konnte. Und das war, glaube ich, auch in der, in der Hinrunde sehr, sehr spannende, außergewöhnliche Umstände, dass man wirklich, dass dieses Leistungsloch von Leistungsträgern und gleichzeitig das Leistungshoch von Backup so krass aufeinanderfallen.
0: Ich habe noch eine Rückfrage an dich, Nick. Wenn man sich den Spielplan anschaut, ich habe es jetzt gerade erzählt, sechs Punkte gegen Hertha, sechs Punkte gegen Augsburg, sechs Punkte gegen Stuttgart. Was auffällig ist, sind diese zwei Spiele Köln, Mainz hintereinander, wo man dreimal unentschieden und einmal gegen Köln noch verloren in der Hinrunde. hat. Ist es irgendwie so, kann man sagen, dass manche Teams dem SC nicht zu so legen wie andere von der taktischen Herangehensweise vielleicht auch?
3: Ich glaube, dass gerade Mainz zum Beispiel ein Team ist, was halt äh, durch, die, durch die Kampfstärke, die Mainz hat, einfach ähm, viel dem SC entgegenzusetzen hat. Ähm, dann ist es auch gerade Mainz ein Team, was halt ähnlich wie der SC sehr, sehr stark Gegner angepasst spielt. Und wenn halt beide Gegner angepasst spielen, dann passiert es das häufig, dass die sich neutralisieren, wenn also auch wenn eigentlich der SC die bessere Mannschaft sein müsste und es dann trotzdem gewinnen sollte, merkt man dann halt gerade in solchen Spielen gegen starkes Mainz, dass das gar nicht so selbstverständlich ist. Und ja, Köln Köln würde ich da jetzt rausnehmen. Ich glaube, das ist bei Köln diese Saison auch viel Zufall gewesen, was da passiert ist. Also sehr offensiv gespielt und dann in guten Spielen hat man sehr gut gespielt und in schlechten sehr schlecht. Ich glaube, dass ist, das es ist nicht unbedingt was mit dem taktischen Thema zu tun hat, dass man da jetzt nicht so gut aussah.
2: Ich würde bei Spielen gegen Mainz und dann auch Union, was ja auch ein Thema ist, wo man einmal verliert und einmal Unentschieden spielt, ähm, man hatte einfach in der Vergangenheit unter Streich äh, immer mal wieder so Spiele gegen physisch starke Gegner, in indem man sich den Schneid hat abkaufen lassen und gefühlt hat Streich immer noch diesen Dämon bei sich im Kopf, dass das gegen Mainz und Union ja nicht passieren darf und äh, dass er da so ein bisschen überanpasst vielleicht, ähm, die deren Stärken ein bisschen zu sehr aus dem Weg gehen äh, möchte und dann die eigenen offensiven Qualitäten ein bisschen außen vor lässt. Also das war gerade das 0-0 in Mainz und in Union in der Hinrunde. Das waren halt die beiden krassen Ausreißerspiele in der Hinrunde, weil man da sehr viel auf Physis gesetzt hat und weg ist von diesem, man möchte immer mit Ball gestalten. Das äh, hat sich dann halt auch im Ergebnis und an der Anzahl der eigenen Torschüsse und sowas ganz gut ausgezeichnet.
3: Ich fand es so geil, ich war das Hinrundenspiel Mainz im Stadion, weil ich zufällig gerade in Frankfurt war an dem Wochenende und dachte mir, ey komm, fährst halt rüber kurz nach Mainz, gehst dahin. hin. Ähm, war mit meinem Bruder da im Stadion und ich habe die Aufstellung gesehen und dachte mir nur äh, schade, schade auf den Halbpositionen und habe zu meinem Bruder gesagt, es wird ein richtig ekliges Spiel. Und es war auch nicht <lacht> schön anzusehen. Also es war wenn man's, es, war mein, mein erstes SC-Spiel im Stadion, das ich live gesehen habe und dann habe ich so ein Spiel gespielt und es ist Gleichzeitig war es echt scheiße anzuschauen und
0: andererseits war es halt auch wirklich so true SC einfach. Ja, das war nicht das erste Spiel von Julian. Ich frage dich gleich mal bezüglich den emotionalen Schlusspunkten jetzt zu der Saison. Also wir hatten das Bochum-Viertelfinale dann mit besagtem Schallei, Verlängerung, wir werden uns alle daran erinnern. 2 zu 1. Und dann haben wir eine Phase bis zum Hamburg-Spiel und dann wurde man ja auch schon ein bisschen emotionaler. Oh, man ist im DFB-Halbfinale. Und ähm, hat dann ein Unentschieden gegen Leipzig, hat nochmal Wolfsburg besiegt, Frankfurt besiegt, das kennst du ja auch gut, und, und Bochum besiegt nochmal 3-0 in der Liga, bevor wir dann nach Hamburg gedüst sind. Zumindest einige von uns, du ja ein bisschen verspätet. Ah, da habe ich es wieder untergebracht. Ja. Ähm, aber emotionale Schlussphase beginnt zu langsam machen.
1: Ja, teilweise habe ich, ich dachte, Teilweise dann, ob es nicht quasi schon zu viel wird für die Mannschaft und sich dann nicht mehr so auf die Liga konzentriert wird, aber zumindest bis so die letzten, also bis zum Mai, wo man dann drüber diskutieren kann, ähm, passiert das an sich nicht so richtig, aber ab ab dem Hamburg-Spiel quasi ähm, bricht dafür dann halt die Verteidigung ein. Da kann man dann fragen, an was das liegt. Aber Zumindest so die Phase ist halt eigentlich auch wieder eine ähm, sehr sehr erfolgreiche, wo man ja wirklich zwischen der Köln-Niederlage Anfang Februar und ähm, und eben äh, Anfang Mai verliert man nur genau ein Spiel. Das ist gegen Bayern. Also das ist schon dafür, dass man über diese lange Serie in der Hinrunde gesprochen hat und sowas. Ist das schon überragend, dass der äh, also wie, wie konstant man da eigentlich war? dafür, dass ich auch die Rückrunde irgendwie als leicht schlechter in Erinnerung hatte oder so und auch sich das dann teilweise spielerisch niederschlägt, auch wegen ein paar fehlende Spieler etc., ist das halt immer noch auch für Freiburger Verhältnisse eine extrem, ähm, extrem gute Saison und das hat dann auch glaube ich sehr geholfen, das so mitzunehmen nach der Corona-Zeit, dass dann das Stadion auch wieder sehr gut, also sehr, sehr laut war und dass äh, die Eingewöhnung in das äh, noch etwas seltsame neue Stadion deutlich besser funktioniert hat, glaube ich, damit, dass man eben gleich so große Spiele mitnehmen konnte. Dieses Wolfsburg-Spiel mit dem äh, späten, großartigen Schlotterbeck-Tor, wo die ganze Südtribüne total ausrastet und auch wenn es dann nicht ganz klappt, aber das, das 2-0 hinten liegen gegen Gladbach und dann 3-2 drehen und so ähm, und dann noch den späten Ausgleich kassieren, das hat dann, glaube ich, schon extrem gut getan ähm, und hat auch dazu beigetragen, dass es äh, dann die letzten Wochen so eine extrem gute Stimmung dazu war schon vor dem Pokalfinale.
0: Yes, ähm, DFB-Pokal-Halbfinale, dann das 3-3, was du erzählt hast gerade schon. Dann hatte man dieses 4-3 in Hoffenheim, bevor man die letzten drei Spiele der Saison leider verloren hat, gegen Union Berlin, Leverkusen und Leipzig. Und jetzt könnte man am Schluss nochmal, Patrick, die Frage stellen, ob diese drei Niederlagen immer noch wehtun, weil man auch die Champions League in der eigenen Hand hatte am Ende kurz. Und ähm, dieser Lars Stindl Kopfball tut mir persönlich irgendwie weh, weil der war irgendwie unnötig. Mhm. Ähm, so ein das Union Spiel kam ich irgendwie aus, aber das Leverkusen Spiel zum Beispiel, da wissen wir ja alle, dass es auch Leipzig am Ende äh, noch das Unentschieden geschafft hat und so.
2: Ja, Stindel stimme ich zu. Ähm da fand ich die Aussage von Max Jakob-Ost sehr schön, der meinte, der Ausgleich eingeleitet von den beiden einzigen Gladbachern im Stadion, die diesen Ausgleich eigentlich noch wollten, nämlich Hermann und Stindl, weil die Fans wollten ihn nicht mehr und der Rest der Mannschaft auch nicht. Hütter vielleicht noch, der ist aber jetzt kein Gladbacher mehr. Ansonsten, ja, die Phase tut schon weh, aber unabhängig von den Ergebnissen, finde ich, weil irgendwie das Gefühl war... also es war halt irgendwie mehr drin. Also ähm, man hat das Unionsspiel ein bisschen verpennt. War jetzt allerdings auch ein bisschen folgerichtig, weil man die Woche davor in Hoffenheim einfach sehr, sehr viel Spielglück hatte. Ähm, Leverkusen fand ich ganz in Ordnung. Das war äh, nach den zwei, drei richtig schlechten Defensivspielen hat man dann halt in Leverkusen ein bisschen klassischeren Freiburg-Fußball gespielt und hätte diese Spiele auch nicht verloren, wenn man am Ende halt nicht mit neuen Leuten nach vorne anrennt. Ähm, und ja, das Pokalfinale war... Finalspiele sind immer ein bisschen was anderes, deswegen würde ich das auch so ein bisschen aus der Konkurrenz nehmen. Ich würde echt sagen, also so richtig schlechte Spiele hat man eins gemacht gegen Union, das würde ich trotz, trotz der schwachen Phase am Saisonende, man kann einige Sachen diskutieren, ob man den eigenen Spielaufbau dann so mutig gestalten muss in den drei Spielen Gladbach, Hoffenheim und Union, ob man da bei den Offensivspielern ein bisschen Kraftverschleiß gemerkt hat, weil vielleicht das Anlaufen gegen den Ball nicht mehr ganz so sauber war, wie man es aus Freiburg gekannt hat und dadurch auch hinten ein bisschen mehr Situationen entstanden sind. Wir sagen das ja immer in Freiburg, dass gerade bei uns die Verteidigung ganz vorne anfängt. Und ich finde, das war gerade gegen Union ganz gut zu sehen, dass man da gegen Union als Spielaufbau wirklich gar keinen Zugriff bekommen hat. Aber allgemein, es war jetzt keine schlimme Saisonendphase, es waren halt schlimme Ergebnisse.
0: Wurde Streich taktisch ein bisschen... Leichtsinniger, nachlässiger, also Streich und Team, nach dem Motto, wir konzentrieren uns nicht mehr so sehr auf den Gegner, weil wir haben eine gute Ausgangslage und wollen unser eigenes Spielstil durchdrücken.
3: Ja, gut, ist ja quasi mein Take, also, ich würde, ich würde schon sagen, also ich würde nicht sagen leichtsinnig, ich würde einfach, es ist ja so ein typisches Streichthema irgendwie auch die letzten Saisons schon gewesen, dass er immer ein bisschen zu viel will, vielleicht zum Saisonende. Das finde ich, also ich finde es jetzt auch nicht dramatisch, also man hat ja auch mit diesem, wir spielen unseren Fußball, gute Spiele gemacht, also Bochum zum Beispiel, wo auch irgendwie äh, ich mich gefragt habe, jetzt hey, ist doch dasselbe wie das letzte Mal und es, da lief es nicht gut zum Beispiel und da hat man es dann doch besser gemacht, also es gab auch positive Überraschungen aus diesem aus dieser in Anführungszeichen Naivität heraus, aber es war halt auch zum Beispiel Union, was halt nicht so gut lief.
0: Aber Bedeutet das irgendwie im Umkehrschluss, dass man vielleicht sagen kann, dass er kein Trainer der ganz großen Spiele ist beim SC? Wahrscheinlich nicht.
2: Nee, das ich nicht würde ich gar nicht behaupten. Patrick Patrick. Ja, nee, würde ich echt nicht sagen. Also ähm, schwer, schwer, da jetzt einen geordneten Tag zuzumachen. Ähm, ich finde, dass das Finalspiel sehr gut gecoacht war. Außer der, also zumindest der Anfang des Spiels, die Einstellung auf Leipzig. Vielleicht hätte man da ein bisschen früher agieren können. Ich fand auch die Herangehensweise in Leverkusen völlig sinnig. Ähm, Union war halt die logische Konsequenz und irgendwie dann aber auch nicht so ganz unberechtigt, weil man ja gegen Gladbach und Hoffenheim halt, halt trotzdem mit dieser sehr aktiven Spielweise fast sechs Punkte geholt hätte. Dann ist Union halt leider Union. Aber es, gibt, es braucht auch trotz der schwachen Leistung von Freiburg, gibt es eine Welt, in der man dieses Spiel in der zweiten Halbzeit dreht. Da hatte man eine ganz gute Phase, die erste halbe Stunde.
3: Zumal man ja das, dazu sagen muss, das kam ja auch nicht aus dem Nichts. Also man hat ja äh, Hoffenheim dann in Dreierkette gespielt. Äh, also da versucht sich anzupassen und da war die erste Hälfte ja nicht so gut. Und dann hat man zur, zur Hälfte wieder auf Viererkette umgestellt und dann ist man dann halt doch wieder bei Viererkette geblieben. Also es war im Prinzip so ein bisschen das, was ich vorher gelobt habe, Das Streich auch... Äh, nach Siegen mehr angepasst hat, äh, ist dann am Ende so ein bisschen zu Verhängnis geworden. Ich glaube, wenn er äh, Hoffenheim Viererkette gespielt hätte und es wäre von Anfang an erfolgreich gewesen und dann hätte er sich überlegt, okay, wir können gegen Union noch auf Dreierkette umstellen, aber gegen Hoffenheim hat er halt auf Dreierkette umgestellt, es lief nicht, und dann hat er auf Viererkette umgestellt und dann lief es wieder richtig gut. Von daher war es dann irgendwie in der Schlussfolgerung sinnvoll, dass man es gegen Union auch wieder in der Viererkette probiert hat, auch wenn es halt nicht fun funktioniert hat, dann aber äh, ja, also es hat halt dann die Woche davor nicht gut funktioniert mit Anpassen. Aber ich würde auf jeden Fall diesen Take große Spiele wegnehmen, weil klar, du hast dann gegen Union quasi die Champions League verspielt, aber es war halt dann auch nur ein Ligaspiel. Und du hättest gegen Leverkusen ja auch nochmal die Chance gehabt, dich nach oben zu kämpfen. Und äh, da lief es dann spielerisch auf jeden Fall wieder besser. Und auch die großen Spiele im Pokal waren diese so bis auf Osnabrück vielleicht alle ziemlich gut, von daher ich denke schon, dass die großen Spiele eigentlich äh, sehr, sehr gut funktioniert haben, es halt dann so ein paar Ausrutscherspiele einfach drin waren.
2: würde jetzt zumindest in Bochum widersprechen, das war im Pokal nicht sehr, sehr gut. Das war ein sehr guter letzter Moment, aber leider nicht,
0: ja. Alright, das wäre so um, ungefähr zum Spielplan unserer Saison gewesen. Ähm, Patrick und ich schmeißen uns die Moderation ja hier so ein bisschen hin und her zu. Wer zum Leipzig-Spiel die ganze Folge anhören möchte, kann das gerne in der Episode 133 machen. Dann nehmen wir das ganze Spiel nochmal emotional und auch taktisch auseinander. Und dann übergebe ich an den Patrick und wir gehen die Mannschaftsteile durch.
2: Genau, ähm, dass wir zumindest über jeden Spieler im Kader schon mal gesprochen haben, ähm, habe ich so ein bisschen die Mannschaftsteile aufgeschlüsselt. Und damit es hier nicht zu lange wird, diese Folge, ähm, denke ich, dass ich jede Frage, die ich mir zu den Spielern aufgeschrieben habe, erstmal nur einem stelle. Und wenn ihr was dazu sagen wollt, jemand anderes, dann redet einfach dazwischen. Ähm, genau. Und würde von hinten nach vorne im Tor anfangen. Ähm, da hatten wir Mark Flecken, der 37 Pflichtspiele gemacht hat, 43 Gegentore bekommen hat, 11 mal zu 0. Uh, Benny Uphoff, der drei Spiele gemacht hat und neun Gegentore bekommen hat und Noah Atobolu, der nur in der dritten Liga eingesetzt wurde. Und ich stelle gerade mal Nick die erste Frage, weil ich glaube, dass er da den uh, strongesten Take dazu hat. Wenn du die Entscheidung retrospektiv nochmal treffen müsstest, war die Entscheidung von Flecken über Müller im letzten Sommer die richtige?
3: Das ist richtig assi. <lacht> Boah, äh qualitativ für dieses eine Jahr vermutlich schon, ja.
2: Möchte jemand noch ausführen und äh, mag Flecken vielleicht ein bisschen dumm für diese Saison, Julia.
1: Ja, also ich hatte ja letztes Jahr, das, äh, dass ich lieber Flecken haben würde, auch wenn ich natürlich, also zumindest, wenn man einrechnet, quasi den einen musst du kaufen und den musst du dann erstmal neu bezahlen und solche Sachen. Ähm, Erstmal war ja er die einzige wirkliche Sorge vor der Saison, wie gesund ist er für den Rest des Jahres und war das jetzt quasi diese extrem gute Leistung, die er als Backup hatte von Spolo, war das jetzt ein ähm, kurzer Monat oder zwei oder ist das das Konstante? Und da würde ich schon sagen, gerade die Hinrunde hat dann auf jeden Fall selbst die hohen Erwartungen nochmal übertroffen, ähm, die Rückrunde dann nicht mehr ganz. Ähm, aber also, dass man jetzt quasi von der Nationaltrainer weiß nicht, wer du bist, Zu, äh, zur Berufung Nationalmannschaft und Spielen kommt in, einem, in einer Saison, ist schon mal äh, sehr, sehr stark. Ähm, und also, dass man auch eben, dass er mit dem Ball am Fuß äh, die Ruhe da hatte, die Zirkulation mit ihm gut funktioniert hat und dazu eben herausragende Paraden kamen, ähm, denke ich, war ja auch soweit Konsens, einer der besten Torhüter der Liga in der Hinrunde. Uh, gab dann jetzt die Diskussion letzten Wochen, ob er dann, ob die Rückrunde, weil die Kicker ihn da nicht mehr in die Top Ten gepackt hat, ob das ein bisschen zu scharf ist oder nicht. Ich glaube, so tief hätte ich ihn da nicht gesehen auf jeden Fall und hatte immer noch um, und habe mich auf jeden Fall zu keinem Punkt unwohl mit ihm gefühlt oder so. Aber die größeren Ausreißer nach oben hat er auf jeden Fall in der Hinrunde gehabt. Und um, wenn er jetzt nächste Saison bleibt, dann fühle ich mich immer noch uh, mit ihm Sowohl im Tor wie mit lange keinem Torhüter mehr, obwohl Freiburg immer sehr, sehr gute Torhüter hatte in den letzten zehn Jahren. Daher Bombensaison, würde ich insgesamt sagen.
2: Alex, was? wie groß ist die Angst davor, dass die Leistung abfällt ohne Kronenberg? Und dann danach vielleicht noch, würdest du nach der Saison sagen, dass Benny Uphoff gut genug ist als Nummer zwei für den SC?
0: Ich bin da immer etwas skeptischer und glaube, dass der Abfall der Leistung, also ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Torwarttrainer so einen krassen Einfluss hat, jetzt hat aber der S so viele gute Torhüter in den letzten Jahren rausgebracht, dass es irgendwie kein Zufall mehr sein kann. Oder man scoutet sie schon gut davor, aber auch da wird wahrscheinlich der Torwarttrainer ein Wörtchen mitzureden haben, also vielleicht ist es eher das, als ich kann es mir kaum vorstellen, dass die reine Trainingsarbeit so einen riesengroßen Effekt hat, vielleicht ist es aber tatsächlich so, ähm, da sind wir alle irgendwie nicht gut genug dabei, müsste man mal mit, ja ist er auf Twitter, ich vergesse seinen Namen immer, der Torwart-Experte. Sascha Filter. Genau. Äh, mit dem könnte man mal darüber sprechen, wie er das einschätzen würde, wie groß so ein Einfluss von so einem Torwarttrainer das ist. Das wäre ganz spannend mal zu wissen. Ähm, Flecken ist glaube ich gut genug, um seine Leistung auch mit einem anderen Torwarttrainer halten zu können. Ähm, wie das mit der Entwicklung von einem Atobolu sein wird oder mit ähm, einer etwaigen neuen Nummer zwei, wenn man sie holen würde etc. Das ist dann wahrscheinlich spannend, oder wenn man sich einen neuen holt. Ähm, und Opov finde ich, glaube ich, eigentlich trotzdem irgendwie, man muss aufpassen, dass man sich nicht blenden lässt von dem Osnabrück-Spiel, wo er halt der Superstar dann war und deswegen nur wegen ihm sind wir im Pokalfinale genannt. Aber ähm, dennoch würde ich, glaube ich, sagen, als Nummer zwei ist es für SC Verhältnisse komplett in Ordnung. Es sei denn, man möchte einem Jungen ähm, da mehr Praxis geben, aber die bekommt er ja nicht. Da soll er lieber in der dritten Liga spielen, als zweiter Keeper zu sein irgendwie. Ja, würde ich widersprechen. Ich würde sogar behaupten, Atobolo
3: ist stand jetzt schon besser als UPOV. Äh, von daher würde ich sagen, dass UPOV nicht reicht als Nummer zwei beim SC und auch davon ausgehe, dass er das nächste Saison nicht mehr ist, also ähm, entweder wird Atubolo die Nummer zwei werden oder man holt vielleicht noch jemanden für die Nummer zwei. wobei das natürlich auch schwer ist, weil der SC immer Leute für die zwei geholt hat, die man perspektivisch für die eins aufbaut und eigentlich ist ganz klar, dass Bolo die zukünftige eins ist, von daher vielleicht sagt man dann jetzt auch eine Saison, okay, wir gehen trotzdem mit dem Trio rein, egal wer davon jetzt die Nummer zwei ist oder nicht, ähm weil es keinen Sinn macht, jetzt noch eine neue Nummer zwei zu holen, weil Artur Bolo den wahrscheinlich bald eh überholt hat.
0: Aber bringt es ihm nicht mehr, Dritter zu sein und dafür klarer Stammspieler in der dritten Liga zu sein?
3: Na, das kannst du ja handhaben, wie du willst. Also du kannst ihn auch, ähm, Dortmund zum Beispiel hat zwei Torhüter immer wechseln lassen zwischen Bank äh, Bank erste Mannschaft, also zumindest wenn äh, als Hits gespielt hat, glaube ich, hat, haben die immer gewechselt. Einer hat Bank gespielt, der andere äh, dritte Liga und die nächste Woche andersrum oder so. Oder du sagst, Artubolo spielt dritte Liga, aber ist, falls man starten muss, dann trotzdem die Nummer zwei. Also da gibt es da ganz viele Möglichkeiten, wie man das macht. Ähm, ich persönlich bin jedenfalls mittlerweile tatsächlich der Mann, dass Artubolo der bessere Torhüter von den
1: beiden ist. Ich glaube, für mich wäre auch diese letzte Variante die coolste insoweit, dass, dass man eben sagt, Atomolo spielt die dritte Liga, weil ich glaube auch wie Alex am besten sollte er halt spielen. Aber ähm, es ist halt ein sehr schwerer, also es kannst du sehr schwer deinem dein nominell zweiten Torwart verkaufen. Du sagst, du sitzt jede Woche auf der Bank, aber ähm, eine Chance hast du nicht quasi. Kannst du auch sagen, ja gut, tough, tough luck, äh, ist dein Vertrag. Mach einfach. Es also wird aber auf jeden Fall dann ein bisschen äh, bisschen ungemütlicher dann. Ähm, fände ich aber trotzdem insgesamt für die beste Lösung. Ähm, eben, weil wie Nick sagt, also das Atubolo sollte auf gar keinen Fall äh, in den nächsten Jahren den Verein verlassen. Und gerade weil Flecken ja eh schon damit liebäugelt, ist es jetzt nicht unwahrscheinlich, dass das die letzte Saison ist, vor, bevor Atubolo übernimmt. Und da wäre er echt noch sehr sehr jung mit. Das heißt, äh, Spielpraxis hilft auf jeden Fall jetzt.
2: Äh, Nick, weil du am meisten dritte Liga gesehen hast, wirst du noch ein bisschen was sagen, wie der Atubolo diese Saison gefallen hat?
3: Ja, ich würde gerne noch eine, kurz auf eine andere Sache eingehen und zwar gibt es noch andere äh, spannende Torhüter im Kader, zwei Stück. Äh, Niklas Tide kommt von seiner Leier von Ferl wieder. Äh, da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass der vielleicht auch eine Rolle spielt. Also äh, gerade dieses Wechselmodell zum Beispiel könnte ich mir gut vorstellen, falls man Upov abgibt und wechselt dann atubolo Tiede hin und her zwischen, zwischen dritte Liga. Ähm, und Bank. Dazu hat man noch äh, mit Niklas Sauter ein tolles Talent aus der A-Jugend. Äh, auch sehr spannend, äh, wie es mit dem weitergeht. Der braucht halt eigentlich auch die Spielpraxis in der dritten Liga. Äh, von daher ist es schwer. Ich könnte mir vorstellen, dass man sagt, okay, irgendwen verleihen wir nochmal von den Talenten. Ähm, muss man gucken. Zu Artubolo selbst. Ähm, er hatte seine Wackler drin. Aber generell muss ich sagen, er hat mir vor allem im Spielaufbau auch immer ganz gut gefallen und war... Er war nicht so konstant, wie es jetzt ein Flecken war. Ähm, Atobolo hatte ähnliche Ausreißer nach oben auf Drittliganiveau, wie es ein Flecken in der Bundesliga hatte. Dafür hatte Flecken halt quasi gar keine Ausreißer nach unten. Die gab es bei Atobolo dann hin und wieder schon. Also man hat ähm, meiner Ansicht nach, ich bin jetzt kein Torwart-Experte, aber äh, Sascha hatte das auf Twitter mir äh, auch bestätigt, dass er auch der Meinung ist, dass Atobolo von der Nummer eins in der Bundesliga schon noch ein gutes Stück weg ist. Aber äh, sehr talentiert, 21 nationalspieler Also da ist auf jeden Fall das, das nächste große Torwartalent in der Mache.
2: Gut, mit dem hoffnungsvollen Ausblick äh, gehen wir zu Außenverteidigern. Da hat Christian Günther auf links natürlich alle 40 Pflichtspiele gemacht. Wer hätte es anders kommen sehen? Äh, mit zwei Toren, elf Assists und äh, sechs Hockey-Assists. Die habe ich jetzt hier immer noch dazu aufgeschrieben. Ähm, Wer sie nennen, wenn sie spannend sind? Uh, Lukas Kübler hat sich auf rechts festgespielt. Uh, in 31 Spielen, zwei Tore, nur no Assists. Uh, Jonathan Schmid mit 14 Spielen und einem Tor als Außenverteidiger. Kilian Sildilia mit sechs Spielen. Und Hugo Sikeda im Winter kam, mit einem Spiel. Uh, Kimberley Sekwem, den man hier noch nennen kann, im Kader wurde nach zwei längeren Verletzungspausen, uh, wenn er gespielt hat, nur in der dritten Liga eingesetzt. Um, und weil das kürzer abhandelbar ist, fangen wir mal auf links an und uh, ich frage Alex, Günther ist uh, nach wie vor so ein bisschen Ironman uh, auf links, ist das nächstes Jahr mit der Dreifachbelastung noch machbar oder um,
0: sehen wir Günther auf dem nächsten Level? Na sicher, das macht der, der Traktor fährt weiter oder nicht? Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass er sich die Spiele auch nehmen lassen möchte als Captain von Freiburg und äh, ich glaube, den musst du runterzerren, damit er nicht spielt. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ich habe ja meine meine These oder meine Wette, dass Itter zurückkommt und irgendwie da so den Backup macht, die äh, hat ja gut geklappt auf jeden Fall. Ähm, ich wollte okay. sie gerade noch mit ophoff mit Nick machen, ob, ob er bleibt oder nicht, aber naja, lassen wir das lieber. Ähm, und ich glaube, Christian Günther macht so viele Spiele wie geht. Ähm, wer der Ersatz ist, da könnten wir gleich, glaube ich, mal drüber diskutieren und ob wir glauben, ob es den braucht und ob das Seqvam sein könnte oder nicht. Aber ähm, ich glaube, man geht erstmal davon aus, dass der Günther die meisten Spiele macht und deswegen holt man da auch nicht größere Konkurrenz dazu.
2: Viererkette jetzt mal außen vor. Wenn man die Dreierkette spielt und Günther ersetzen muss, spielt eher Seqvam oder eher Weißhaupt? Kübler. Ja, das war die langweilige Antwort. Ich weiß nicht, CKs linken Fuß kann ich nicht einschätzen. Kübler hat tatsächlich schon mal in einem Testspiel gespielt, diese Saison gegen Karlsruhe, glaube ich. Ich habe gerade mal die Testspiele nochmal durchgeguckt.
0: Also bei Günther wird es natürlich spannend, wenn wir über die Spiele reden. Wir haben ja da auch noch diese sagenhafte WM im Winter. Und jetzt eine Freiburger Mannschaft mit Doppel- oder Dreifachbelastung plus eine WM im Dezember, das könnte dann schon eklig werden. Und da wird es spannend, ob er sich gegen Raum durchsetzt oder nicht und ob er dahinfährt oder nicht. Rechnet ihr damit? Vielleicht Rückfrage an euch.
1: Also wenn, wenn Flick weiter so besessen von dieser Tilo Kehrer-Lösung auf linksverteidiger ist, dann nicht. Weil dann würde ich tatsächlich sagen, gibt das wenig Sinn und... Ähm, also man kann immer so sein, sein also argumentieren, warum er da reingehört und so, ähm, spielerischer ja eh, aber wenn es dann tatsächlich auf Raum oder ihn kommt, würde ich einfach tippen, dass man das äh, den, den, was ist er jetzt, 23-Jährigen oder so mitnimmt, ähm, aber ja, also ich, ich kann es mir vorstellen, aber ich würde schon sagen, dass er so ein bisschen wie Grifo in, bei Italien oder sowas, erst ist in, in genau diesem erweiterten Raum, wie letztes Mal halt auch und ähm, ob das dann, äh, weiter darum. Aber ob das, äh, ob das äh, ob das dann reicht, ich weiß es nicht. Ähm, kommt auch ein bisschen noch an, wie er, glaube ich, in die Saison startet. Das war ja öfter so, dass er im Sommer ein bisschen gebraucht hat oder so. Dafür hat er jetzt auch mal Ruhe gehabt. Ähm, ich für Freiburg würde ich mir wünschen, dass er da nicht hin muss. Aber für ihn wäre es natürlich äh, ein absolutes äh, Veränderung seiner Karriere. Ähm, gönnen würde ich es ihm. aber ich glaube, die Chancen sind nicht so groß, wie man es in Freiburg die ganze Zeit äh, annimmt.
2: Ich hatte die Diskussion Gruppe mit... auch noch da. Ja, Großens ist auch noch da. Ja, ich hatte die Diskussion mit äh, Nick gestern, glaube ich, ähm, während dem Länderspiel, vorgestern war das Länderspiel, äh, dass Günther halt eigentlich der beste viererketten ist, den Deutschland da hat, aber halt als dreierketten schlechter ist als Raum und als Großens. Aber Flix sieht halt scheinbar Kehrer als den besseren viererketten linksverteidiger deswegen ähm, ist dann halt wahrscheinlich kein Platz mehr. Es ähm, deckt man vielleicht an der Stelle kurz, wenn wir gerade bei Links sind, ähm, das sah in der dritten Liga schon noch aus, als wäre er sehr weit weg. Er hatte für sein Alter auch eine sehr schwierige Saison äh, mit zwei längeren Verletzungspausen, dann Drittliganiveau und so. Ähm, der sah diese Saison sehr weit weg aus. Ähm, ich würde die Hoffnung noch nicht ganz aufgeben, dass er gerade als Linksverteidiger, eher als als linker Innenverteidiger äh, für nächste Saison eine Backup-Option ist, wenn er eine komplett gesunde Vorbereitung macht, aber das ist, ich stand jetzt sehr, sehr schwierig zu beurteilen, würde ich sagen. Um. Ja, also
3: zu Ezekiel kann man auch sagen, äh, hat wenig gespielt, weil er halt viel verletzt war, aber er wurde gerade zum Saisonende doch sehr oft auch leistungsbedingt in der dritten Liga ausgewechselt, also ähm, ich, Ezekiel hätte ich vor der Saison gesagt, den kann man mal verleihen in die hohe Dr dritte oder zweite Liga, Jetzt Stand jetzt würde ich tatsächlich sagen, dass er noch nicht mal zweitligareif ist, von daher ähm, also ich sehe in ihm gar keine Option für den Bundesliga oder Euroliga der nächste Saison und eigentlich auch, äh, ja, perspektivisch muss man sehen, aber ja, ich denke auch eher äh, linker
1: Flügel-Linksverteidiger als Innenverteidiger. Ja, also ich für nächste Saison geht es mir ähnlich. Ich würde ihm halt trotzdem nochmal sagen, das war also schwierig, vielleicht noch ein Understatement, weil er halt wirklich mehrfach äh, zwei bis drei Monate verletzt war und das halt in dem Alter dazu. Aber also das Maximum, was er gemacht hat, waren dann halt immer wieder so äh, sechs Spiele am Stück und das ist dann schon sehr, sehr wenig für jemand der dann, der das natürlich jetzt, der dann Rhythmus gebraucht hätte und so. Ähm, würde aber auch sagen, die Saison war eine verlorene Saison und ähm, dann müsste er jetzt einfach nochmal hoffentlich die Chance einfach so kriegen.
0: Kein Sequem äh, sidia Außenverteidiger à la Lorenzoni in der Euroleague, oder wie?
2: <lacht> vielleicht kommt er im sechsten Gruppenspiel, wenn wir du dahin durch sind.
1: Nick hatte ja den, den sehr guten Artikel zu der äh, Kader, den Kaderoptionen quasi, die man erfüllen muss mit Eigengewächsen und so. Aber da Freiburg da so gut aufgestellt ist diesmal, ähm, muss man eben auch keine Optionen da ziehen aus dem äh, als muss jetzt mitkommen, weil Eigengewächs oder so. Hat Nein, man jetzt ja ein
3: paar. ist als U21 spieler sowieso äh B-Listenspieler, also gar nicht relevant für die gemeldete A-Liste, aber ja, man hat äh, fünf Vereinseigengewächse und noch dazu sieben äh, B-Listenspieler, also äh, ohne Ende davon.
2: Ja, rechte Seite. Alex, ähm, Kübi hat eine Entwicklung gemacht diese Saison, die vielleicht nicht mehr unbedingt zu erwarten war. Wir haben in den letzten Jahren immer mal wieder gesagt, wenn er gesund bleibt, könnte er genau das machen, was er jetzt gemacht hat. Jetzt hat er es gemacht. War Stammspieler eigentlich rechts hinten ab Anfang der Hinrunde? Hat die Flexibilität hinten erhöht in der Zeit, wo man das mit Schade als rechten Schiedenspieler gespielt hat, weil er so gut den rechten Innenverteidiger geben konnte? Geht dann noch was nach oben oder ist es jetzt Pieck Hübler, den wir gesehen haben?
0: Jetzt gibt's es äh, in Deutschland auch nicht äh, so unfassbar viele Rechtsverteidiger, die so ganz, ganz hohes Niveau haben. Und wir haben doch mal gewitzelt, dass wenn der Kübi verletzungsfrei geblieben wäre und ein paar Jahre länger wäre, wäre wär der selbst auch einer für noch höheres, hätte der vielleicht auch noch höher, für höheres berufen sein können. Ähm, total wichtig, dass er diesen Schritt gemacht hat, vor allem mit Schmieds äh, Corona-Infektion und seinem längeren Ausfall. Also das war tatsächlich gar nicht mal so unwichtig, man hat ja mit CK dann auch reagiert und hat ihn dazugeholt. Für CK dann bitter, weil man dann irgendwann drei hatte und man nicht, nicht nur zwei Positionen hatte, die man befüllen musste. Aber, nee, ich freue mich total für Kübi, total sympathischer Typ. Wir haben das Interview mit ihm hier im Sportcast schon öfter erwähnt. Und dass gerade er nochmal so einen Sprung macht, unvergessen, gegen, im letzten Kreisanstalt Spiel, ne, gegen Augsburg hat er getroffen aus Spitzenwinkel und hat sich sichtlich sehr gefreut, dass er da getroffen hat und ist auch irgendwie von seiner emotionalen Art und so, glaube ich, passt er einfach ganz gut rein.
2: Ja, ähm, Rechtsverteidiger stellt sich jetzt automatisch die Planung für nächste Saison. Äh, ich frage erstmal bei Sildilia, ich habe jetzt gerade die Hybridrolle erwähnt zwischen Rechtsverteidiger und rechten Innenverteidiger. Würdest du sagen, Julian, dass es das langfristig auch für Sildilia die ideale Rolle ist auf dem Niveau?
1: Ja schon. Also es, ich, weil man da jetzt am Schluss der Saison hatte ja auch ein paar Auftritte, die dann nicht mehr, nicht mehr so gut waren. Ähm, auch da würde ich halt sagen, das ist echt gut, dass dass die Spieler jetzt eben schon mal ähm, darauf gespielt haben und dann ähm, jetzt in Ruhe diese Vorbereitung bekommen. Ich finde, die körperlichen Anlagen sind auf jeden Fall da und dann was halt vor allem gefehlt hat, waren die äh, richtigen Zuordnungen und äh, das 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 Verständnis vom vom Raum und sowas. Das war dann schon sehr sichtbar noch, aber gerade das ist was, was ich eher Vertrauen habe, dass man das Leuten beibringt, als quasi, also ne, blöder, blöder alter Satz, aber Geschwindigkeit bringst du halt nicht mehr bei oder so. Und ähm, da solche Sachen, Kopfballstärke, ähm das war schon, finde ich, gut genug, um dazu, und um da auf jeden Fall zu sagen, dass er da im erweiterten Kreis
0: bleiben soll. Yes. Vielleicht auch dazu ergänzend, genau, mit CD einfach dieses 1 zu 1 gegen Leipzig in der Hinrunde, wo er rechts gespielt hat und da hat er auch echt eine gute Leistung abgerufen. Und das war so ein bisschen sein, also nicht sein krasser Durchbruch, aber da hat er sich auf jeden Fall mal ins Hampenlicht schießen können, spielen können. Geschossen hat er nicht so viel. <lacht>
2: ähm, äh, spannend auf Rechtsverteidiger jetzt die Planung für nächste Saison. Ähm, bleibt Schmied ist äh, da die Frage, ob er eine Option offensiv ist, je nachdem auch, was man da auf dem rechten Flügel macht. Und falls Schmied bleibt, äh, Nick, du hast die Entwicklung von Sique schon in Belgien verfolgt, wird man ihn dann verleihen? Oder denkst du eher, der ist für nächste Saison schon direkt eine Option?
3: Ja, ich sage es ganz ehrlich, ich glaube, dass Cike bleibt und auch eine Option ist, auch vor Schmied. Ähm, man hat ihn im Winter ja geholt, auch weil man davon ausgegangen ist, dass er sofort spielen kann. Also man wusste nicht, wann Schmied zurückkommt. Man hat den verletzungsgeplagten Kübi immer wieder und hat sich dann entschieden, CK zu kaufen. Das heißt, man hat quasi damit gerechnet, dass CK auch Spiele machen muss. Hat er jetzt nicht, musste er nicht, hat er nicht gemacht. Von daher ja, man kann sagen glücklich, weil man sieht, dass er doch ein bisschen wackelig auch in den, in den Drittligaspielen war, immer mal wieder. Wobei es insgesamt eine gute Leistung war. Ähm, ich glaube, dass er, dass er in Schmied jetzt schon vorbeizieht, weil Schmied doch hart abgebaut hat nach seiner, seiner corona krankung fände ich. Er war noch nie der Schnellste, aber er hat doch, äh, ist irgendwie auf seinem physischen Niveau nie so richtig zurückgekommen. Ich glaube tatsächlich, dass Schmied, wenn einer irgendwie geht, also Laie, Sikke oder Abgang von irgendeinem anderen, dann ist Schmied der, der gehen könnte. Kann mir aber gut vorstellen, dass man gerade, weil man Kübler oder auch Sikke links spielen kann, ähm, sich dann dazu entscheidet, Schmied zu halten, um einfach einen dritten beziehungsweise einen vierten Außenverteidiger zu haben, der spielen kann. Und dann kann man dazu ja Schmied auch noch offensiver einsetzen, falls man das denn braucht, äh, um einfach noch eine Option mehr zu haben mit der Dreifachbelastung, dass man ja halt Schmied offensiv auch noch hat. Plus euroleague
0: Gruppenphase, Mehr Spiele. Ja, das ist ich die Dreifachbelastung, ja. Euroleague. Sorry, da habe ich nicht das habe ich nicht rausgehört. Da bin ich schon
3: worterfahren mit der Eintracht. Sehr
1: und Also bei Ciclay darf man halt auch nicht vergessen, dafür, dass es das Problem ja wirklich da noch so taktische Dinge waren, die teilweise in den Kurzauftritten eklatant waren, also, also Individualposition, Positionsspieler und so, ähm, der ist halt wirklich wirklich jung. Also der ist ja jünger als alle die aufgestiegenen Freiburg-Spieler jetzt. Also letztes Jahr ein Profikader kam, er ist ähm, 19 und wird, glaube ich, 20 sein nächste Saison. Das ist, wie gesagt, also ähm, da kann man, glaube ich, auch noch ein äh, bisschen die Geduld haben. Und dann sollte das auch in Freiburg erstmal haben, bevor man ihn verleiht oder sowas. Ich glaube, da eigentlich immer noch sehr viel Vertrauen in, äh, in alle Anlagen.
3: Wenn man Robert Wagner ignoriert, der ja hochkommt, ist er der jüngste Spieler im Bundesliga-Kader der Freiburger. Ja, krass.
2: Ja, guter Punkt auf jeden Fall. Vergisst man gerne, weil er halt irgendwie schon anderthalb Profisaisons hinter sich hat. Ähm, wir gehen zu den Innenverteidigern und haben da ein beständiges Duo aus Nico Schlotterbeck und Philipp Lienhardt, die beide 38 Spiele gemacht haben. Nico Schlotterbeck noch mit vier Toren und zwei Assists. Philipp Lienhardt mit fünf Toren. Manuel Gulde mit 25 Spielen. Kevin Schlotterbeck mit 14 Spielen und einem Tor. Das kam mir irgendwie viel vor. Irgendwie hatte ich da gar nicht so viel im Kopf. Kilian Sildilia hat hier auf der Position drei gemacht. Kübi zwei, wenn man die wahrscheinlich... Ist auch das ein bisschen komisch, weil diese Hybridrolle ja äh, dann immer die Folge war, wenn er Innenverteidiger gespielt hat. Und Dominik Heinz hat hier noch ein Spiel gemacht äh, in der Hinrunde. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem Tandem an aus äh, Nico Schlotterbeck und Philipp Lienhardt, ähm, die in ihrer Idealphase absolut perfekt ergänzende Stärken zueinander hatten. Und frage jetzt mal vielleicht, Julian, ist das Niveau auf der Innenverteidigerposition reproduzierbar für Freiburg? Hm.
1: Ich würde sagen, nein. Also, das, man kann dann diskutieren, das gab, äh, hat, hat die auch im Rasenfunk, aber es ist zumindest, kann man, kann man argumentieren, dass das das stärkste Innenverteidiger-Duo dieses Jahr war. Oder zumindest eines auf jeden Fall der drei besten. Und das für, also, dass irgendein Mannschaftsteil vom SC Freiburg in dieser Diskussion ist, ist extrem. Ähm, die beiden haben dazu noch sehr, sehr gut zueinander gepasst, der, ähm, teilweise wortwörtlich, äh, im Spielaufbau, aber eben auch in der, ähm, also in der Art und Weise des Spielens, der aggressive, teilweise zu aggressive Schlotterbeck mit äh, dem da etwas bedachteren Kevin, äh, mit dem bedachteren Linhardt und so dazu. Das war eine extrem gute Paarung. Ich glaube nicht, dass man da jetzt nächstes Jahr in irgendeiner Form schlecht aufgestellt ist, aber dieses, diese herausragende äh, Dynamik wird man glaube ich nicht haben. Ähm, den zweikampfstärksten Innenverteidiger der Liga mit so einem Spielaufbau, mit äh, Nico Schlotterbeck, wird man eh nicht ersetzen können, äh, muss man auch nicht, um gut zu spielen, aber das war schon ein Level, wo man sich einfach nur freuen kann, dass äh, dass der SC ähm, sowas mal hatte und also ich, Mischa hatte das sehr, sehr früh irgendwie auch geschrieben, dass ähm, man es halt manchmal sehr, sehr simpel halten kann, einfach dadurch, dass also sowas zu analysieren, wenn Schlotterbeck eben herausrücken kann, wie sonst kaum jemand in Duelle geht, in die sonst kaum jemand kommt und die dann auch noch so oft gewinnt, sind das einfach äh, vier, fünf, sechs Angriffe mehr pro pro Spiel, die da ähm, gestoppt werden und die gestartet werden und natürlich rechnet sich das dann über eine Saison und äh, ja, also allein diese diese Spieleröffnung von links heraus, man wird nächstes Jahr immer noch gut aufgestellt, aber so fantastisch, glaube ich, wird man es nicht wiedersehen.
2: Alex, wir hatten es jetzt ein paar Mal von der Saisonendphase vorhin bei den Spielen. Sind Nico Schlotterbeck und Philipp Lien, hat dann die beiden, bei denen das Niveau am ärgsten abgefallen ist und waren die dann auch der Grund dafür, warum man die Stabilität nicht mehr hatte oder waren die einfach nur der letzte Faktor, der das ausbauen musste, dass die ganze Mannschaft nicht so stabil war?
0: Ich glaube, eher zweiteres, oder? Ich würde es jetzt nicht an den zwei festmachen. Ähm... Was ich noch sagen wollte, was ich noch sagen bis zu den sind halt auch neun Tore, die die zwei zusammen gemacht haben. Also hat fünf und Schlotterbeck vier, das ist auch für die Innenverteidiger, glaube ich, ganz oben mit dabei in der Bundesliga. Und äh, ja, wir wissen die Freiburger Standardstärke ja zu schätzen, aber mal schauen, also kann Ginter auch, klar, aber neun Tore in einer Saison von einem Innenverteidiger-Duo, die beide irgendwie 38 Spiele gemacht haben, das ist schon auch einfach zahlenmäßig äh, schwierig wieder wieder zu wiederholen. Ähm, ich weiß nicht, ich kann ja mal den Nick fragen. Ich glaube nicht, dass der Schlotterbeck und Lienhard äh, verantwortlich gemacht werden können für die vielen Gegentore am Ende, vielleicht ein bisschen für Schlotterbeck mit dem seitdem er mit dem Wechsel sich beschäftigt hat, war er mit dem Kopf nicht mehr da wahrscheinlich. Provokant natürlich.
3: Man könnte kurz dazu sagen, ähm Ginter war vor allem in der A-Jugend beim SC sautorstark, äh, 24 Tore in 46 Spielen. Danach in der Liga nicht mehr so krass, aber auch immer noch äh, sehr torgefährlich. Ich würde da
2: kurz einhaken, äh, weil ich den Punkt noch machen wollte. Von allen Innenverteidigern, die seit dem Ginter-Debüt in der Bundesliga gespielt haben, haben nur fünf Leute mehr Tore gemacht. Also ist Ginter da schon im oberen Bereich mhm
3: zur Diskussion, wer ist schuld an der an Stabilitätsabfall? Ich würde sagen, sowohl als auch. Ich hatte das Thema, hatten wir ja auch schon mal vor ein paar Wochen, glaube ich, als ich gesagt habe, dass ich so ein bisschen enttäuscht bin von Linhard, weil er eigentlich der ist, der konstant und fehlerlos spielt und das zum Saisonende nicht mehr ganz so da war. Nico Schlotterbeck hatte auch in der Hinrunde häufig seine Fehler und Linart hat die dann immer mal ausgebügelt und in der Rückrunde ich kann jetzt, ich habe noch nicht genug analysiert, um sagen zu können, ob Nico jetzt wirklich krass mehr Fehler gemacht hat oder ob es einfach dadurch, dass Linhard in schlechterer Form war, noch mehr aufgefallen ist. Aber ich glaube schon, dass auch das, das Innenverteidiger-Duo ein bisschen der Leistung abgesagt ist, aber halt auch einfach die komplette Mannschaft in der Defensive nicht mehr ganz so gut funktioniert hat. Und dazu halt auch, wir hatten das Thema schon. Dass auch in der Hinrunde es immer mal wieder war, dass halt einfach Flecken mit überragenden Paraden das hinten rausgesichert hat, wenn Fehler passiert sind. Und das war in der Rückrunde auch nicht mehr so. Flecken hatte keine keine Lowlights, aber halt auch kaum Ausreißer nach oben. Und das hat dann auch einen großen Einfluss, zum einen natürlich direkt auf die Tore, aber zum anderen auch auf die Sicherheit der Mannschaft davor. Also gerade in den U-Poff-Spielen hat man gemerkt, wie unsicher diese Mannschaft dann auch davor steht, weil sie Angst hat, die ganze Zeit den Ball irgendwie durchzulassen und dadurch passieren dann auch immer mal wieder mehr Fehler.
2: Ähm, ich stelle Alex gerade mal, weil wir Ginter gerade schon erwähnt haben, äh, die erste Frage von Twitter, weil wir haben da die HörerInnen gefragt äh, nach Fragen für diese Folge. Ähm, Ludwig Eckmann hat da nämlich geschrieben, ob Ginter und Dean hat das neue Nico und Kevin Stotterbeck sind, dadurch, dass beide Rechtsfüßer sind und sich deinem Weg stehen und würde dir da noch mit auf den Weg geben, ob du Manuel Gulde da noch mit reinnehmen möchtest und dich fragen, ob Manuel Gulde jetzt nach dem Ginterzugang das Heinzschicksal droht.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, Gulde ist der erfahrene Backup, den man auch behalten wird, über den man glücklich ist, dass man ihn hat. Auch da wieder Dreifachbelastung das hat sicherlich auch einen Einfluss auf die eine oder andere Entscheidung. Jetzt sind ähm, Ginter und hat erstmal keine Geschwister, die irgendwelche moralischen Bedenken haben, ihrem anderen den Platz wegzunehmen. Ähm, das ist vielleicht schon mal gut. Das feuert vielleicht den Konkurrenzkampf ein bisschen mehr an. Ähm, aber ich gebe dir natürlich recht, oder ich gebe Ludwig Ekmann in diesem Fall recht. Ähm, auch ich habe erstmal im Kopf das Gefühl, man hat das irgendwie unterbewusst oder man man Denkt einfach direkt, Lienhardt und Ginter sind sehr ähnliche Spielertypen. Ähm, ist aber davon, glaube ich, auch sehr schnell geblendet, dass Nico Schlotterbeck halt einfach so absurd gut und schnell in seinen Qualitäten waren Und in der prä nico schlotterbeck zeit hätten wir wahrscheinlich einfach ein Duo Ginter-Lienhardt einfach so genommen und hätten es für gegeben genommen, dass jetzt da kein Linksfuß dabei ist. Und nur weil jetzt Nico Schlotterbeck so unfassbar gut war, ähm, möchte man irgendwie gefühlt den 1 zu 1 ersetzen mit den gleichen Spielertypen. Den gibt's aber einfach nicht. So und das muss man glaube ich einfach hinnehmen und seinen Spielstil und seinen Spielaufbau ein bisschen anpassen, dass der Ginter der jetzt da keine Diagonalbälle auf rechts außen zu Schmied schlagen wird aus dem linken Fußgelenk. Das ist auch irgendwie klar. Aber ja, dann muss er sich nicht, weil Kübler da spielt, aber ja. Ja, das werden wir sehen. Nein, <lacht> wir, wir reden vom sechsten Gruppenspiel in der Euroleague. Das ist doch, das ist doch klar. Ähm, ja, aber muss man, das muss man ein bisschen anpassen, muss man halt in Kauf nehmen, dass Ginter sich einmal drehen muss und das Spiel zwischen Ginter, also wenn der jetzt, wenn Ginter jetzt der linke Innenverteidiger ist, wird er nicht das gleiche Spiel spielen können mit, mit Günther und Grifo auf der linken Seite, so wie Nico Schlotterbeck das gemacht hat. Ist ja auch klar. Aber, ähm, nee, ich glaube ich glaube nicht, dass es erst dagegen spricht, dass die auch zusammen spielen können.
2: Zumal an der Stelle könnte man äh, dann noch die Diskussion um die Linksfüße aufmachen ähm, und da auch einen äh, kleinen Vorgriff auf die nächste Saison schon mal machen. Kevin Schlotterbeck mit einer für ihn persönlich wahrscheinlich sehr enttäuschenden Saison. Ich glaube, dass er sich für Nico wahrscheinlich gefreut hat, ähm, das aber immer mit so einem kleinen Tropfen Wehmut äh, war. Jetzt ist er der einzige Linksfuß, der im Kader übrig bleibt, Stand heute. Äh, wir wissen nicht, ob da sich als Linksfuß was tut oder ob sich erst was tut, falls er auch noch gehen sollte, worüber wir nicht so ganz Bescheid wissen. Uh, deswegen an Nick gibt es für Kevin Stotterbeck eine Zukunft in Freiburg und wenn ja und wenn nein, braucht dieses Team noch einen Linksfuß.
3: Das ist super spannend, weil es auch gleichzeitig super schade ist mit den, mit den Positionsfits. Nee, schade weil kommt später. Wir <lacht> hätten das Gesicht von Julian gerade sehen müssen. Ja. Um, weil Kevin Schlotterbeck der einzige Innenverteidiger ist, den ich nicht in einer Halbrolle sehen möchte und damit auch nicht als linken Innenverteidiger, aber gleichzeitig halt der einzige Linksfuß ist. Das heißt, er ist Linksfuß, aber er profitiert nicht davon, dass es sonst keinen Linksfuß gibt. Und das ist halt für ihn nicht schade, sondern bitter, ähm, dass es halt in, in dem Fall so ist. Kann man ihn trotzdem in der Halbrolle spielen? Ja, bestimmt. Äh, man könnte ihn auch trotzdem dann einfach in der zentralen Rolle spielen und dann halt äh, die Spielverlagerung auf rechts außen von der zentralen Rolle spielen. Hat man so gemacht vorletzte Saison mit Gulde links, äh, Kevin zentral, Lien hat rechts. Äh, könnte ich mir genauso auch wieder vorstellen mit einem Ginter auf der linken Seite, der auch keinen schlechten Fuß hat, aber jetzt halt diese langen Bälle nicht unbedingt schlägt. Äh, ich hatte das Thema mit Patrick, wir haben über Siyunschi gesprochen, heute, gestern, ich glaube heute. Hatten auch das Thema, der hat einen sehr guten Linken, aber spielt auch mit dem Linken die Verlagerung eigentlich nicht. Ähm ja, ist so, ein bisschen, ist so ein bisschen schwierig, weil man einerseits, ist natürlich immer schön, einen Linksfuß zu haben, der halt solche Verlagerungen spielen kann. Andererseits aber auch kein Drama ist, den nicht zu haben. Also ähm ich kenne das Thema von der Eintracht auch, weil wir mit Hinteregger und Dika zwei Linksfüße hatten. Und dann hat Glasner diese Sorge gesagt, dass alle irgendwie immer Angst haben, zwei Linksfüße in die Innenverteidigung zu stellen. Und es hat am Ende auch nicht so gut funktioniert. Aber bei zwei Rechtsfüßen ist man immer sehr schnell dabei und hat da gar kein Problem mit. Weil es halt dadurch, dass es viel mehr Rechtsfüße als Linksfüße gibt, viele auch gewohnt sind. Und auch ein Ginter hat in seiner Karriere schon sehr viel linker Innenverteidiger gespielt. Streich hat den linken Fuß gelobt, übrigens auch von Sedia. Ähm, aber Streich hat den linken Fuß von Ginter sehr gelobt, von daher gehe ich davon aus, dass man aktuell, oder ich, ich sage es einfach so, wie, es, wie Streich gesagt hat, ähm, man ist natürlich immer auf der Suche nach Verstärkung und wenn sich da ein Linksfuß anbietet, sagt man nicht nein, aber man ist ak aktuell eigentlich nicht aktiv auf der Suche nach einem Linksfuß-Innenverteidiger. Klar kann das sein, wenn man, wenn Kevin sagt, er, er sucht ein, ein anderes Team, wo er mit seinem Fit besser reinpasst, dass man dann sagt, okay, dafür hole ich mir einen linken Halbverteidiger aber aktuell denke ich, dass es so ganz okay ist.
1: Ja, und vielleicht um diese bei Kevin, also warum er dann eben auch wechseln wollen würde. Also du hattest diese zwölf Einsätze in der Liga, das relativiert sich eben dann auch, wenn man da drauf schaut, da sind fünf dieser zwölf Einsätze, sind jeweils eine Minute lang. Also das ist diese Ein die Wechselung in der 93. Minute, damit der hohe Ball nochmal rausgeköpft wird oder sowas. Ähm, und also das sind dann schon ziemlich wenig Minuten, auf die er da insgesamt gekommen ist. Und äh, kann, also kann mir durchaus vorstellen, dass ihm das dann nicht reicht oder so. Ähm, oder man eben als Verein dann sagt, jetzt ähm, gucken wir mal, wenn wenn noch ein Jahr Vertrag sein sollte, man weiß es ja nie so genau. Aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn er noch da ist, weil ich ihn eben situativ immer noch für sehr, sehr, sehr gute äh, Einsatzmöglichkeit halte. Ähm, aber eben nicht für die Startelf.
3: Ich würde hier gerne ein Zitat unterbringen. Ich habe mich heute Mittag mit einem Zweitliga-Analysten unterhalten, der zu mir gesagt hat, Leanhard, by the way, einer der unterschätztesten Bundesliga-Innenverteidiger, würde fast jedem Bundesligisten guttun, nur zu unspektakulär, um in irgendwelchen Top-Listen aufzutreten. Und äh, mir als Leanhard-Freund ist das natürlich äh, gegen die Sonne auf bei mir, aber ich wollte <lacht> euch das auch noch mal mitteilen. Also nur weil Schlotter weg ist, geht nicht die Welt unter. Schön.
0: Ich würde das trotzdem sagen, damit, positive Worte.
2: Ich würde trotzdem sagen, damit es kein anderer hört, schneiden wir das jetzt an der Stelle raus, weil das darf gerne unterm Radar bleiben. <lacht> ähm, Nein, Schwarz nicht. beiseite. Ähm, gut, äh, das finde ich, ein gutes Schlusswort, äh, auch um Hoffnung. Und ich freue mich sehr auf Matthias Ginter, kann ich vielleicht an der Stelle noch sagen. Einfach, weil die Voll. Geschichte sehr toll ist.
0: Ja, man kann sich auch sorry, einen Satz, also man kann sich auch irgendwie nicht vorstellen, dass es Streich und Ginter irgendwie zusammen nicht hinbekommen, dass er wieder in die Spur kommt und wieder top Leistungen bringt, also, dieses Szenario, dass er jetzt auf dem absteigenden Ast ist, was auch immer das bedeuten mag, weil er jetzt eine schlechte, eine nicht so gute Gintersaison hatte, ähm, kann man sich kaum vorstellen und die werden schon einen Plan verfolgen.
3: Ich finde, sorry, dass ich den Schluss jetzt irgendwie kaputt mache, ich finde, dass Ginter-Saison sehr viel besser, also sie waren nicht, nicht top oder so, aber sie war nicht im Ansatz so schlecht, wie sie sich schlecht geredet wurde, nur weil er bei Gladbach geht und irgendwie alle angepisst von ihm waren und er dann so auf die Bank gesetzt wurde als äh, Denkpause, weil er äh, wechseln wollte. Also ich fand, die Saison war nicht gut von ihm und unter seinem Niveau, aber es war nicht so, als hätte er jetzt irgendwie voll die Grütze gespielt und komplett abseits des Bundesliga-Niveaus. Also der hat trotzdem noch war trotzdem noch ein ordentlicher Bundesliga-Innenverteidiger diese Saison. Yes.
2: Gut. Äh, uh, zentrales Mittelfeld. Da hatten wir ein paar Spieler mehr, die. Nee, eigentlich gar nicht hatten wir. Wir hatten nicht mehr. Egal. Wir hatten trotzdem einige Spieler, die da zum Einsatz gekommen sind. Uh, am meisten Maximilian Eggestein, obwohl das später dazu kam, weil er ab dem Moment alle gemacht hat. Uh, nämlich 36 Pflichtspiele mit zwei Toren und zwei Assists. Uh, Nikolas Höfler war kurz raus in der Hinrunde kommt deswegen nur 35 Spiele, 3 Tore, 7 Assists, die beste scorer saison von Nikolas Höfler seit er in Freiburg ist mit 32. Uh, Jannik Haberer kam zu 30 Einsätzen mit drei Touren. Yannick Keitel hat 14 Spiele gemacht. Baptiste Santa Maria hat zwei Spiele gemacht, ganz am Anfang. Zwei Kurzansätze. Und ich habe jetzt hier Robert Wagner noch reingenommen in meine Liste, uh, weil der am Ende ein paar Mal auf der Bank war, auch wenn er erst nächste Saison offiziell zum Profikader gehört. Yannick uh, Engelhardt hat es auch noch ein, zwei Mal auf der Bank.
3: Um, hat auch zwei Spiele im zentralen mittelfeld gemacht.
2: Stimmt, aber <lacht> Der äh, steht bei mir auf dem offensiven Flügel ähm, aus Gründen. Ähm, und The Life of Puckner hat äh, bei Twitter lauter Fragen gestellt zum zentralen Mittelfeld. Und ähm, ich hatte ja schon Fragen formuliert in dem Skript. Und dann ist mir aufgefallen, dass es das fast eins zu eins dieselben sind. Deswegen ein kurzes Shoutout, dass du trotzdem erwähnt wirst. Ähm, aber ich stelle die nicht nochmal neu. Ähm, und würde erstmal zu Eggestein ähm, vielleicht Nick fragen, weil ich da glaube, dass die kritischste Stimmung vorherrscht. Ich möchte hier ein bisschen Provokation haben. Ähm, ist Eggestein die finale Lösung für die Acht in Freiburg? Und äh, wo saßen bei ihm schon gut aus und wo eher schlecht?
3: Ja, ganz klar nein. Ähm, er hat das, das Ding bei Eggestein ist, er hat mich enttäuscht, aber gleichzeitig auch nicht weil ich mit dem Gedanken reingegangen bin, dass man genau das kriegt, was man bekommen hat. Hat er aber gehofft, wenn Freiburg ihn holt und ihn quasi als Santa Maria Ersatz holt, dass dann mehr kommt und ich überrascht werde. Und dadurch, dass ich nicht überrascht wurde, war ich dann doch wieder enttäuscht. Er hat im Spiel gegen den Ball, was erstaunlich ist, weil er da in Bremen eigentlich immer so seine Probleme mit hatte, im Spiel gegen den Ball sehr gut funktioniert. Äh, gerade im Stellungsspiel mit Höfler dann auch sehr lange sehr gut funktioniert, äh, weshalb die sich festgespielt haben so ein bisschen, gerade im Spiel nach vorne, aber seine seine spielerischen Qualitäten, seine Qualitäten am Ball, die er eigentlich hat, gar nicht irgendwie groß aufs Feld bekommen. Ähm, das Thema war auch nach dem ähm, Pokaltor war es letzte Woche, glaube ich, auch Thema, dass er äh, selten in die Position kommt, aber eigentlich ein guter Fernschütze ist. Ähm, und das hat er auch nicht geschafft, diese Saison. Von daher, ja, er hat bestimmt auch noch Potenzial nach oben, auch wenn er jetzt schon 25 ist. Er kommt aus einer schwachen Zeit bei Bremen und muss sich da auch erstmal wieder so richtig rauskämpfen. Aber von dem, was ich diese Saison gesehen habe, ist für mich die acht die größte Baustelle
1: im Kader vom SC
2: Möchte jemand ein Plädoyer für Eggestein halten?
1: Nicht unbedingt für, aber also ich, ich fand es nicht so dramatisch und ich würde sagen, bei mir war es dann eher so, dass ich in den letzten Monaten dann doch eher die ähm, die schwächere Phase dann fand. Interessanterweise die, wo er halt auch fast jede Minute dann äh, durchgespielt hat. Ähm, ich fand schon, dass da zwischendurch durchaus sehr belebende Sachen mit dabei waren und ähm, ich könnte auf jeden Fall mit ihm auch in die neue Saison gehen äh, in dieser Rolle, einfach weil es dann zumindest hat man eine, eine spielerische Basis dann damit, die nicht irgendwie unterirdisch ist auf dem, in dem, äh, im zentralen Mittelfeld. Ähm, würde auch sagen, es gibt da auf, gäbe auf jeden Fall Spieler, mit denen man gerade, weil man weiß, wie und wo Höfler spielen wird, äh, das, das noch besser äh, ausnutzen könnte, auch die offensivere Option da ähm, sich besser einbringen sollte. Äh, gleichzeitig fand ich ihn auch immer wieder gegen den Ball durchaus eben dann gerade, das hat in der Rückrunde teilweise besser funktioniert, ähm, immer wieder eine gute Option. ich Also ich sehe auch auf jeden Fall, dass man da upgraden kann. Ähm, aber wenn es jetzt nächste Saison dann tatsächlich heißt, okay, wir haben jetzt die Wunschlösung nicht ganz gefunden und das ist wieder Höfler, Eggestein und dann wer auch immer der Haberer-Ersatz ist, ob intern oder extern, ähm, könnte ich damit auch leben. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass äh, auch wenn es ja im, im der Achter auch immer wieder genannt wird, auch bei den Interviews und sowas jetzt, wenn der SC dann ich glaube nicht, ich glaube, es ist so ein bisschen wie beim Stürmer letztes Jahr, man wenn man nicht den großen Wurf dann hat, wird man jetzt nicht irgendwie ähm, noch auf jeden Fall jemand holen müssen, wenn es nicht mit der Wunschlösung klappt.
3: Was Alex Habra, was man bei nee Entschuldigung, bei Eggestein immer wieder sieht und das hat man bei Bremen auch schon gesehen, ist das Tempodefizit. Defizit ist einfach zu langsam ähm im Antritt, also, er, das ist halt gerade was im, im Zentralmittelfeld, brauchst du Antrittsschnelligkeit, Beweglichkeit, und das hat, kann der Eggestein so krass nicht geben. Und das hemmt ihn dann immer wieder in seinem Spiel nach vorne, weil er die, in die Positionen nicht reinkommt. Er kann diese Flügelläufe wie Haberer oder Santa Maria nicht machen. Gleichzeitig ist er dann aber auch in der Defensive immer mal in einem, in einer schlechten Position. Das ist wahrscheinlich das, was du am ehesten meinst, Julian. Jetzt so generell gegen den Ball im Defensiv-Zweikampf, das ist das, was ich lobend meinte vorher bei solchen Sachen, da war er relativ gut, auch die ganze Saison durch, finde ich.
0: Ich musste ganz schmunzeln weil bei, Hand, bei, bei Beweglichkeit und was war das andere, was du gesagt hast? Antrittsschnelligkeit. Genau, da habe ich, musste ich an Kreisliga-Alex denken, der ja auch zentraler Mittelfeldspieler ist. Er musste <lacht> über mich selbst schmunzeln, weil das nicht immer der Fall ist. Ähm, ich glaube, eckestein ist einfach so ein Trainerliebling-Lückenstopfer. Am Ende spielt er nach einer guten Trainingswoche eh wieder und äh, man kann ihn irgendwie nicht rausnehmen. Vielleicht war es ein bisschen alternativlos. Vielleicht war Haberan nicht, also nicht der große Konkurrent für ihn, der ihn dann auch wirklich mal herausgefordert hat. Und Höfler sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass der in dieser Saison ziemlich gesetzt war. Wenn es ein bisschen mehr Qualität als Haberer gewesen wäre, wäre Eggestein wahrscheinlich nicht auf seine 36 Spiele gekommen. Er war ja auch im Interview, im Podcast und war trotzdem sehr genervt, als er dieses eine Spiel gegen Dortmund dann rausrotiert ist, übrigens. Äh, das ist die 5-1-Niederlage. zu Und kaum spielt Eggestein, Ich hat mal 5-1 verloren, könnte man natürlich jetzt auch so argumentieren. Ähm, ich glaube aber, Eggestein, Höfler, Keitel, Wagner... Plus irgendwas ist noch zu schwach und da wird auf jeden Fall noch was gemacht. Und ob diese Personalie dann Eggestein Druck macht oder ähm, einem Keitel oder einem Höfler eher Druck macht, das hängt natürlich auch irgendwie von der Personalie ab. Aber wahrscheinlich wird Eggestein trotz der Dreifachbelastung wahrscheinlich nicht so viele Spiele in der Bundesliga machen. Oder gerade weg, deswegen insgesamt vielleicht genauso viele. Aber in der Bundesliga selbst wird er wahrscheinlich nicht auf so viele Einsätze kommen, wenn man einen geeigneten Spieler findet.
2: Kurze Rückfrage zu Haberer. Würdest du... Denkst du, dass es die Qualität ist, weswegen er nicht gespielt hat, oder würdest du eher sagen, dass der Abgang eine Rolle gespielt hat und er vielleicht sonst gespielt hätte, falls er nicht gegangen wäre? Und wie sehr tut dir denn persönlich der Haberer Abgang weh?
0: Mir persönlich tut er irgendwie nicht so weh, obwohl er so lange da ist, was schon irgendwie für sich selbst spricht. Ähm, da ist wohl, ich weiß nicht, ich bin jetzt auch nicht der größte, nachtagendste Mensch und verlange unfassbar viel Dankbarkeit von Spielern, die man jahrelang mit sich rumträgt. Darum geht's nicht. Aber er ist jetzt nicht so die Vereinslegende, wie es ein Höfler sein wird am Ende seiner Karriere. Äh, ansonsten, ich glaube, es war die Qualität trotzdem. Ich glaube nicht, sonst wäre er nicht im Kader. Wenn wenn das Vertrauensverhältnis oder wenn das so irgendwie der Abgang so eine große Rolle spielen würde, dass er das Streich im Trainerteam oder wen auch immer das nervt, dann wäre er auch nicht im Kader sonst. Und, ähm, er ist trotzdem auf seine 30 Spiele gekommen, hat drei Tore gemacht und hätte fast das Pokalfinale für uns entschieden. Also, naja. So schlimm kann es dann auch nicht gewesen sein am Ende.
1: Ja, also ich weiß, das ist ja, Nick ist ja großer Haberer-Fan und das mhm. sei halt mir auch auf jeden Fall zugestanden, ich verstehe es ja auch, aber ich würde auch zumindest sagen, dass das, das für mich nicht erklärt, dass man irgendwie sagt, gut, der geht eh oder so, dass man dann die letzten Spiele, also dann hätte das würde Sinn ergeben, wenn man ein Talent auf Augenhöhe hat oder sowas, aber genau. oder dass es dann bei einem 50-50-Ding, dass man dann eher sagt, gut, dann nehmen wir den, der langfristig da ist oder so, aber würde zumindest sagen, dass sich Haber dann offensichtlich insgesamt auch nicht und auch für mich auf dem Platz nicht aufgedrängt hat als klare äh, Lösung. Am Schluss hätte ich ihn ein paar Mal lieber gesehen in einigen der Spiele auch von Anfang an. Das würde ich auf jeden Fall auch mitgehen und da hat es mich ein bisschen geärgert. Aber über die Saison denke ich, ähm, also ist mir die Erklärung, Streich ist noch sauer wegen damals oder so, äh, oder dass er jetzt geht, reicht mir nicht, weil ich glaube nicht, dass man dann jemanden deswegen nicht aufstellt, dauerhaft ähm, und, ja, wir werden sehen nächstes Jahr, wie es dann, wie es mit anderer Konkurrenz läuft und so. Aber ich glaube schon, dass Eggestein sich halt, wie du sagst, ne, also auch im Training und sonst was, ähm, so angestellt hat, dass Streich das einfach immer gut findet.
2: Ich umkreise jetzt die ganze Zeit die Position neben Höfler und mache das bis zum Ende, weil ich möchte Höfler am Ende schon noch appreciaten, aber die anderen Sachen sind ein bisschen kritischer, ähm ich hasse die nächste Frage eigentlich, weil das so ein bisschen was darüber aussagt, wie wir Alter im Fußball sehen. Janik Heitl ist jetzt 22. Und ich frage jetzt Nick, ob die nächste Saison Make or Break ist für ihn.
3: Äh, nee, sehe ich nicht so. Also, das Ding ist, bei jedem anderen Verein ja, beim SC nicht. Also, äh, SC hat ja auch so ein bisschen äh, lange den Trend gehabt, so, also, Eggestein ist ja eigentlich auch wieder so das beste Beispiel so in Anführungszeichen gescheiterte Talente mit 22, 23, 24, 25 nochmal zu holen und dann doch nochmal rauszubringen. Und von daher äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass man da bei eigenen Talenten einen Unterschied macht. Und ähm, Keitel ist ein tolles Talent, kann super viel. Ich glaube immer noch, dass Keitel in der Höfler-Rolle eigentlich besser wäre und das halt nicht spielen kann, weil Höfler Höfler ist. Ähm, da bin ich gespannt, wie das kommende Saison aussieht, ob wir dann auch wieder äh, Nägelstein sehen, der in die Sechserrolle von Höfler rückt, wenn man mal rotieren muss oder ob dann Keitel tatsächlich auch mal diese Sechser-Spielmacher-Aufgaben bekommt, die ein Höfler jetzt hat und wo ich ihn tatsächlich sehe, kommt vielleicht auch so ein bisschen darauf an, wer da dann neu kommt. Aber ich glaube, dass, dass Keitel, wenn er fit bleibt nächste Saison, mit der Dreifachbelastung
1: eine wichtige Rolle auch für den SC spielen wird. Und ich darf, also man darf auch nicht äh, überschätzen, äh, unterschätzen, wie sehr quasi jetzt der Blick auf sowas durch die Verletzungen dann nochmal verstärkt wurde, weil das war, klar, er hatte nicht so tollen, nicht so einen tollen Start oder zumindest nicht so tolle Spiele. Äh, teilweise hat dann gegen, also nach dem Mainz-Spiel hat er ja dann nochmal halbe Stunde Augsburg, halbe Stunde Hertha, letzte Sekunde gegen Leipzig quasi und ähm, dann fing es halt langsam an mit nur einem Kurzeinsatz, dann nicht mehr im Kader, Kurzeinsatz, also 20 Minuten, dann halt Verletzungen. Und das das, wenn, wenn er jetzt danach wieder zurückgekommen wäre, sich in der Rückrunde wieder reingespielt hätte, ganz normal, dann würde man jetzt darüber nicht so nachdenken. So bleibt das halt in Erinnerung mit. Äh, ist Quasi hat sich aus dem Kader gespielt, sozusagen, was völlig normale Formen auf und ab sein können. Und danach hat er halt einfach nicht mehr die Chance bekommen, zurückzukommen, weil er erst diese Muskelprobleme hatte, dann sich gerade wieder irgendwie Anfang der Rückrunde ähm, reingespielt hatte, nochmal irgendwie Probleme hatte und dann kommt dieser Zehnbruch dazu. Also... Ähm, das war auch einfach eine sehr unglückliche Saison und man darf, glaube ich, jetzt nicht den Anfang der Saison so überbewerten, weil wer weiß, wie es sonst gelaufen wäre. Und dann gebe ich der Sache jetzt in der nächsten äh, Hinrunde wieder, die, würde ich sagen, äh, alle, alle Chancen, das wieder hinzuhauen.
2: Ja, und hat auch ein sehr gutes Spiel gegen Köln gemacht, neben Eggestein auf der Doppel sechs. Da war ja. der einzig positive Freiburger fast, neben weißhaupt ähm. Eine letzte Frage, bevor wir zu Höfler kommen können. Und da frage ich wieder Nick, weil, wie gesagt, am meisten Dritte Liga gesehen. Äh, wie weit weg ist denn Robert Wagner davon? Du hast es vorhin bei sequem gehabt, äh, wo man ihn einstufen kann. Äh, wo kann man den Wagner so sehen für die nächste Saison?
3: Ich sehe Wagner noch nicht so, dass ich, ihn, dass ich ihm signifikante start einsätze zutraue. Aber es so ist ein bisschen so ähnlich wie Sedia diese Saison, würde ich behaupten, dass er... Äh, durchaus häufiger mal im Kader sein könnte, gerade irgendwie, wenn du rotierst und dann irgendwie der ein oder andere Spieler auch mal nicht fit ist. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass er immer mal wieder irgendwie einen kleinen Einsatz irgendwo bekommt. Vielleicht äh, bekommt er das ja auch so ein bisschen offensiver, kann kann auch die 10, glaube ich, spielen. Ähm, bekommt er da mal irgendwie so, so einen Einsatz oder so mal in der Startelf oder so, vielleicht auch auf der 8 dann äh, in der Rotation, aber, ja, ich denke, bis der wirklich so komplett ready ist für die Bundesliga, dauert es noch ein bisschen. Wenn man jetzt nicht Europa League spielen würde, wäre das tatsächlich ein klarer Kandidat, um ihn in die zweite Liga zu verleihen, finde ich. Jetzt mit der Dreifachbelastung, äh, wird man ihn wahrscheinlich eher halten, zumal man ja mit dem Neuzugang auch immer so ein bisschen die Frage ist. Zum einen natürlich, wann er kommt. Also, es wird, irgendwer wird ja definitiv kommen, da sind wir uns denke ich alle einig. Die Frage ist, wann er kommt, eher früher, wo man dann vielleicht ein bisschen mehr Geld hinlegen muss, oder später, wenn man dann nochmal jemanden mitnehmen kann, ähm, wie schnell ist der eingespielt, äh, wie gut funktioniert er dann auch und so weiter. Deswegen denke ich, dass, dass er im Kader bleibt und so eine, so eine Talentrotationsrolle spielt. Wie jetzt halten sie die ja an Weißhaupt nicht ganz so wie Schade wahrscheinlich.
2: Alex, du kriegst den Abschluss mit Höfler. Ähm, das erstmal, also, Wahrscheinlich seine beste Saison für Freiburg. Ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Und trotzdem stelle ich mir hier die Altersfrage und frage mich, wie lange das noch irgendwie so durchhaltbar ist. Wahrscheinlich macht das bis 40 und es wird jedes Jahr immer einen Tick besser. Hast du noch Worte für die Entwicklung von Nikolaus Höfler? die wir hier noch nicht verloren haben
0: vielleicht. Ja, das ist es wahrscheinlich, weil wir reden jede Woche über ihn ähm, und über alte Transfermarkt.de-Forenzeiten, wo er gebasht wurde, dass es kracht. Ähm, ich mach, ich stelle mir die Altersfrage tatsächlich noch nicht. Ich, ich glaube, der macht das, was er da macht, mit 36, 37 immer noch. Vielleicht braucht er ein bisschen mehr Absicherung. Da tat ihm vielleicht Nico Schlotterbeck auch. Es gab auch, gab auch Phasen und Saisons, wo er defensiv... Äh, in einer einen Schnitzer drin hatte und ein Gegentor direkt auf ihn ging, was sein Spielstil halt mit sich bringt und da tut sicherlich auch Nico Schlotterbeck gut, der das Ganze dann wieder ablaufen kann oder sehr aggressiv äh, direkt hoch mitverteidigen kann. Aber, Pokalfinale. Ja, zum Beispiel. Genau, perfektes Beispiel. Aber ich, ich, ich glaube nicht, also mit Ball auf keinen Fall, vielleicht wird er gegen den Ball ab und zu mehr Probleme bekommen mit dem Alter, aber ich glaube nicht in den nächsten Eins, zwei Jahren Kann ich mir nicht vorstellen. Und ansonsten ist, glaube ich, alles gesagt. Ich bin, bin ein großer Fan. Wird Zeit, dass er mal in den Spotcast kommt. Er ist ein bisschen medienpräsenter, als er es früher schon war, habe ich das Gefühl. Kommt vielleicht auch mit dem gewachsenen Standing in der Mannschaft und drumherum. Ich könnte jetzt angeben, dass ich ihn schon zum Interview hatte. Ja, mach doch.
2: <lacht> Könntest du. Äh,
0: Auf welcher Seite? Jungs.com. Sehr gut. <lacht> um, jetzt Wir noch müssen noch flüstern wie zerstreuung-fußball.de. Jeder kriegt sein eigenes Brand. Das ist <lacht> genau. <lacht> sehr der, gut.
2: Der ist Misha vorbehalten, wenn der nächste ja. Saison hoffentlich wiederkommt. Um, eine Frage noch zu, äh, ist doch noch offen bei The Life of Puck. Ne? Wir haben es zu Nick vorhin angerissen. Uh, Julian darf es mir jetzt endgültig äh, beantworten. Von all den Leuten, die man aktuell hat, Eggestein, Keitel, Tempelmann, wagner wagner wahrscheinlich eher nicht weil offensive rolle äh, wer ist denn am ehesten in drei jahren der höfler Uff.
1: Oh, schwierig also vor der Saison hätte ich dann schon am ehesten keitel gesagt ich es ist halt echt ein bisschen eine asi rolle weil im zweifel musst du gar nicht äh, musst musst du gar nicht jemanden haben der das genauso spielt sondern freiburg spielt ja auch so weil sie höfler haben ähm, und dann kannst du halt eine sehr gut andere option da finden jetzt wenn man wenn man Nick da hat, wie viele äh, verschiedene Varianten quasi Frankfurt da auch schon äh, gespielt hat, bis man sich da jetzt äh, so gefunden hat. Ähm, und, und der
3: Sechser ist diese Saison wieder Thema.
1: Ja, also äh, also ich glaube, da gibt da wird es bis dahin hoffentlich eh nochmal Optionen geben. Aber von denen würde ich tatsächlich sagen, wenn man die Rolle am ehesten ausfüllt, sehe ich da Keitel am ehesten drin. Ähm, weil auch dieses... Ja, also das, was dann zu lernen ist, das, das Pressing-Resistente, äh, die Ruhe da und aber trotzdem, also for, für alle wäre das ein ein eine ein harte, harte Aufgabe, das so auszufüllen.
3: Ich gamble hart und werfe Yannick Engelhardt in den Raum. <lacht> hm?
2: Die müssen wir erstmal mal verpflichten aus Bremen. Aber, ja. ähm, Nick hofft. Nick, Nick, Nick ist der größte Yannick-Engelhardt-Group auf dieser Welt, glaube ich. Ähm,
0: naja, ähm, Gibt es davon so viele, ja?
2: <lacht> wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. Ähm, gut, gehen wir zum offensiven Flügel. Ähm, da haben wir mit Vincenzo Grifo den zweiten äh, von Spoiler Alert drei Spielern, die alle 40 Pflichtspiele gemacht haben diese Saison. Äh, 13 Tore, 10 Assists und 10 Hockey Assists, äh, wenn man die noch dazu nimmt. Äh, krasser statistischer Impact wieder von Vincenzo Grifo. Roland Schalloy mit 36 Spielen, 5 Toren, 7 Assists. Kevin Schade, der am Ende bei leider nur 24 Spielen steht, mit 5 Toren und 2 Assists. Noah Weishaupt, der 13 Mal spielen durfte mit 2 Vorlagen. Und Johnny Schmid hat zweimal offensiv gespielt und da auch ein Tor vorgelegt. Und die Rolle ist Julian in diesem Podcast eigentlich zuzugestehen, weil er das immer mal wieder macht. Unterbewerten wir Vincenzo Grifo in Freiburg schon
1: weil ich immer wieder darauf hinweise nicht weil ich ihn unterbewerte. Ja, ja. Äh,
2: ich also Unterbewerten ist
1: dann vielleicht viel gesagt, weil es ist, man kann jetzt nicht sagen, dass das Freiburger Publikum irgendwie Vincenzo Grifo nicht äh, feiert. Das wäre unfair. Aber ich glaube, wir vergessen es immer wieder und ich selber dann tatsächlich auch mal, weil es halt tatsächlich auf dem Platz so ist, dass es Spiele gibt, wo ich denke, was, also ich habe nichts von Grifo gesehen groß und danach schaue ich halt mir halt noch mal die Highlights an und trotzdem ist halt jede zweite Szene, die gefährlich ist, von ihm eingeleitet. Also selbst selbst die, selbst die schwache Grifo-Spiele sind halt immer noch ähm, in den Einzelsituationen so gut. Und äh, ja, Alex?
0: Das ist Flucht des gestiegenen Anspruchs. Das kann der Kreisliga Alex sehr gut nachvollziehen.
1: <lacht> also jetzt bist du schon, was bist du jetzt alles? Thio Höfler, Thiago und ja. <lacht> ja, ja, ja.
0: Und
2: Eggestein. in den und Eggestein. Ja. Ähm,
1: Aber auch ja, Nummern wieder. Wir hatten es letztes Jahr vor, also in der Saisonvorbereitung hatten wir es davon, äh, wer dann die meisten Tore schießen wird. Und wir haben uns, also mehrere von uns, auf jeden Fall ich und ich glaube, Mischa auch, hatten Grifo gesagt und das war dann wieder Grifo, du auch, Patrick. Und ähm, also war wieder Grifo mit riesigem Abstand. Also klar, elf Meter, aber trotzdem äh, sind es halt 13 Tore als äh, Nichtstürmer und dazu noch die drei acht Assists und eben diese äh, diese Hockey Assists, also eben den Pass äh, zum Assist quasi. Das ist schwer äh, zu überschätzen, was er da macht und dazu eben noch dann wieder sehr gute Standards. Ähm, der Verlust würde extrem wehtun, falls er doch gehen sollte.
3: Ich würde an dieser Stelle kurz einwerfen, dass es Spiele gab, in denen Grifo quasi Stürmer gespielt hat. Ähm, wenn Jeong diese Zehnerrolle äh, dahinter gespielt hat, hinter Grifo und Höhler, dann war es quasi ein, ein Mittelstürmer oder ein zweiter Stürmer hängende Spitze. Ähm, zum anderen... Ich glaube tatsächlich, ich glaube, ich bin einer der Spieler, der grief vor Underrated. Und ich habe tatsächlich manchmal das Gefühl, dass er in vielen Momenten auch von Standards lebt. Er ist ein Top-Spieler, mit klar, absolut, im Kader Top-Spieler. Aber ich glaube, wenn er diese Standardstärke nicht hätte, sähen seine Statistiken auch sehr viel harmloser aus. Immer noch gut für Freiburger Verhältnisse, aber lange nicht so extrem, wie sie jetzt sind. Ist vielleicht... also Rechercheauftrag an Patrick. Ähm, ja, wie gesagt, vielleicht underrate ich ihn da auch, aber ich glaube, bei, bei Grifo habe ich manchmal das Gefühl, dass er so ein bisschen diesen Freiburger Legendenstatus hat, dass er mehrfach zurückgekommen ist zu seinem SC Freiburg und so und den nur hier funktioniert. Und ich glaube, dass er da manchmal auch ein bisschen ein bisschen zu geil gesehen wird an manchen Stellen und ja... Ich weiß nicht, ob wir das, das Thema äh, Abgang aufmachen wollen mit der Nationalmannschaft, wo er jetzt scheinbar nicht mal bei der b 11 mehr im Kader steht. Ähm.
2: Ich Also ich glaube, dass die Nationalmannschaft kein Faktor mehr ist. Ähm, weil WM ist jetzt raus und äh, hm. Mancini scheint ja irgendwie dann doch gerade in der zweiten Garde eher jetzt mit der mit den jungen Leuten äh, den Umbruch zu machen. Da holt man sich jetzt den rechten Flügel hoffentlich in Freiburg dazu, dann passt das schon wieder, dann hat man da wieder einen italienischen Nationalspieler. Mhm. Ähm, Fingerskosten ein. nein. Ähm, ich glaube, dass es kein Grund mehr ist, aber ich glaube trotzdem nicht, dass es an der Situation arg viel verändert, dass äh, wenn ein größerer Verein in Italien anfragt, dass es Grifo interessant finden würde, ähm, und wie dann letztlich seine private Entscheidung aussieht, ob jetzt dieses Umfeld hier in Freiburg wichtiger ist, mit der Nähe zu Pforzheim auch und äh, zu seiner Familie und so, oder ob dieser Traum größer ist. Ich glaube, das kann irgendwie niemand von uns stichhaltig beantworten, weil das halt dann letztlich seine Entscheidung wäre. Ähm, deswegen können wir hoffen. Hm, Alex vielleicht noch? <lacht> zu Grifo, weil ich hätte es die Frage schon vorhin bei Günther stellen können. Man hat jetzt diese Saison häufiger Grifo zentral gespielt und hat Günther einfach sehr weit hochgeschoben und zwar egal ob Dreier- oder Viererkette. Glaubst du, man behält das bei, wenn man keinen Nico Schlotterbeck dahinter hat? Also in dieser Deutlichkeit oder wird sich das wieder ein bisschen abschwächen?
0: Wahrscheinlich gegnerabhängig, ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man es so krass macht wie, also ohne Nico Schlotterbeck, dass, äh, Wer hätte was ein bisschen von Harakiri. Aber mal gucken, vielleicht kriegt man das ja auch äh, gut gelöst oder man spielt ähm, einfach eine gute Absicherung. Vielleicht spielt ist das der Kevin Schlotterbecks Chance, und man schießt alles ein bisschen weiter nach links rüber und hat einen Ginter auf links und einen Kevin Schlotterbeck, der den wiederum absichert und so. Kann ja auch sein. Ähm, ich habe mir gerade angeguckt, ähm, apropos so unterschätzen und so, wenn man sich das mal vor Augen führt, wie oft er getroffen hat. Und wir war auch gar nicht bewusst, dass vier der Tore in der dfb pokal in den DFB-Pokalspielen tatsächlich waren. Also auch er ist großer Bestandteil davon, dass wir überhaupt da mal das Berlin-Erlebnis hatten. Ähm, das 3 zu 2 gegen Wolfsburg bleibt unvergessen. Das Freistoßtor am Anfang mit dem, was ich schon angesprochen hatte, gegen Dortmund bleibt irgendwie unvergessen. Ähm, ja, das ist schon sensationell, dass der bei Freiburg spielt, klar. Ähm, Nationalmannschaft, glaube ich, auch nicht mehr drin, tatsächlich.
2: Roland Schalloye, ähm, haben wir in der Hinrunde ein bisschen... Äh kritisch gesehen, beziehungsweise haben wir immer wieder betont, dass es so ein kleiner Einbruch war nach der EM, ist jetzt äh, in der Rückrunde ganz gut zurückgekommen mit einer sehr starken Phase. Ähm, würdest du sagen, Alex, dass er den trotzdem, trotzdem Comeback in der Rückrunde den nächsten Schritt vielleicht nicht ganz gemacht hat oder ist es dann doch sehr getrübt davon, dass die Hinrunde schwächer war?
0: Ich glaube, das ist sehr getrübt davon, dass die Hinrunde schwächer war und man ihn, also letzte Saison war halt sehr gut und hatte man den, den, den Durchbruchsgedanken damit drin. Und ich bin super dankbar, dass er nicht komplett durch die Decke geht, weil sonst wäre er weg, glaube ich. Also drei, vier Tore mehr und ein paar Assists mehr, dann wäre der so ein Kandidat, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass der nochmal wechseln würde, weil er vielleicht ein besseres Angebot hat. So habe ich das Gefühl, er könnte weiter ein ganz stabiler Freiburger Stammspieler bleiben.
1: Und passt ja auch ein bisschen dazu dann, wie diese Streichpressekonferenzen, das war ja schon mehr aus dem Nähkästen geplaudert als sonst. Äh, Macht er ja sonst eigentlich nicht so viel, aber dass er wirklich dann so Streichsicht auf die Psyche des Roland Scholler quasi äh, da so durchgespielt hat nach der WM und äh, nach der EM und äh, erwartet, dass es quasi direkt nach oben geht und so. Und das hat dann nicht ganz so geklappt und solche Sachen. Ähm, und das also ich bin erstmal ziemlich froh, dass er sich so, dass er sich wieder so reingespielt hat, weil die Rückrunde war dann gerade gegen Ende dann auch wirklich wieder sehr, sehr gut. Und so ein Beispiel kommen wir ja noch dann zu Dimirovic, wo das nie so geklappt hat. War das ja nicht klar nach der Hinrunde, dass er jetzt, dass er das wieder einfach so aufdrehen kann. Ähm, und ähm, genau, also deswegen wird für mich, würde ich schon sagen, äh, bin ich sehr, sehr froh, dass er noch da ist. Und äh, hat, weiß nicht, ob er den nächsten Schritt gemacht hat, aber muss er nicht per se, hat auf einem sehr hohen Niveau von letzter, Rück letzter Saison hatte konnte er am Schluss wieder anknüpfen und wenn er das so weiterspielt, dann bin ich einfach froh, dass wir ihn haben. Gibt's?
3: ist tatsächlich auch ein Spieler, wo ich mir so zu 99,999% sicher bin, dass er beim SC bleibt, weil er gut genug ist, um einen klaren Stammplatz zu haben, aber gleichzeitig dem SC nicht entwachsen ist und das sehr, sehr gut passt und er auch vom Spielertyp super zum SC passt und so. Von daher, wenn man jetzt nicht gerade den äh, italienischen Rechtsaußen holt, äh, der dann ihm den Stammplatz wegnimmt, dann äh, mache ich mir da wenig Sorgen, dass er gehen könnte oder so, obwohl er ja doch eine gute Rückrunde gespielt hat.
0: Ich
2: habe bei ihm und bei hat auch so ein bisschen die Hoffnung, man hat ja diesen den Kern jetzt aktuell von dieser Mannschaft, finde ich so ein bisschen auch so von Mannschaftsrat und so weiter mit Günther Grifo, Höfler und Petersen, und Günther und Grifo sind beide 29, das sollte also noch eine ganze Zeit lang so halten. Aber dass wenn Grifo und Petersen, äh, wenn Höfler und Petersen dem ganzen altersmäßig entwachsen, dass vielleicht Schalloy und Lienhardt die zwei sein könnten, die da nachrücken in dieses Grundgerüst in Freiburg. Ähm, klar kann man bei Schalloy ist immer noch drin, dass er jetzt nächste Saison seine 26-jährige Saison hat und da den Volldurchbruch macht und da richtig durch die Decke geht, würde würd ich nicht ausschließen, dass dann vielleicht doch noch ein Weg äh, weg ist, aber ich würde auch nicht ausschließen, dass er jemand ist, der länger hier bleibt und einfach diesen Kern bildet. Ja, ähm, wer auch Chance hat, in diesen Kern zu wechseln äh, und wo man das auch immer wieder gesehen hat, diese Saison und leider gegen Ende der Saison nicht mehr, ist Kevin Schade. Ähm, und Dreisam statt Taylor... Da hat muss man sagen,
3: G das ist schade.
2: Ja, genau. Der war ein bisschen zu billig, Nick. Äh, deswegen kriegst du jetzt auch die Frage nicht, dir, das du nämlich sonst bekommst. Ähm, Dreisam Teller hat bei Twitter gefragt, äh, wie sehr uns der Ausfall am Ende der Saison geschadet hat. Ähm, oh wow, das ist mir gerade erst so aufgefallen, dass der mit drin war. Ähm, und ich hatte mit Alex in Berlin die Diskussion... Nein, jetzt darfst du mir das Mikrofon ja.
0: nicht geben, weil nein. ich muss noch...
2: <lacht> ja, nein, ich hatte die Diskussion mit dir schon, deswegen äh, stelle ich jetzt Julian die Frage. Ah, äh, ja. Hätte man mit Kevin Schade die Champions League geholt? Wenn er bis zum Ende fit gewesen
1: wäre. Das klingt wie so eine krass provokante Frage, ne? Das klingt wie so eine dumme, äh, so eine dumme Sky-Frage. Aber die Antwort ist schon ja, oder? <lacht> also ich dafür, dass am Schluss ja so wenig gefehlt hat, wenn man jetzt diesen äh, diese Niederlage in, in Leverkusen so ein bisschen zumindest zu einem Unentschieden rechnet, ähm, was es ja wäre, dann also. Gerade bei den Spielen, ich weiß nicht, kann es mir schon vorstellen. Aber gleichzeitig hat man ja am Schluss schon einiges an Punkten geholt. Von daher, wenn ich jetzt ist, ist mein erster Instinkt war ja, aber jetzt wo ich gerade nochmal über die Spiele gucke, weiß ich nicht, welche man jetzt mit ihm gewinnt, die man sonst nicht gewonnen hat.
3: Ähm, Ganz kurz dazu, ich finde es witzig, dass du ausgerechnet Leverkusen angesprochen hast, wo Schmied als Rechtsaußen den Assist gemacht hat.
1: Ich nehme, ach so ja, okay, nee, ich meinte jetzt aber quasi, äh, das also ja, ja, ich meinte nur, da hätte man jetzt, da, da hätte ich jetzt den den das Unentschieden einfach mal gewertet, weil man den Last-Second-Treffer bekommen hat, den man nur bekommen hat, weil man noch aufholen musste und so. Wenn man vorher zum Beispiel Union geschlagen hätte, dann hätte man da sich entspannt auf dem 1-1 ausruhen können. Ähm, aber ja, also mein erster Instinkt war ja, aber vermutlich einfach nein, weil weil die, äh, die fünf Siege da in Folge, die vier Siege in Folge vorher ähm, hat man ja auch so geholt und dann wird es schwer, das zu sagen. Aber es hat auf jeden Fall am Schluss gefehlt und ich glaube, dass die Option ähm, gefehlt hat, hat man öfter gesehen. Ähm, vielleicht hätte man, kann man kann man sagen, mit Kevin Schade hätte man den DFB-Pokal gewonnen und das würde ich sagen, ist eine, ist keine verrückte These, sondern relativ wahrscheinlich.
2: Ähm, Alex, wo ist denn bei Kevin Schade noch am nächsten Luft nach oben?
0: Boah. Noch ein bisschen mehr Torgefahr wahrscheinlich, Wobei die schon überraschend gut war, hätte ich gar nicht gedacht. Dass er, dass er es so macht. Aber ähm, Schnelligkeit, trickreich ist er. Im um 1 gegen Eins bringt er ein gutes Element rein. Und wahrscheinlich spielerisch und äh, technisch noch ein bisschen im Spielaufbau sich mehr einzubringen, anstatt den Ball zu nehmen und äh, die Linie runter zu rennen. Um Mischers
1: Rolle kurz einzunehmen, äh, mehr als drei Pässe pro Spiel und anbringen wäre gut.
0: <lacht> Stimmt, das war ja immer, als er reinkam, das Quiz, wie viel Pässe er an den Mann <lacht> gebracht hat. Da lag die Antwort ja eigentlich auf der Hand. Äh, nee, wollen, aber. Wir, wollen wir das Quiz
3: mal, mal einfach durchziehen? Wie, wie ist seine Passquote diese Saison?
0: Was also, tippt ihr?
2: 61. Dazu was.
0: Alex? Na, ja, wird, also, die, die wird schon ein bisschen besser sein, hoffe ich für ihn. <lacht> <lacht> Nicht? Das sind 57 Prozent,
3: also... <lacht> ähm, nee, stimmt nicht. Äh, 57 Prozent in der eigenen Hälfte, was traurig ist. Ähm, 54 das ist Prozent im kompletten Spiel tatsächlich. Und das ist schon echt schlecht für einen Bundesligaspieler. Und, Und das bei sehr wenig Pässen insgesamt auch. Ne? Also 8,7 angebracht pro Spiel. <lacht>
0: ja. Vielleicht das sind's schon <lacht> ja. Vielleicht sind es acht sehr wertvolle Pässe, die da hinkommen, <lacht> Nein, ähm, gut. Die, die Antwort liegt auf der Hand, dass er in der Passqualität ein bisschen besser werden könnte. Ähm, ich will ihm aber das ist für mich so ein Spieler, und das wir haben ja schon oft gesagt, dass ein so trickreicher Spieler trotzdem so Kopfballstark ist, ist sehr unüblich, also und trotzdem so schnell ist, dass er hat ein paar Qualitäten vereint, die es oft nicht vereint gibt. Und ähm, man will ihm auch irgendwie dann seinen riskanten und Eins-gegen-eins-Spielstil nicht klauen. Das ist ja so ein bisschen, dass man den nicht in so ein Gerüst stecken möchte und froh ist, wenn der in der 60. 70. reinkommen kann.
2: Ja, dieses mit riskanten Spielstil äh, Stil nicht klauen ist eigentlich die perfekte Überleitung für äh, Noah Weishaupt, ähm, der oft ziemlich viel Spaß gemacht hat, äh, wenn er reingekommen ist, weil einfach sein erster Blick immer ist, okay, wo ist der nächste Gegenspieler, den ich umspielen kann. Das sieht man nicht so häufig mehr. Trotzdem waren er hat super wenige Pflichtspielminuten, das ist mir gar nicht so präsent gewesen, dass es so wenige waren. Hatte dafür noch relativ viele in der dritten Liga, hatte da häufiger Spiele, wo er deutlich zu gut aussah für die Liga und würde deswegen die These aufstellen, Nick, dass er der wahrscheinlichste Kandidat ist für eine nächste Saison, gerade wenn man jemanden auf den Flügel holt, weil er vielleicht für die Bundesliga noch ein Tick zu schwach, aber für die Drittelliga deutlich zu gut ist?
3: Äh, ja, stimme ich definitiv zu. Ähm, ich glaube, dass er auch vom Spielertyp... Äh, er macht halt sau viel Spaß, weil er so... Also Sky-Kommentatoren würden ihn äh, Straßenkicker nennen, weil er halt einfach in jedes Dribbling geht. Der, gibt ein, der, gibt, der interessiert es gar nicht, wer ihm gegenübersteht. Ob das jetzt ein, ein Drittliga äh, Backup-Außenverteidiger ist, oder ob das jetzt ein Willi Orban oder so ist in der Bundesliga, also der geht halt einfach ins Dribbling und dann gewinnt er vielleicht nicht übertrieben viele, aber dann gewinnt er mal eins und dann äh, passiert was Geiles, so wie beim Köln-Spielen jetzt äh, dieses tor kurz vor Schluss das Eigentor von ähm, Hector, nee, ich weiß. Hector hatte ausgetanzt und Hector hat das Eigentor gemacht. Ähm, also sowas ist halt einfach super geil anzuschauen, aber qualitativ fehlt da schon auch noch ein bisschen was. Von daher, gerade so im, im taktischen Arbeit gegen den Ball, so das, was Grifo halt auch bei Freiburg lernen musste und ich glaube, dass er das in der zweiten Liga gut lernen konnte.
1: Ähm, und ich war bei ihm halt wirklich super bitter, weil du hast die wenigen Minuten angesprochen, das war ja wirklich so, dass er meistens eben in diesen diese zehn minuten einsätze bekommen hat, wenn das. Und ähm, das erste Mal, dass er wirklich einen langen Einsatz bekommen hat, war eben gegen Gladbach, als dann klar war, okay, jetzt braucht man wirklich was Belebendes. Und dann war Streichs Antwort, war dann Weishaupt, was wir noch auf der auf der, auf der der Tribüne gesagt hatten. Und dann äh, kam es tatsächlich. Und drei Minuten später verletzte er sich für den Rest der Saison. Das war maximal bitteres Timing. Ähm, aber gerade eben, also schade ist natürlich so der der Rookie der Saison, ganz klar für für den SC. Aber ähm, gerade diese Kombo in diesem, in diesem Köln-Spiel, hat so viel Spaß gemacht, dass dass man da zwei Leute reinwerfen kann, die, die ich nur so ein bisschen kannte, eben von von zweiter Mannschaft schauen. Und dann äh, die da so auftreten. Das war ja auch der Bonus von Schade immer wieder, dass ihm das auch nicht so richtig, dass ihm das auch relativ egal ist, was äh, was der Gegner da macht. Er versucht halt dann mit Tempo vorbeizukommen und so. Und eine Move und äh, Weishaupt macht diesen geilen Wusler-Stuff. Also ähm, ich freue mich da auf jeden Fall, ihn öfter zu sehen. Und äh, ist so ein Spieler, in dem man sich sehr leicht verlieben kann, finde
2: ich, ähm, ich habe das Interview gehört von Julian Brandt bei Kicker Meets The Zone ähm, und fand da die Aussage einfach sehr cool zu Beino Gittens, äh, wo er meinte, es ist auch für die gestandeneren Profis ganz cool, wenn man so jemanden hat auf dem Flügel, den man den Ball spielen kann und der geht viermal ins Tripling, bleibt dreimal hängen, geht das vierte Mal wieder auf den Abwehrspieler durch, äh, zu und ist einfach überzeugt davon, vorbeizukommen. Und das ist äh, so ein bisschen das, was Weishaupt und Schade von der Bank gegeben haben diese Saison. Und das war schon in den besten Phasen ein Element, was Freiburg so in den letzten Jahren nicht hatte und äh, wo man vielleicht nächstes Jahr sich auch noch ein bisschen mehr drauf freuen kann. Und äh, würde dann damit in die offensive Zentrale gehen, wobei Nick noch einen Punkt hat, glaube ich. Ich
3: würde bei Weißhaupt, weil wir da angekommen sind, äh, gerne noch mal loben, dass er von sich aus aktiv in die dritte Liga äh, in die mannschaft gegangen ist, um da Spielpraxis ja. zu sammeln. Äh, haben wir gerade ich diese Saison äh, auch schon häufig genug erwähnt, aber ihr, glaube ich, auch äh, immer schon wieder thematisiert. Aber äh, so zum Abschluss nochmal, weil das halt irgendwie äh, für seine Saison, Saison auch bezeichnet ist. Also ich glaube, er hätte deutlich mehr Spiele haben können, also Minuten vielleicht nicht so krass, aber Spiele, wenn er darauf bestanden hätte, im Bundesliga-Kader zu bleiben, dann halt viel auf der Bank gesessen hätte und dann immer mal diese fünf Minuten gekriegt hätte. Aber er hat halt gesagt, ich möchte die 90 Minuten haben, ich möchte spielen und dann dafür ist er in die dritte Liga gegangen und das finde ich sehr, sehr lobenswert.
2: Ja, yes, sehr guter Punkt. Ähm, ich gehe in die offensive Zentrale. Hier ist Spieler Nummer drei von dreien, der alle Pflichtspiele gemacht hat, nämlich, wen überrascht es? Lukas Höder äh, mit 40 Spielen, äh, sieben Tore, neun Assists, fünf Hockey-Assists. Äh, dann haben wir da Wu-Jong Jong mit 37 Spielen, fünf Toren, zwei Assists. Äh, Ermedin Demirovic mit 37 Spielen, drei Toren, vier Assists. Nils Petersen mit 26 Spielen, sieben Toren und einem Assist und Vincent Vermeyer, der noch ein Spiel gemacht hat. Äh, Nishan Burkhardt stand noch im Kader, wurde aber nur in der dritten Liga eingesetzt. Und ich frage jetzt ganz provokativ den Alex, ähm, wenn man einfach mal rausrechnet, wie viele Minuten er jedes Spielende in den Knochen hat, äh, um das vielleicht abzulaufen, ist Nils Petersen noch der beste Stürmer dieser Reihe in einem Vakuum betrachtet?
0: Wegen den Toren pro Minute, meinst du jetzt, runtergerechnet? Zum Beispiel auch. Ja, also die sieben Tore des Lukas Höhlers, wo auch noch die zwei am 32. und 33. Spieltag gegen Hoffenheim und Jürgen Berlin dabei sind. Ähm, wenn man die mal rausrechnet, waren es irgendwie fünf in 37 Spielen oder sowas. Und das ist anhand der Minuten, die er da hatte, schon relativ wenig, muss man sagen. Ich bin der große Fan, es ist nicht überraschend, dass du mich als erstes fragst jetzt zu Lukas Höhler. Hat er am Ende seine Zweikampfstatistik gewonnen eigentlich, mit gewonnenen Zweikämpfen in der Bundesliga. Wer hat sie denn gewonnen? Ich weiß es nicht,
2: aber er ist, glaube ich, nicht mal weit vorne, weil man in der Rückrunde weniger lange Bälle gespielt hat. Und dann gab es auch weniger Kopfballwürde.
3: Ich würde behaupten, dass das nicht stimmt. Gewonnen hat, kommt drauf an, welchen Anbieter du fragst tatsächlich. Laut Bundesliga ist der mit den besten Zweikämpfen Wataru Endo gewesen. In total gewonnenen Zweikämpfen hat Lukas Höhler mit 249 vor Endos 243 gewonnen bei Sofascore.
0: Okay. okay. Auf jeden Fall, ähm, ja gut, dass jetzt Podcast-Hörer brauchen eigentlich nichts Neues mehr von mir hören über die Qualitäten von Lukas Höhler. Ähm, du hast mich aber eigentlich zu Nils Petersen gefragt oder wolltest du mich provokant fragen, weil ich den oder damit verteidigen also, wollte? Nein,
2: ich, ich wollte dich tatsächlich fragen, ähm, um Nein, Alex, ich wollte dich tatsächlich nur fragen, ob in den Einsatzminuten, die Petersen sammelt, die halt gehen kräftemäßig, ob er immer noch das beste Gesamtpaket bringt von allen Stürmern, die man hat.
0: Nein. Meiner Meinung nach. Er macht seine wichtigen Tore und ist immer noch torgefährlich und wird bestimmt jetzt auch durch die Dreifachbelastung. Und er freut sich auch auf Europa und man wird sicherlich viele Spiele haben. Man wird mehr Spiele haben in der nächsten Saison als in der abgelaufenen Saison, wo Nils Petersen wichtig sein wird tatsächlich, denke ich. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, wird der, und das ist jetzt anders als bei Chico Höfler ähm, denke ich äh, ich habe es letztes Jahr schon gesagt und wahrscheinlich habe ich es vorletztes Jahr schon gesagt und habe ihn immer ein bisschen runtergeregnet und auf dem absteigenden Ast gesehen der wird immer noch seine Box 10 bis 20 Minuten am Ende haben wo er halt einfach gefährlichste Spieler unseres Kaders ist klar, aber äh, ich glaube nicht daran, dass er auf Dauer über die Saison hinweg ganz viele Startrefeinsätze sammeln wird Kommt aber auch darauf an, was von Stürmermann Stürmer man bekommt oder ob Demi bleibt und den erhofften Durchbruch mal schafft, den ich ihm diese Saison eigentlich prognostiziert habe.
2: Dann darf Julian äh, zu Lukas Höhler was sagen, ähm, weil die Frage wollte ich halt Alex echt bewusst nicht stellen. Ähm, alles gut. Ähm, wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, welcher Lukas Höhler ist denn der, mit dem man rechnen muss? Den, der aus der Hinrunde oder der aus der Rückrunde? Gute Frage.
1: Ähm, also erstmal, glaube ich, Leute haben schon wieder ein bisschen vergessen, wie gut diese Hinrunde war, weil das war wirklich, da wäre Nico Schlotterbeck nicht ähm, nicht plötzlich eben der Shooting-Star gewesen und äh, hat eben auch so gut gespielt. Alle Spieler davor könnte man durchaus argumentieren, dass er die beste Hinrunde hatte. Ähm, und dann in der Rückrunde gab es dann auch wirklich eine Formschwäche und dazu dann auch nicht also ein paar zu viele vergebene Chancen. Das ist bei ihm ja dann Standard, aber du musst halt dann äh, ausgleichen können. Das ging dann nicht mehr so. Ich, ich würde mich absolut zufrieden geben mit einem quasi äh, Mittelmaß aus beidem. Ähm, ich weiß nicht, ob er dauerhaft an diese extrem gute Phase in der Hinrunde rankommt, wo ihn gut die die Hamann dann irgendwie die Nationalmannschaft geredet hat das ist jetzt nicht unbedingt die Quelle die man braucht <lacht> ähm, aber äh, der nicht zu unrecht plötzlich auf dem Radar von einigen Leuten aufgetaucht ist die sonst nicht so wirklich viel Fußball gucken äh, aber darüber reden und deswegen also ich würde mich äh, ich würde mich natürlich sehr freuen wenn er die Hinrunde nochmal bestätigen kann aber also zum Beispiel letztes Jahr hatten wir es ja auch davon dass äh, irgendwie hat er glaube ich die schlechteste auch ein Fraktwürdig wäre aber das schlechteste äh, äh, Tore zu Expected Goals Ratio quasi der Liga gehabt. So schlimm war es dann auf jeden Fall nicht mehr. Hat seine Tore gemacht, klar, auch ein paar vergeigt, aber Stürmer. Ähm, und klar wird da kein Petersen mehr. Aber äh, würde schon sagen, dass äh, das schon insgesamt immer noch ein guter Schritt nach vorne ist. Und ähm, ja, also es sollte halt auch nicht jedes Spiel ähm, so spielen müssen, sollte insgesamt ein bisschen breitere Stürmeroptionen geben, dass man, wenn es halt gerade nicht so läuft, mal wieder von der Bank bringen kann, anstatt dass man halt so ein bisschen gezwungen ist, ihn meistens zu spielen, weil es über 90 Minuten dann wenig andere Optionen gab.
2: Gut. Ähm, hat scheinbar keiner was zu ergänzen. Finde ich auch eine sehr, sehr gute Zusammenfassung. Ähm, Alex, du bist stumm
0: es tut mir auch leid, dass ich zu Nils Petersen gefragt wurde und einfach automatisch über Lukas Höhler <lacht> gesprochen habe, ohne es auch nur ansatzweise zu checken. Also alles gut. Ja, nee, man sieht man mal, wie man biased ist in seinem Kopf.
2: Ähm, Nick kriegt meine erste Frage zu Wu Jong Jong. Ähm, und da ist, glaube ich, nach der Saison tatsächlich die große Frage: Was ist für ihn der Weg zur Konstanz?
3: Boah, das ist eine harte Frage. Äh, habe ich tatsächlich heute Mittag darüber nachgedacht. Und hatte im Kopf, ein Vereinswechsel könnte spannend sein, weil es seine Position nicht so richtig gibt. Man hat das dann taktisch so ein bisschen eingebaut. Ich hatte es vorher schon mal angesprochen, als wir über Grifo geredet haben. Er hat eine Zeit lang nominell als Rechtsaußen im 3-4-3 gespielt, ist dann aber immer in diese Zehnerrolle hinter zwei Stürmer abgekippt und hat dann quasi wieder diese Zehn gespielt, ähm, auch in 4-4-1-1 oder 4-2-3-1 oder wie man das jetzt nennen will, 4-4-2, äh, hat er ab und zu mal diese zweite Spitze 10 gespielt, aber ich glaube, so dauerhaft gibt es seine Position eigentlich nicht und eigentlich braucht man seinen Kaderplatz, um da einen Flügelspieler hinzusetzen, der auf dem Flügel eine richtige Option ist und ich, ich denke die ganze Zeit immer darüber nach, okay, man möchte jetzt noch einen Offensivspieler holen, aber eigentlich ist es dann vielleicht auch einer zu viel. Wen könnte man dafür abgeben? Und dann ist natürlich immer Demi im Kopf. Aber ich habe auch so ein bisschen äh, Jeong im Kopf. Es, es tut mir weh, weil ich ich bin großer Jeong fan Schon als er gekommen ist, bevor er nochmal nach München verliehen wurde, äh, war ich großer Fan und habe mich gefragt, warum er nicht spielt und warum er nochmal verliehen wird. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass Jeong eine Laie oder einen Verkauf vielleicht sogar in eine Mannschaft, die auf seine Qualitäten mehr setzt und sich an ihm ausrichten möchte, dass ihm das gut tut. So ein bisschen ähnlich wie ein Kamada in Frankfurt, der halt einfach äh, so ein bisschen diese, diese Rolle auf ihn zugeschneidert bekommt. Ich glaube, dann würde er, er... Er hat so ein bisschen das Phänomen, Spielmacher sind nie so richtig konstant, auch ein Kamada nicht. Ähm... Aber ich glaube, diese Konstanz über Saisons würde er, wird er beim SC vielleicht nicht mehr bekommen, auch wenn er sich in der Arbeit gegen den Ball sehr, sehr krass verstärkt hat.
2: Das war eine deprimierende Antwort. Ich wollte wissen, wie der Weg zur Konstanz in Freiburg aussieht. Alex?
0: Jetzt habe ich das Ende der deprimierenden Antwort nicht ganz mitbekommen, aber ich habe, glaube ich, mitbekommen, worauf es aussieht. Ähm, ja, mehr scoren und mehr Selbstvertrauen tanken, dann läuft das schon. Zwei Assisten nicht so gut ne für die Minuten die er hat. Es ähm, ist generell einfach nicht so gut äh, zahlenmäßig. Ähm, ich finde ihn aber also ich finde es ja gar nicht schlecht also ich verstehe das mit dem mit dem Flügelspieler Platz und offensiven Platz schaffen ähm, für die für die Kaderkonstellation. Aber eigentlich ist es ja nicht schlecht unterschiedliche Typen an Spielern zu haben um auf unterschiedliche Situationen oder Gegner irgendwie reagieren zu können. Also du spielst natürlich ein anderes Spiel mit Jong anstatt mit Demi oder so. Ähm, Nick, wir hatten es doch immer davon mit den mit dem hattest es doch immer davon mit den Stürmerduos und mit dem Aufbrechen davon und so. Also vielleicht geht das ja in die gleiche Richtung. Ja, aber auch da war das Stürmerduo dann äh, John
3: Petersen und äh, auch wenn Petersen mehr Spielzeit bekommen wird, ist er für mich eigentlich halt eigentlich niemand, den ich häufig in der Startelf sehe. Entsprechend würde ich dann auch John nicht häufig in der Startelf sehen. Das ist ein bisschen schwierig, glaube ich. Ähm, um auf die Frage zurückzukommen, wie wir Jeong mehr Konstanz kriegen, einfach mehr hochflanken, weil Kopfballmonster Jeong Habt Schönes gemacht.
2: Ja, ich glaube, das ist die perfekte Antwort. Und der eben schon angesprochene Demi ist unser letzter Kandidat, den wir hier kurz behandeln müssen. Und da hat Biode Bö ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, bei Twitter gefragt, äh, wie geht es mit Demi weiter? Diese Saison war für ihn persönlich eine zum Vergessen, Spielzeit, Pokalfinale. Äh, wie viel Geduld hat der SC bei der Personalie ähm, und wie viel Geduld hat er auch selber vielleicht? Und wäre er ein Streichkandidat, wenn ein Wandstürmer kommt? Ähm, und ich fasse das mal zusammen und äh, frage den Julian, äh, gibt es eine Zukunft mit Demi und dem SC Freiburg? Es gibt
1: natürlich eine, wenn man das, äh, also es ist nicht irgendwie, oh, da kommt man nicht mehr zurück aus dieser Saison. Aber also wenn Jong, die eine der enttäuschendsten Saisons gespielt hat für den SC, dann war Demi, würde ich sagen, kommen wir noch zu, aber für mich die größere Enttäuschung insoweit, ist, dass ich mir halt nach letzter Saison und den da gezeigten Sachen wirklich versprochen habe, dass da jetzt die Konstanz reinkommt und die kamen leider dann nur im negativen Sinne. Und am Anfang kann man dann sagen, ja, da hat er auch nicht genug Chancen oder so bekommen, also auch nicht genug äh, Einsatzmöglichkeiten. Ähm, auch das wird nicht aus so ohne Grund gewesen sein oder so, aber die hatte er dann später und er hat halt trotzdem nicht die Leistungen gezeigt, die er ähm, schon mal angedeutet hat. Ähm, ich hatte immer diese diese eine Halbzeit gegen Stuttgart im Kopf, wo er äh, der so extrem gut war mal, wo ich dann wirklich dachte, das wird... Ein ganz großer Stürmer, aber das ist natürlich auch ein Gedankenfehler, dass man aus aus kleinen äh, Performances sowas zieht, Aber da hat man zumindest das Potenzial gesehen. Ähm, aber ja, also ich ich glaube nicht, dass man ihn jetzt loswerden muss. Aber wenn er jetzt selber sagt, das reicht ihm nicht an an Spielzeiten, dann würde ich sagen, dann also er hat sich auf jeden Fall nicht mehr verdient bisher und ähm, ich glaube nicht, dass man jetzt in Freiburg in der Situation ist, zumindest in der aktuellen Kader-Konstellation, dass er da nicht wieder reinkommen kann, weil wenn der ein paar gute Wochen hinlegt, dann wird er auch starten in Freiburg. Ähm, hat er ja auch ein paar Mal. Aber ähm, ja, also es, wenn wir über make or break it season reden, dann ist die nächste auf jeden Fall dann zumindest in Freiburg seine, wenn es dann eine gibt ich würde würd ihn weiterhin noch mal gerne sehen, egal ob jetzt noch jemand dazu kommt oder nicht, gerade weil es eben dann einige Spiele mehr gibt. Und Petersen eben selten eine Option für 90 Minuten sein sollte oder 70, 75. Aber also, wenn es tatsächlich stimmt, dass er sehr genervt davon ist, zu wenig zu spielen und das Problem da beim SC sieht und da wechseln möchte, glaube ich nicht, dass es so viele Vereine gibt, die jetzt nach der Saison sagen, wir brauchen ihn unbedingt.
2: Alex, du warst immer... Uh, sorry, nee, Alex und Nix sind beide große Demi-Fans, deswegen uh, eigentlich müsstest du dir beide noch kurz sprechen.
3: Ich möchte noch ganz kurz aufgreifen, er ist ein großer Streichkandidat und bleibt deshalb bei Christian. Um, <lacht> um, ich glaube, er war zu Recht diese Saison zwischenzeitlich Stammspieler und entsprechend uh, sehe ich schon auch das Potenzial bei ihm. Ich, er hat auch diese Saison gute Spiele gehabt. Um, zum, für mich herausheben muss man unter anderem das 6-0 gegen Gladbach, wo er keinen Scorer gemacht hat, aber wirklich sehr gut gespielt hat. Ja. Um, und das ist so ein bisschen der Trend bei ihm diese Saison gewesen. Er hatte mehrere gute Einsätze, aber die Scorer, gerade Tore, eigene Tore ließen einfach vermissen. Und dann hat er dieses Tor gegen Dortmund gemacht, was absolut irrelevant war. Aber ich dachte, okay, das ist jetzt vielleicht der, dieser, dieser Zünder für ihn, dass er, dass er durchgeht. Und es hat, er hat dann gegen Stuttgart auch wieder gut gespielt, aber er hat dann einfach nicht diese Tore gekriegt. Dann hat er gegen Leipzig nochmal getroffen da dachte ich so, ach, jetzt komm, gerade gegen seinen Ex-Verein Leipzig, das ist der Booster für ihn. Und er er bringt's, das ist tatsächlich auch wieder so, ähnlich wie bei Jung. die Frage, wie schafft er es, konstant zu werden? Und es hat auch die Frage, ob die Antwort da ein Wechsel ist oder nicht. Ich glaube tatsächlich bei Demi eher nicht.
0: Ich glaube auch, er bleibt und er macht noch seinen Durchbruch. Irgendwie. Ich glaube noch, die Reise ist nicht zu Ende. Und ich, der, er war jetzt nicht der Freiburger Ibrahimovic, die, zu dem ich ihm schon gemacht habe, leider. <lacht> ähm, ja, aber ansonsten ist eigentlich, glaube ich, alles gesagt. Die die zwei Tore da in der Saison sind halt einfach zu wenig. Ist oft undankbar für die letzten fünf bis zehn Minuten reinzukommen, da dann an den Toren pro Spielen gemessen zu werden. Das ist natürlich irgendwie auch Quatsch, aber insgesamt nicht so glücklich und hat uns auch zum Pokalsieg schießen können, leider.
2: Zum Stand der Aufnahme haben wir heute ein härter Gerücht bekommen. Ähm, ein aufgewärmtes könnte man noch sagen. Wir werden sehen, was da passiert. Ähm, und dann werden wir im Kader sehr ausführlich durch. Und ich übergebe wieder an Alex. Es wird eine lange Folge.
3: Ja, ich möchte, noch, ich möchte noch ganz kurz äh, einwerfen und möchte eine Frage an Patrick stellen. Ja. Ähm, weil wir das Thema auch schon hatten und ich finde, es ist wichtig, dass es behandelt wird. Ist Vincent Vermey der neue Nils Petersen? Nein,
2: <lacht> <lacht> um, ich verstehe die Liebe nicht so ganz, die Vermey bei Transfermarkt.de und auch teilweise auf Twitter bekommt. Um,
0: ich fand's Weil es einfach super geil ist, wenn er mit seinen 1,96 Meter ein Beinchen da rumsturziert und versucht, Fußball zu spielen. Das ist ich richtig. biete 2,3 meter drei an, falls Freiburg mir einen
3: Vertrag anbieten möchte.
2: Ja, <lacht> ja. Na, Also Vermeer sehr cool für diese Drittligamannschaft, aber da fehlt schon noch sehr, sehr viel für einen Bundesligaspieler Und der ist halt nicht 19, wo man denkt, es kommt irgendwann noch, sondern er ist halt 25, 26, ja. Vielleicht hat er so sehr auf sich aufmerksam gemacht, dass er irgendein äh, Team in der Eredivisie findet, die, das sich im Abstiegskampf befindet oder so. Ähm, das traue ich ihm schon zu. Bundesliga, nicht. Nee. Danke, Nick.
0: <lacht> Gut. Dann haben wir ein paar Awards zu vergeben. Äh, ich hoffe mal, wir werden dafür nicht zu lange brauchen. Ähm, wir werden, Wir können ja versuchen... Oder ich kann ja versuchen, das zu steuern, nachdem wir alle unsere Texte gesagt haben, dass man sich einen rauspickt, der dann über seine Wahl sprechen darf. Es sei denn, wir haben alle den gleichen, dann ist es ja auch irgendwie was anderes. Ähm, wir haben erst sechs SC-Awards zu vergeben, um dann äh, ein paar Bundesliga-Awards ähm, auszuteilen. Und wir kommen zum SC-Spieler der Saison. Ich glaube, das geht ganz schnell. Und ähm, möchte jemand was sagen, der nicht Nico Schlotter weggenommen hat?
3: Nick. Ich hab Nikolas Höfler genommen, weil ich äh, klar, Nico, Nico Schlotterbeck war krass, aber Nikolas Höfler war über 34 Spieltage fucking konstant und ich fand das
0: sehr, sehr gut. Haben die anderen beiden da was hinzuzufügen?
2: Ich hab Nico Schlotterbeck.
0: Ähm, ja. Ich auch. Ja, das war relativ obvious. Patrick, hast du den auch bei dem SC wort des größten Entwicklungsschritts genommen? Würde sich ja auch anbieten.
2: Ähm, Nein, auch wenn das eigentlich sein müsste, aber ich wollte da nicht zweimal den gleichen haben, weil in der NBA wird auch nie der gleiche MVP und MIP, auch wenn es manchmal so sein könnte, und weil er den Entwicklungsschritt im Vergleich zu Union gemacht hat und nicht im Vergleich zu Freiburg, das war meine Ausrede, wie ich ihn nicht nehmen kann, und habe deswegen ob der Hinrunde Lukas Höder genommen, weil ich das den einen krassen Schritt fand, er konnte nicht über die ganze Saison hin zeigen, aber der Schritt von Rückrunde letzter Saison zu Hinrunde 21-22 war Wahnsinn.
0: Der war bei mir tatsächlich auch in der Auswahl. Ich habe mich dann aber für Mark Flecken entschieden, weil ich diese Entwicklung so in der Größe zwar erhofft habe, oder in der Fülle zwar erhofft habe, aber auch nicht kommen sehen habe. Krass, dass ich nicht Füller genommen habe. Julian?
1: Ich bin wieder bei Nico. Ich habe jetzt nichts von Narrativen oder sowas, und also für mich äh, von einem talentierten Innenverteidiger zum größten deutschen Innenverteidiger-Talent das ist ein
0: krasser Schritt. Ich habe auch Nico. Ja, der, kriegt, der kommt vielleicht noch ein paar. Naja, bei Einzelspielleistern bin ich gespannt, aber erst kommt die Enttäuschung der Saison und ich fange einfach mal an, weil wir es gerade von ihm hatten und fange an mit Dimirovic, weil ich da einfach mir mehr erhofft habe und sehe den Patrick schon nicken. Ja, same. Ich habe tatsächlich Kevin Schlotter
3: weggenommen. Äh, nicht, weil ich von ihm so krass über enttäuscht bin, sondern weil ich mir einfach sehr viel Leanhard Kevin, Nico erhofft hatte und davon das quasi gar nicht gesehen habe und mehr von dem Umstand, das nicht gesehen zu haben, enttäuscht war.
0: Ja, 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 ja. Da musst du natürlich... Du musst einfach auch gegen den Strom schwimmen. Es kann ja nicht sein, dass wir viermal das Gleiche <lacht> haben. Ne? Das ist ja auch irgendwie typisch. So, Einzelspielleistung der Saison. Wer hat denn den Nico aus dem dfb pokalfinale ich war mir nicht sicher, welche Nico Leistung. Bei mir steht einfach Nico tausendmal.
2: Ich, ich habe Nico aus dem Pokalfinale, weil das schon die Krönung war und leider für ihn persönlich nicht gekrönt wurde.
1: Ich habe mich gefragt, ob das so Recency-Bias ist oder ob ich Sachen vergesse und so, aber es war halt schon leider ein absolutes Bombenspiel.
3: Ich fand Nico HR Dortmund tatsächlich noch krasser, weil er Haaland einfach komplett zerlegt hat in diesem Spiel. Also das war für mich auch, vielleicht dass das dann auch dabei ist, dass es so überraschend war am zweiten Spieltag. Aber das war eine krasse Leistung.
1: Und du, Alex?
0: Ja, ich konnte mich nicht entscheiden. Bei mir steht wirklich literally Nico tausendmal, weil wir mhm. hatten auch ähm, <lacht> jede Woche Podcast aufgenommen und irgendwann hatte ich am Anfang der Hinrunde oder die, in der Hinrunde habe ich noch Grafiken gemacht, wer bei uns der Spieler des Spiels wurde und irgendwann wird es mir zu blöd, weil es einfach ich hätte einfach, ich habe einfach nur den Spieltag geändert und Nico Schlotterbeck stand dann da immer. <lacht> ähm, ja, das spricht auch für ihn. Ähm, die Teamleistung der Saison hat man wahrscheinlich ein Spiel sich rausgepickt, haben wir gar nicht so richtig definiert. Ich hatte zu kurz überlegt, ob ich da einfach Standardstärke als einfach einfüllend reinschreibe, weil ich das auch sehr gut finde, wie es als Team und vom Trainerteam und einstudiert und variantenreich und unterschiedliche Schützen und so, ähm, habe dann mich für das Pokalspiel in Hoffenheim entschieden, tatsächlich.
3: Dazu muss ich sagen, dass mir Team Einzelspielleistung der Saison als Kategorie übermittelt wurde. Das heißt, Standards waren keine Optionen in der Kategorie, die Patrick mir geschrieben hat. Ich bin bei Gladbach 6-0 tatsächlich. Sehr easy.
2: Ich hatte, ich hatte die zwei in der Auswahl und das 3-0 gegen Augsburg noch, weil ich das taktisch, wie Nick vorhin schon angerissen hat, sehr krass fand, aber hab dann Gladbach nehmen, weil dieses Spiel einfach so absurd war.
1: Ich habe das 3-0 gegen Augsburg, äh, eben auch weil erwähnt, das letzte Heimspiel im Dreisamstadion und so. Ähm, und das halt so eine komplette Dominanz war, äh, finde ich krass. Das 6-0 ist natürlich das, das krasseste Spiel insoweit. Ich habe es mir dann auch neulich also nochmal angeschaut die, die sechs Tore und das, ab irgendeinem Punkt ist es einem ein bisschen peinlich als ob man als ob man dagegen jemanden spielt der da nichts verloren hat und das ist natürlich absurd weil es Gladbach ist aber das hat wirklich was von so einem so einem Trainingskick äh, so einem relativ müden teilweise weil der SC da nicht mal groß was macht der haut die hauen da Eckbälle in die Mitte und halten den Kopf ungefähr hin und da ist niemand und das das ist so ein abstruses Spiel also alles super natürlich vom SC, aber es ist so ein, so ein seltsames Spiel, als ob man da ohne Gegner spielt. Das ist mir fast ein bisschen peinlich, das irgendwie.
0: Dieser Höhlerkopf bei meinem Rücken zum Tor aus einem Meter, wo <lacht> niemand ja. deckt und so, ja. Und das Tor der Saison? Patrick? Ich habe zwei zur Auswahl
2: und ich, das eine, weil es das Schönste war und das andere, weil es emotional das Krasseste war und, äh, also das emotional krasseste wäre Schalke in Bochum. Ähm, hab aber Schlotterbeck gegen Wolfsburg. Weil das so eine Mischung, aus emotional und schön war
1: für mich. Ich habe exakt die beiden gleichen Tore mit exakt der gleichen Begründung. Deswegen nehme ich Roland Scholler gegen Bochum.
2: Ich habe
3: exakt dieselben beiden Tore mit exakt der gleichen Begründung. habe mich exakt so entschieden wie Patrick.
0: So, warte mal. Julian hat Charle in Bochum und die anderen beiden haben Nico gegen Wolfsburg. Ja? Ich habe tatsächlich Schalke gegen Bochum irgendwie nicht hey. dabei.
1: Oh.
0: <lacht> Hatte auch das Nikotor gegen Wolfsburg. Habe tatsächlich auch das Grifo, den Grifo-Freistoß gegen Dortmund einfach als Initialzündung für die Saison. Ähm, und nehme jetzt einfach nix style den Grifo-Freistoß. Dann wird hier mal was anderes passiert.
2: Möchte übrigens noch kurz sagen, dass das Dortmund-Spiel das Spiel war, wo beide Tore für mich in der Auswahl waren, weil das 2-0 der schönste Angriff der Saison war insgesamt.
0: Ja. Ja. So, und dann sind wir auch schon fertig mit unseren SC Awards. Es geht ja recht, es geht ja flotter, als ich dachte. Ich hatte ein bisschen Angst, als wir bei den Positionen waren, aber so in dem Tempo geht es ja eigentlich ganz gut. So, Bundesliga, Nick schaut am meisten, Bundesliga, wahrscheinlich, würde ich mal vermuten in der Konstellation hier. Ähm, wer ist denn dein Überraschungsteam der Saison? Äh, positiv Köln. Ich
2: habe positiv Union. Also ich sehe Köln, aber ich finde Union mit der Dreifachbelastung trotzdem am Ende auf Platz 5 einzufahren, das ist krass. Und
3: dazu ja. würde ich anmerken, dass die Conference League Leistung halt scheiße war. Deswegen hat das, glaube ich, für mich die Saisonleistung so ein bisschen verkackt. Bundesliga Award könnte man ihnen geben, ja.
1: Ja, ich war auch bei Union, auch weil ich da dann ähm, auch hauptsächlich jetzt auf die Bundesliga geschaut habe. Klar, dass der Frankfurter die Bundesliga weniger wichtig findet als das internationale Geschäft, das ist irgendwie klar. Aber ähm, ja, nee. also ich hatte halt wirklich damit gerechnet, dass Union stark abstürzt jetzt nach der starken letzten Saison und ähm, dass sie das da so stark gespielt haben, ist schon heftig.
0: Ich hatte dann noch ein bisschen Bochum auf dem Zettel. Ähm, ja. einfach weil ich die mehr noch im Abstiegskampf erwartet hätte, als es dann am Ende war. Habe mich aber am Ende auch für Köln entschieden, weil ich finde, die am meisten mit ihrem Kader irgendwie überperformt gefühlt. Zumindest meiner Meinung nach.
3: Ich habe ähm, als allererstes an Bochum gedacht und habe die Tabelle aufgemacht und war tatsächlich insane überrascht, dass Bochum noch auf 13 runtergefallen ist zum Ende der Saison. Und das hat mich so
0: ein bisschen davon abgebracht, deshalb habe ich dann doch Köln genommen. Julian, wenn du hier von international Wichtiger als Bundesliga sprichst, vielleicht eine kurze Rückfrage. Würdest du, also ja, wenn sie so wie die Frankfurter Saison verläuft, würdest du es machen, würdest du es genauso eins zu eins nehmen, weil dann der Euro-Titel am Ende rausspringen würde. Aber ähm, wünschst du dir so einen so Euroleague Fokus wie Frankfurt mit einem, auch wenn das den ein oder anderen Bundesliga-Platz kosten würde am Ende der Saison?
1: Ich ja. Also es äh, muss ja jetzt nicht, äh, also ich meine, Frankfurt war es ja am Schluss dann auch Platz 11, ist ja völlig okay, aber also weil gerade mit Platz 13 Bochum ist ja alles punktgleich, also es hätte ja genauso gut ein 13. oder wenn es richtig scheiße läuft, sogar irgendwie ein 14. Platz bei rausspringen können. Ähm, das ist ein bisschen viel dann nach unten, aber ja, also wenn man jetzt ein paar Plätze tri versteht, aber dafür mal einen richtig geilen internationalen Run hat, ich glaube, wir haben dieses Jahr schon beim Pokal gesehen, was das insgesamt für eine Euphorie ausgelöst hat und hier in Frankfurt seint. Also natürlich würde ich einen, einen tiefen Halbfinal-Run oder sowas auf jeden Fall nehmen, wenn das ein paar Punkte kostet. Und wenn es zehn Punkte kostet, auch noch okay, solange es jetzt so lange die Basis quasi so
0: wie jetzt diese Saison ist. Ja, die Zwischenfrage hat ganz sehr gut gepasst. Ähm, die Enttäuschung der Saison. Ich habe die Borussia aus München-Gladbach genommen, weil ich die einfach katastrophal schlecht fand. Nicht nur wegen dem 6 0, aber auch einfach wegen Adi Hütte und Hey, Quatsch, doch, Adi Hütter und ähm, der der Leistung über die ganze Saison hinweg, das da wirkte irgendwie sehr wenig im Reinen. Ähm, wie geht's euch? Wer macht den Anfang, Patrick?
2: Aus Stuttgart in der Kurzauswahl. Ähm, die hatten aber viele Verletzte. Härte hat mich nicht enttäuscht, weil man inzwischen damit rechnet, was passiert. Ähm, deswegen habe ich auch Gladbach.
1: Mein Gladbach-Take ist, dass, sie, dass es ein bisschen zu heftig gesprochen wird. Ich weiß, das ist dann unpopulär, aber ich meine, es ist jetzt immer noch am Schluss Platz 10 und 45 Punkte und so. Wolfsburg war letztes Jahr auf Platz äh, 4 und ähm, sie haben gegen den Abstieg gespielt das ganze Jahr. Äh auch weil sie ihren Trainer vergrault haben und wenn man das macht und so auftritt dann und mit Marc van Bommel in die Saison geht und als erste Amtshandlung aus dem Pokal fliegt wegen zu viel Wechseln, Trainer entlässt, Kohfeldt holt und sich dann auch nicht groß verbessert, dann ist das für mich extrem, also würde ich sagen, ich habe mich gefreut drüber, aber ähm, als Team auf jeden Fall enttäuschend.
3: Ich habe als erstes an Gladbach gedacht und dann ist mir wieder eingefallen, dass ich von Adi Hütter absolut nichts erwartet habe. Dann habe ich an Wolfsburg gedacht, dann ist mir wieder eingefallen, dass ich von Marc van Bommel absolut nichts erwartet habe. Und dann habe ich drüber nachgedacht, wen ich tatsächlich nehmen kann. Deswegen cheat ich ein bisschen und meine größte Enttäuschung der Saison ist, dass Augsburg nicht abgestiegen ist.
1: <lacht> Hatte auch tatsächlich härter als größte Enttäuschung, nicht weil äh, nicht weil, äh, sie es so unten stehen, sondern weil sie nicht abgestiegen sind. aber Das habe ich dann auch wieder durchgestiegen. <lacht>
0: Feier den Text ja. Ja, der ist tatsächlich gut. Ähm, von der Hertha habe ich auch nicht mehr erwartet, als am Ende bei kam tatsächlich. Du hast jetzt gerade schon ein paar Trainer genannt, jetzt kommen wir zu den Trainern der Saison. Wir haben einmal den positiven. Ich habe mich für Urs Fischer entschieden von Union Berlin, weil ich den einfach irgendwie auch feiere und seine Art feiere. Und er äh, ja, das zweite Mal in Folge oben mit Union mitgespielt hat. Das ist schon sehr beeindruckend. Nick?
3: Für mich entscheidet sich zwischen drei Namen, den einen hast du eben schon genannt, ist tatsächlich aber nicht in meiner Top 2 und ich würde auf Top 1 tatsächlich Christian Streich nehmen und würde die zwei nochmal offen lassen, weil ich glaube, die könnte vielleicht auch noch genannt werden.
2: Ja, äh, Steffen Baumgart und äh, das, was ihr vorhin bei Köln gesagt habt, äh, wo ich trotzdem Union genommen habe, ich finde, dass Köln am meisten seine Kaderstärke overperformed hat und dann nehme ich da halt den Trainer Egal, ob da auch viel Spielglück dabei war, was man auf jeden Fall sehen muss.
1: Ich habe dann auch Urs Fischer. Ich finde halt den Fußball dann schon so anstrengend, dass ich eigentlich nicht mehr möchte, das zu wählen, weil ich dann doch dachte, okay, diesmal hätte man ein paar Optionen mehr gehabt. Aber... Ähm was er da rausholt, Ergebnis zählt und so, das ist äh, so krass, dass ich ihn dann weiternehme. Ich habe jetzt ein bisschen versucht, die Freiburger ein bisschen rauszunehmen für meinen für meinen Bias, so weit es geht. Äh, ich denke, zwischen den beiden, also zwischen äh, oder zwischen den dreien, würde ich sagen, ist vermutlich jede Diskussion dieses Jahr mit äh, Streichbaum Garten, Ich
3: habe tatsächlich eine andere Nummer drei in hm. meinen Top 3 äh, und bin überrascht, dass ihr den nicht habt. Gerardo Serwana hätte ich noch dabei, okay. weil der es geschafft hat, als erster Trainer seit irgendwie 15 Jahren. Leverkusen eine Saison konstant gut spielen zu lassen, was mich sehr überrascht hat. Ich dachte nach der Hinrunde, ey, die kacken sowieso ab wie jede Saison. Haben sie nicht. Und trotz Verletzungen sind sie richtig gut geblieben. Und ich glaube tatsächlich, wenn es so weitermacht, dass Leverkusen nächstes Jahr wieder Vizekusen sein könnte. Haben aber auch
1: Euroleague verkackt gegen Atalanta.
0: Lustigerweise habe ich an den keine Sekunde gedacht. Also wirklich keine einzige. der, der.
3: Ich habe diese Saison sehr viel Leverkusen geguckt, weil Sioana tatsächlich sehr, sehr viel Spaß macht. Also es ist, wer Bock auf Fußball hat, findet bei Leverkusen sehr, sehr geile Spiele diese Saison.
0: Alright. Ähm, der Verlierer unter den Trainern. Ich weiß gar nicht, man könnte ganz viele aufzählen, glaube ich. Also Marc van Bommel hatte ich zum Beispiel auch gar nicht mehr auf dem Radar, obwohl der streng genommen ja auch zur Saison dazu zählt. Äh, hat mir einen Spaß draus gemacht und hat Kofeld genommen. <lacht> Einfach weil es mir Spaß macht. Ich, ich finde Wolfsburg ist schon besser
2: geworden mit Kofeld als unter Van Bommel. Und dann kannst du Van Bommel nehmen, du kannst auch einen Korkut nehmen, aber ich finde halt, wenn ein Trainer über eine ganze Saison hinweg negativen Impact auf die Mannschaft hat, dann ist es halt Hütte.
1: Ja, also auch nach dem äh, Ginter Interview nochmal und so. Für mich ist aber eigentlich letztlich, also wenn du von einer Mannschaft weggehst, weil du dich quasi sportlich und finanziell verbessern willst und dann wird diese Mannschaft gewinnt in den Europapokal. Sorry, Nick, dass ich das vielleicht wegnehme und du und du äh, bist das halb nach, bis hast dich mit der Viertel der Mannschaft überworfen und bist du im eigenen Verein, dann hast du ein paar falsche Entscheidungen getroffen.
3: Ich möchte ein, ich habe zwei Takes, bevor ich zu meinem äh, Kandidat komme. Der erste ist, Florian Kohfeldt ist für mich kein Verlierer. Der Kerl ist beim Absteiger entlassen worden und spielt Champions League unfassbar gut. Also ohne Scheiß, selbst wenn die Mannschaft nicht gut war, Champions League Spiele als Absteiger entlassen quasi, ist für mich kein Verlierer. Für mich ist akzeptiert.
0: ist akzeptiert. Auf jeden Fall.
3: Für mich hoher Kandidat wäre Jesse Marsch gewesen, weil Leipzig unter Tedesco so insane gut war. Bin aber auch am Ende bei äh, Adi Hütter geblieben und ich wünsche dir ganz viel Spaß auf neuen Farben. Der Rest auf der Suche nach
0: neuen Farben. Der Rest bleibt sowieso gleich. <lacht> Jesus. Ja, äh, Jesse Marsch hatte ich tatsächlich als äh, Alternative auch bei mir auf dem Radar. Das ähm, vor allem einfach von dem habe ich irgendwie mehr gehalten oder halte eigentlich irgendwie gefühlt immer noch viel von dem. Und ähm, ist ja dann auch äh, ein Verlierer zu sein, wenn man das nicht auf dem Platz bekommt.
1: Und möchte auch mal anmerken, dass, äh, dass seine Mission jetzt ist, den zumindest spaßigsten Fußball äh, Englands äh, kaputt zu machen. Also ob es die Ergebnisse dann stimmen oder nicht, das ist kein schöner Job. Ja.
0: Der beste Spieler der Saison,
2: Patrick. Auch wenn es ein bisschen weh wehtut... Ähm und weil Robert Lewandowski wahrscheinlich langweilig wäre und man ihn trotzdem wählen könnte, ich ihn aber nicht wählen möchte, weil es mir dafür nicht herausragend genug war, Christopher Nkunku.
0: Ich habe eins zu eins identisch mit allem, was du gesagt hast, die, das Gleiche reingeschrieben. Ich habe tatsächlich
3: Robert Lewandowski klar nicht, weil er äh, seine XG hart underperformt hat diese Saison. Äh, er hätte noch deutlich besser sein können und das war er nicht. Um, deshalb bin ich leider auch bei Nkunku, aber auch aus dem Grund, weil er trotz Jesse Marsh so die ganze Saison so gut war und eben nicht erst Tedesco gebraucht hat.
1: Meine einzige Notiz war durchgestrichener Christopher Nkunku, weil ich es nicht machen wollte und habe gehofft, dass einer von euch jemand anderen sagt, wo ich mich einfach anschließen kann, aber ich habe niemanden. Also ich muss auch leider nehmen.
2: Ja, krass.
0: also, dass den alle vier genommen haben, bedeutet ja... Kommt nochmal bei mir. bleibt bleib, ja, bleib, Ding... Das Ding ist halt bei dem Kunku auch, dass er
2: so fast alleine für verantwortlich ist, dass Leipzig überhaupt noch die Chance hat, in die Champions League zu kommen, in der Hinrunde. Toll. Das ist schon krass. Ja.
0: ja gut, wird spannend, ob er bleibt. Ich, äh, der ist auf jeden Fall gut genug, um überall auf der Welt zu spielen, wahrscheinlich. Die Überraschung der Saison, jetzt komme ich einmal davon weg, da die Freiburger nicht mit drin zu lassen, sondern da habe ich tatsächlich dann nochmal Nico Schlotterbeck ausgepackt. Ich weiß nicht, wie ihr es gemacht habt, Nick? Ich habe tatsächlich gar nicht an Schlotterbeck gedacht,
3: weil ich den vorher schon drin hatte. Für mich war es Anthony Modest, passend zur Kölner Saison. Vielleicht auch wieder so ein typisches Erwartungsding, ich habe nichts erwartet und habe alles bekommen und das war halt krass.
2: Uh, ich habe Modest als einer meiner Kandidaten, ich habe uh, Sadi Oetscher noch als Kandidat gehabt, weil ich bei dem den Schritt nicht mehr gesehen habe uh, und habe dann aber letztlich Manuel Riemann genommen, weil ich da nicht dachte, dass er ein guter Bundesliga-Keeper wird und einfach einer der besten Bundesliga-Keeper der Saison war. Fuck,
1: ey. Ja, das war meiner. Ich dachte, das wird mein äh, cleveres Take, das niemand hat. Ich hatte auch Riemann äh, als Aufsteiger, einer der besten Keeper der Liga mit 33, Sonst dachte ich jetzt noch ähm, an Schick tatsächlich, aber äh, also dass das so noch mal so ein, so ein Sprung nach oben war. Aber ich habe vorher schon einiges von ihm gehalten, aber das war also der gerade der Saisonstart war halt vollkommen irre. Und wenn er nicht sich zweimal äh, verletzt hätte noch, dann wäre die Saison nochmal krasser gewesen. Ähm, also als Feldspieler würde ich ihn noch ins schicken, aber ich bleibe sonst bei Riemann.
0: Und dann kannst du gerade weitermachen mit dem mit der Enttäuschung der Saison.
1: Hat mich schwer getan. Es hatte dann anhand des, des Transfers und der Bedeutung, die er haben sollte und wie gut ich ihn eigentlich finde, fand ich Upamecano-Saison halt dann auch ziemlich enttäuschend. Aber dafür gleichzeitig dachte ich dann, das hat schon so ein Narrativ angenommen, der dann auch wieder übertrieben war, gerade bei einigen äh, erfolgsverwöhnten Bayern-Fans. Trotzdem, wenn du halt 40 Millionen für einen Innenverteidiger hinlegst oder 45 oder was es waren, dann darf er keine Schwäche des Teams sein. Ähm, honorable Menschen an äh, Peppy, aber das ist nicht ganz fair für einen äh, jungen Spieler, der, wo dann auch viel einfach gemimt wurde mit ihm. Ähm, aber ja, das wäre äh,
2: Ich habe einen anderen Stürmertransfer, weil es mich persönlich nicht enttäuscht hat, aber weil ich vor der Saison dachte, dass Andre Silva Leipzig auf ein neues Level hebt und er das ja. zu fast keiner Phase der Saison geschafft hat.
3: Und der Nick? Ja, ich habe so ein persönliches Ding, äh, ich hatte auch an Opa Bicano und Silva gedacht, habe mich äh, dann aber entschieden für Odilor Kosonu bei Leverkusen, was nicht so krass aufgefallen ist, weil Tar so krass war, dass Kosonu gar nicht musste. Aber eigentlich ist Kosonu als Innenverteidiger 2 gekommen und er kam von Brügge, die ich ja sehr gerne mag und ich mag ihn sehr gerne und er hat mich tatsächlich ein bisschen enttäuscht, da von ihm hatte ich mir mehr erwartet. Eigentlich dachte ich, der hat einen äh, klaren Stammplatz neben Tabsoba und wird Tar komplett in die Tasche stecken. Jetzt hat Tau auch eine bereinende Sorge gespielt, aber Costa war auch einfach nicht so gut.
0: Ja, mir fiel die Kategorie auch ziemlich schwer. PP hatte ich auch zum Spaß drauf. Dann habe ich kurz an Corona-Kim gedacht aus der Hinrunde. Der war aber dann sportlich irgendwie zu gut. <lacht> Und ähm, dann habe ich mich tatsächlich am Ende auch mit ein bisschen SC-Brille für Schwolo entschieden, weil der einfach in der Saison zum Vergessen hat. Und da wird es sicherlich auch spannend, äh, wie es mit ihm weitergeht, weil so hat er sich das sicherlich auch alles nicht vorgestellt.
2: Äh, honorable Mention noch gerade kurz, weil ich nicht ganz verstehe, warum der mir nicht eingefallen ist. Äh, Marcel Zabitzer bei Bayern. Vielleicht ja, auch. true. Ja.
0: Der Rookie, Patrick.
2: Äh, wenn ich nicht beim besten Spieler schon einen Kunku hätte nehmen müssen, äh, hätte ich hier Guardiol genommen. Äh, ich rede mich damit raus, dass er in Kroatien schon Profispieler war und als Nationalspieler kam, deswegen nehme ich Kevin Schade.
0: Guardiol ist meiner. Tatsächlich. Auch weil ich ihn live gesehen habe bei der Hertha und weil ich einfach sehr beeindruckt war auch von der, also man, eigentlich ist es komisch, wenn man sieht es im Fernsehen mittlerweile genauso gut im Stadion, aber man sieht es irgendwie dann doch nochmal anders, wie die Präsenz auf dem Platz ist, so. Und da war ich schon sehr beeindruckt.
1: Also, da kann die Hölle zufrieren. Ich werde nicht in zwei positiven Kategorien Live zu spielen <lacht> nehmen.
0: Ähm, ah ja, kommt ich. immer hinweg, Mann. Die haben doch, eh, die freuen sich doch eh nicht.
1: <lacht> Hätte ich vorher auch schon nicht. Also unabhängig ja. vom Finale. Äh, okay. Ich habe David Raum. Ähm, ich bin auch sehr überrascht,
3: dass wir nicht einstimmig damit Raum haben, um ehrlich zu sein. Mhm. Na, weil
0: wir Günther-Fans sind.
2: <lacht> ich ich glaube, ich habe tatsächlich Raum nicht als Rookie in meinem Kopf wahrgenommen, weil ich letzte Saison sehr, sehr viel Fürth gesehen habe. <lacht> ähm, irgendwie dumm, ja.
0: Na gut, der unsympathischste Spieler der Liga. Jetzt werden, jetzt kommt die qualitativ hochwertigen Kategorien oder was. Äh, der unsympathischste Spieler, Nick.
3: Ich habe eigentlich überlegt, mich äh, da journalistisch fein rauszuhalten, aber <lacht> da sich mh, da wahrscheinlich die Liga verlassen. Äh, wird und ich auch einen sehr, sehr guten Grund dafür habe, ist es für mich Jürgen Lokadia mit seinem Treffer an den Hals gegen Lienhardt, absoluter asozialer Move und hat für mich absolut nichts im Sport zu suchen und ich glaube, er hat noch eins, zwei ähnliche Situationen gehabt, wo ich mir wirklich dachte,
1: ganz ehrlich, verpiss dich einfach. Ich finde die Kategorie immer schwierig, weil ich nicht genau weiß, was ich jetzt nehme, so äh, neben dem Platz, auf dem Platz, Tätigkeiten solche Sachen. Rein vom, ich hasse es, wie er es macht, ist es bei mir wieder ein Kunku, weil ich es einfach nicht aushalte, dass jemand so damit dann ständig durchkommt. Das macht mich, glaube ich, so wütend. Und er kommt halt ständig damit durch. also Es hat ein bisschen angefangen, dass manche Schiedsrichter so mehr darauf achten, aber ich verstehe nicht, wie er so eine Erfolgsquote mit so billigen Aktionen haben kann, bei aller sonstigen Brillanz, die er hat.
2: Ich hatte kurz Kampel in meinem Kopf, weil dieses Bild einfach äh, von seiner hässlichen Fresse, wie er Red Bull in diesen Pokal reinschüttet, präsent ist. Ähm, Entschuldigung. Ähm, Kunku war auch ein Kandidat. Ähm, ich wollte dann aber tatsächlich wegen Pokal Essen nicht Leipziger nehmen äh, und bin tatsächlich auch bei Lokalia gelandet wie Nick.
0: Ja, und ansonsten gibt es, gibt ja immer die üblich Verdächtigen wie Kimmich oder Andrich oder Davy Selk. Davy Selke oder Thomas Müller. Ähm, Davy Selke finde ich fast schon wieder so gehatet, dass ich es fast schon wieder lustig finde ab und zu. Also da das kippt es dann auch ganz schnell in die andere Richtung ähm, und habe mich tatsächlich, und bei mir scheint die Leipziger hoch im Kurs zu sein für den Kampf mit der Dose entschieden. Beim schönsten Spieler der Liga brauchen wir bei mir gar nicht nachfragen. Das ist Lukas Höhler bei mir. Julian, wer ist es geworden? Ich gehe mit Mats Hummels. Ich, es, es funktioniert. Ich <lacht> bin diese Kategorie auch so sehr unter uns ist hier, hier. Das zu machen. Das ist
1: meine Güte. Also Mats Hummels würde ich sagen der Erfolg gebrecht.
0: Ja, ich habe
2: die Woche, weil ich gerade mal Zeit hatte, echt alle Kader bei Transfermarkt die ich mal angeguckt und habe alle Schön. angeklickt, die irgendwie in der Kutsche <lacht> waren. Und Leute: äh, Gil Herm Ramos von Arminia Bielefeld, äh, geile Locken, so ein bisschen Pornobart. Äh, symmetrisches Gesicht, er hat einfach alles. Gibt mir gute Herr Ramos. Äh,
3: er hat Locken, ich habe Locken, ich hasse Locken, deswegen kann ich da, <lacht> dir da leider nicht zustimmen. Äh, ich bin sehr, sehr äh, Homer-mäßig bei Kevin Trapp tatsächlich. Ja, war natürlich
1: auch meine Auswahl.
0: So, und wie sieht's da bei den Trainern bei euch aus?
3: <lacht> ja, Rose, safe. safe. Safe Rose und ich sehe niemanden anderen, auch nur close. Vielleicht ein Leitl, aber das, dann hört's auch schon auf.
0: <lacht> Julian, ich zuerst, ich habe äh, einfach, weil ich in Liebe er aufgetreten ist, habe ich zum Spaß, Patrick weiß schon, habe ich Magat reingeschrieben, nur weil ich es so todeswitzig finde. Ähm, ja, ich verstehe den Rosatig sehr gut.
1: Ihr habt alle Unrecht, das ist immer noch an die Hütte und äh Adi Hütte ist ein ein sehr, sehr attraktiver Mann. Und äh, was auch immer als nächstes macht, er wird äh, den Raum aufhellen, wenn er solange noch nicht anfängt zu reden.
0: Die, ist aber, ist,
3: die ja. wichtige Frage dabei ist, aber welche Farbe hat er an?
1: Ja, ja. <lacht> er muss ja nicht Vereinsfarben tragen und ihm steht ja ein äh, schwarzer Rollkragenpullover zum Beispiel. Ausgezeichnet.
0: Kann ich Kopfschutz, Dann tut mir leid. <lacht> So, das war gut. Szene der
2: Saison, Patrick? Ähm, ich hatte tatsächlich keine einzelne präsent und hatte aber super viele Choreos und so weiter präsent. Deswegen schiede ich mich hier ein bisschen raus und sage Rückkehr der Fans, weil das diese Bundesliga-Saison einfach sehr, sehr viel besser gemacht hat als die davor.
1: Ich habe Sorge, dass ich jetzt Nick wegnehme. Für mich war es die Übernahme des Camp Nou, äh, wenn, das, wenn das zählt als Szene der Saison. Ähm, weil es jetzt weil's nicht Bundesliga, aber es war ein Bundesliga-Verein, ich nehme es einfach mal. Aber das war äh, einerseits sehr, sehr fun und andererseits hat es auch nochmal europaweit äh, so quasi Fankulturmäßig was bedeutet. Es tut mir
3: ein bisschen weh, weil ich habe mich auf eine Spielszene fokussiert und Voll gut da, gegen eu, eure Takes <lacht> ist meins jetzt richtig traurig, gerade äh, Camp Nou. <lacht> ähm, ich habe das 3 zu 1 von Christian Gamboa gegen die Bayern weil es einfach sau geil war, wie er sich rechts irgendwie gegen drei Spieler durchdribbelt, den Ball in den Winkel zimmert und dann halt dazu ist es dieses 3 zu 1 von Bochum gegen Bayern. So dieses Tor, wo du denkst, boah, ey, hier könnte echt was gehen. Und es war so, ich habe es gesehen und ich dachte nur so, boah, was für ein fettes Ding, sowas gegen die Bayern zu machen. Ich habe auch kurz überlegt, das Holtmann-Tor zu nehmen, weil es noch schöner ja, war. war Aber als 3 zu 1, dieses, mit diesem Gefühl, jetzt geht was ist Gamboa
1: für mich noch diesen Top drüber gewesen tatsächlich. Ich glaube, so ist die Frage auch eigentlich gemeint. <lacht> Patrick und ich, haben Sie nur zweckentfremdet? Oder? Nee, ich
0: habe sie auch zweckentfremdet. Also <lacht> ich dachte, ist einfach Tor der Saison nennen sondern nicht Szene der Saison. Äh, weil ich habe tatsächlich äh, ganz freiburg äh, die den Abschied aus dem Dreisamstadion genommen gegen Augsburg und ähm, mit den Fans zusammen. Genau. Und wenn,
3: ich eine, wenn ich eine Szene noch nominieren darf, dann, weil ich dabei war, Pokalfinale war, also Hamburg war auch, äh, Hamburg Feier danach und Pokalfinale sind für mich auch große Anwärter darauf. Absolut.
0: Und dann haben wir zum Abschluss das beste Spiel der Saison und da habe ich wirklich absolut keine Ahnung und hoffe, dass einer von den drei, die mir jetzt sagt, ich mich so direkt dafür entscheide, dass ich sage, den nehme ich auch. Nick!
3: Da muss ich nachfragen, geht es um das spielerisch beste Spiel oder um das geilste Spiel der Saison? Keine Entscheidung. Weil an der Stelle habe ich nämlich äh, Frankfurt 3 zu 2 in Barcelona oder noch emotionaler Frankfurt 6 zu 5 äh, gegen die Rangers. Wenn es rein um die spielerische Qualität geht, dann tut es mir wieder ein bisschen weh, dass die dabei, die Dosen dabei sind, aber Bayern 3 zu 2 gegen Leipzig war so ein fettes Spiel
1: anzuschauen. Das ist meins, auch, ähm, also, als pure Qualität habe ich Bayern 3-2 Leipzig. Ich hatte auch noch, äh, eine random Erinnerung an dieses Wolfsburg-Köln-Spiel, wo Modest ganz spät noch den Siegtreffer macht. Das war irgendwie auch ziemlich geil, aus irgendeinem Grund. Äh, eine wenigen Wolfsburg-Spiele, die ich random mal komplett gesehen habe. Ähm, und, aber letztlich, äh, als Spiel der Saison nehme ich einfach Cheating dann doch Gladbach gegen Freiburg 0-6, weil es einfach so fun war. Äh,
2: ich hatte drei zur Auswahl. Ich wollte auch Leipzig nicht nehmen, deswegen fällt es raus. Ich hatte Union Bayern, das 2-5 in der Hinrunde. Das war ein sehr gutes Spiel von beiden Mannschaften, das deutlich knapper war, als es deutlich wurde. Das kann auch 5-5 ausgehen, wenn man das ein paar Mal spielt. Hab dann aber Leverkusen-Dortmund das 3-4 genommen aus der Hinrunde. Das Rückspiel war auch torreich, das Hinspiel war qualitativ deutlich höher. Und Dennoch wird es für mich persönlich immer das Pokalfinale sein, das kann ich aber wegen dem Ausgang nicht wählen.
0: Und ich bin kein klüger. Also da, 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 da vergesse ich einfach auch die Spiele zu schnell, die mich nicht interessieren irgendwie. Ähm, Bayern-Leipzig sehr präsent, auch das Leverkusen-Dortmund-Spiel gerade sehr präsent, jetzt wo du es erwähnt hast. Ähm, komm, ich nehme aber auch einfach, weil ich den Umgang damit so gut beherrsche, einfach das Pokalfinale. Ähm, weil wir werden nicht zum letzten Mal das sein gewesen so. sein. War das
3: Jürgen Klopp, glaube ich, Liverpool, der irgendwie den Reporter gefragt hat, wann nächstes Jahr das Finale ist und dann an die Fans gerichtet gesagt hat, bucht durch ein, ein Hotel. Europa.
1: Ja. <lacht> wow. <lacht> Kann man vielleicht ein bisschen leichter sagen, wenn man ständig im letzten Scheiß-Finals ist als äh, nach dem ersten Finale der Geschichte, aber ja.
0: Sehr gut. Und damit hätten wir die Awards auch abgeschlossen. Ich habe Gas gegeben. Ich hoffe, es äh, ging schnell genug. Ich hoffe, ihr seid noch dran und ich übergebe wieder an den Patrick. Genau. Uh,
2: ihr seid von uns gewöhnt, dass wir live an andere Mannschaften noch machen. Ich uh, gehe die live -Spieler. Wir müssen dadurch, dass einiges entschieden ist, müssen wir nur über zwei Leute wirklich reden. Beim Rest gebe ich euch einen kurzes, kurzen Überblick darüber, was passiert ist. Uh, Gianluca Itta war in Fürth, uh, wie ihr oh. wisst, uh, hat 24 Bundesligaspiele gemacht, 16 von Beginn an hatte einen schwachen Saisonstart, war eine ganze Zeit lang komplett außenfordern äh, und hat sich im neuen Jahr wieder rangekämpft und ab dem 22. Spieltag zum Stamm gehört. Ähm, in der Rückrunde dann auch oft als linker Innenverteidiger ganz solide gewesen. Äh, gutes Passspiel, vor allen Dingen bei langen Bällen, sehr, sehr gut, der, äh, von der Genauigkeit her für einen äh, Underdog geführt ordentliche defensive Statistiken. Ähm, als ich das Skript vorbereitet habe, habe ich noch aufgeschrieben, er möchte wohl in Fürth bleiben. Ähm, jetzt wissen wir, dass er in Fürth bleiben möchte ähm, und dort bleiben wird. Finde ich für ihn persönlich cool. Ähm, hoffe, dass Fürth nächste Saison wieder mit oben mitspielen kann in der zweiten Liga. Wird wahrscheinlich hart mit deren finanzieller Struktur, aber dürfte da auf jeden Fall Stammspieler sein und auch als einer der Führungsspieler reifen. Ähm, als Dachs dürfte auch Lino Tempelmann nächste Saison in Nürnberg nochmal äh, reifen. Der hat 31 Zweitligaspiele gemacht, äh, vier Tore, fünf Assists. Ähm, hatte Auch auch er hatte einen wackeligen Start, ähm, hat am fünften Spieltag dann gegen Karlsruhe getroffen und das war irgendwie so sein Zünder, ähm, hat dann da, ab dann zum Stamm gehört. Ähm, war besonders Mitte und Ende der Hinrunde einer der besten Zentralmittelfeldspieler mittelfeldspieler der Liga. Ähm, in der Rückrunde mit äh, bisschen weniger Konstanz äh, mit einzelnen Spielen ohne Einfluss häufig aber trotzdem noch gut bis sehr gut ähm, tut sich noch schwer, wenn man sich die Statistiken anguckt und auch wenn man sich Nürnberger Spieler einfach anguckt äh, mit ein paar Spiel ins und im letzten Drittel, da ist er noch ein bisschen ungenau hat die Ruhe noch nicht, ähm, gehört zu den besten Zweikämpfern der Liga da dürfte es einfach zukünftig spannend werden, ob er Sechser oder Achter sein wird in einem Bundesliga-Setting. Da bin ich mir immer noch unschlüssig. Nick hält hier die Acht ins Bild, wahrscheinlich ist es richtig. Bleibt jetzt ein weiteres Jahr in Nürnberg. Das wissen wir so also auf jeden Fall, dass diese Kategorie hier weiter besteht. Mal schauen, wer da noch dazukommt. Carlo Bucalfa war ein Regensburg-Stammspieler, hat 31 Spiele gemacht, viermal getroffen war anfangs oft nur eine Option, wenn Gimba oder Besuschkov ausgefallen sind. Ähm, hat dann seine Rolle gefunden auf der 10 äh, als erster Anläufer gegen den Ball. Da haben wir jetzt häufig genug äh, die Saison drüber gesprochen, äh, dass er da oft sehr wenig Bezug zum eigenen Angriffsspiel hatte. Ähm, hat dann gegen Ende der Saison immer besser reingefunden, auch mit Ball. War oft Zielspieler für Flanken bei Regensburg. Ähm, und ich denke, dass man ihn langfristig trotzdem eher wieder auf der Acht zieht, weil er da gerade für die zweite Liga relativ gute Voraussetzungen für so einen klassischen box to box spieler hat. Vielleicht nächste Saison schon in St. Pauli, weil er wird nicht nach Freiburg zurückkehren, sondern fest verkauft werden nach St. Pauli. Und Niklas Tiede war beim SC Pferde in der dritten Liga. 29 Spiele, 58 Gegentore. Ist ein ganz guter Schnitt für einen Torhüter bei einem Abstiegskandidaten mit zwei Toren pro Spiel. Hatte, wenn man sich die individuellen Leistungen, soweit ich es nach Kickernoten nachvollziehen kann, nur einen Ausrutscher nach unten, früh in der Saison gegen Braunschweig, sonst super konstant. Ähm, zwischendurch ein paar Spiele verletzt, verpasst, ähm, ist dann äh, kurz auf der Bank gesessen, dann aber schnell wieder festgespielt und war gerade ganz am Ende im Abstiegskampf. Da habe ich ein paar Highlights ab und zu gesehen, ein super wichtiger und stabiler Faktor für Fair. Ähm, was da im Sommer passiert, werden wir mal sehen. Äh, wir hatten es vorhin, Nick hat den Punkt schon gemacht, äh, dass er vielleicht Kaderspieler wird, wenn man Upov und Atobolo behält. Keine Ahnung, ob man ihn nochmal verleiht oder ob man ihn abgibt. Das äh, ist, glaube ich, noch ein bisschen schwer zu sehen von außen. Wenn jemand von euch zu einem der vier noch was sagen möchte, Nick. Ja.
3: Äh, ich würde zu Tides Ehrenrettung einspringen und sagen, er hat nur 53 Tore kassiert. Zumindest laut Transfermarkt. Ähm, hat mir ziemlich gut gefallen, gerade wie du ansprichst zum Saisonende, also da hat er sich meiner Meinung nach sehr empfohlen, beim SC Freiburg eine Rolle zu spielen, ob jetzt als Tower 3 oder als Rotational Tower 2 oder wie auch immer er dann aussieht, fand ich sehr, sehr gut. Ich bin es sehr schade, dass Eta weg ist, Habe ich schon mehrfach gesagt, dass ich den sehr mag. Bukalfa fand ich tatsächlich cool, diese Zehnerrolle, weil es mich an Jannik Gerhardt bei Wolfsburg erinnert hat in diesem Pressing-Zehner. Fand ich spannend, dass das tatsächlich nicht nur so ein Wolfsburg-Glasner-Ding ist, sondern auch bei anderen Teams passiert. Ist random reingeworfen, wahrscheinlich unspannend für die meisten, aber fand, fand ich interessant.
2: Taktik nur dabei ist nie unspannend.
0: Ähm ja, und spannend, wird Tempelmann halt so weitermacht. ne? Also der, es hat schon auch echt Potenzial und ich hat mehr dort geleistet, als ich es ihm zugetraut habe tatsächlich.
2: Dürfte auch im Zweifel vielleicht nochmal wichtiger Mitball werden, weil man da oft bei Nürnberg auch noch auf der anderen Seite als Achter Tom Graus gesucht hat. Der geht jetzt wohl zu Schalke, nach allem, was man hört, als weitere Leihstation. Ähm, da wird Nürnberg sicherlich noch was nachholen, aber da dürfte Tempelmann dann nochmal wichtiger werden äh, in der Aufbausituation. Genau. ganz
3: kurz dazu ja. noch. Ich hatte erwartet, dass er wiederkommt und man Keichel verleiht, weil er stärker gegen den Ball ist. Und halt, weil er eigentlich Achter ist und man mit Eggestein ja diese Sechser-Backup für Höfler gefunden hat und man dann Keitel eben mal eine Sechser-Rolle irgendwo gibt, hat man jetzt nicht gesehen. Aber äh, ja, T Tempelmann spielt super bei Innenberg.
2: Ja, ist halt. Leitstation ist immer so ein bisschen Gamblen auch. Und wenn du dann halt eine Safe-Option hast, wo du weißt, es funktioniert und ein Trainer, der drauf setzen möchte, das ist vielleicht wahrscheinlich die sichere Variante. Ähm, bei einer anderen Mannschaften, die Frauen... Ähm, da gehe ich jetzt nur kurz drüber, weil da machen wir wahrscheinlich im Sommer eine Sonderfolge. Ähm, die haben neun Siege, fünf Unschieden und acht Niederlagen bei einem Torverhältnis von 40 zu 31 und am Ende Platz sechs gesammelt. Ähm, TopscorerInnen, nee, ohne Gender, TopscorerInnen. Ähm, Hasret Kayikci mit elf Toren und 3 Assists, äh, Ireleta Memeti mit sechs Toren 3 Assists, Jana Wojtekowa mit vier Toren, drei Assists, Svenja Völmli mit vier Toren, zwei Assists und Riola Kschemaili mit einem Tor und fünf Assists. Janina Minge hat den Christian Günther gemacht und die ganze Saison keine Spielminute für die Frauen. Und so ein bisschen kann man schon mal vorausblicken. Ireleta Mimeti wird den Verein verlassen in Richtung Hoffenheim. Bis jetzt stehen als Neuzugänge fest Chiara Los, die vom SC Sand kommt. Und vor allen Dingen Sedina Wobian vom MSV Duisburg. Die ist U20-Nationalspielerin, war Stammspielerin in der zweiten Liga in der Aufstiegsmannschaft in Duisburg. Die könnte ganz spannend sein für den Offensivbereich. Mal schauen. Genau. Äh, die zweite Mannschaft steht am Ende bei zwölf Siegen, elf Unschieden und 13 Niederlagen, wenn man die Spiele gegen Türgücü rausrechnet. Ähm, Torfeld ist von 34 zu 42. Am Ende Platz 11. Die Topscorer Vincent Vermey mit äh, elf Toren und zwei Assists. Ähm, Emilio Kehrer, vier Tore, drei Assists. Enzo Leopold, drei Tore, vier Assists. Und Robert Wagner mit zwei Toren und drei Assists. Äh, man erkennt schon bei den Zahlen aus 36 Spielen, ähm, die Offensive hakte in den Spielen ohne Weißhaupt und dann teilweise auch ohne Vermey. Ähm, Defensiv absolut Krasse Saison. Uh, nur die Aufsteiger, uh, die drei, und Waldhof Mannheim mit einer besseren Defensive in der ganzen Liga. Um, dazu auch noch Sildelia, Weißhaupt und Schade haben zusammen gerade mal 28 Spiele uh, bestritten. Man hat besonders in den Innenverteidigern häufiger rotiert, auf den Schienen und auf den Flügeln auch. Und dass man das dennoch insgesamt so stabil gehalten hat, das Konstrukt, ist einfach krass beeindruckend uh, und spricht vielleicht auch nochmal für Thomas Stamm. Wo es Gerichte um Schalke gab, das wissen wir jetzt seit heute, dass es nicht passieren wird. Für Freiburg ist es so hoffen, dass er bleibt, weil er vielleicht auch ganz weit in der Zukunft ein Kandidat sein könnte für Christian Streich. Mal schauen. Feststehende Abgänge sind Enzo Leopold, der zu Hannover 96 geht, Claudio Kammerknecht zu Dynamo Dresden, Sascha Risch zum SV Meppen. Alexandra badstrid und Jakob Engel zum FC Schweinfurt 05 und Johannes Flum ins wohlverdiente Karriereende. Janik Engelhardt geht wohl zurück nach Bremen. Das weiß man noch nicht so ganz genau. Und bei Patrick Kammerbauer, Julius Taurian, Lars Hun und Stefan Ilitsch, die haben alle noch keinen Verein. Gleich, Nick. Wobei, nee, mach jetzt, bevor wir.
3: Ich würde zu Janik Engelhardt gerade einwerfen, weil ich den Vorschlag genannt habe. Er geht relativ safe nicht zurück nach Bremen, sondern wird weiter verliehen. Da ist der SC Freiburg 2 tatsächlich wohl eine weitere Option, aber wenn ich es richtig verstanden habe, sucht man eher was in der zweiten Liga.
2: Genau. Und ich weiß auch nicht, ob es für Freiburg interessant ist, ihn nochmal ohne Kaufoption zu leihen. Und da wird sich Bremen wahrscheinlich im Zweifel nicht drauf einlassen wollen.
3: Und deshalb leiht man ihn mit Kaufoption und baut ihn als Höfler-Nachfolger auf. <lacht> <lacht>
2: Mal schauen. Ähm, Bei den Zugängen weiß man bis jetzt von Patrick Lienhardt, der vom FC Homburg kommt, ähm, als erfahrener Spieler und auch schon ehemaliger Fußballschüler. Julian Starr kommt als zentraler Mittelfeldspieler von Heidenheim und Alexander Prokopenko von Karl Zeiss Jena für den Flügel. Außerdem zieht man Philipp Fahner, Felix Algaier, Carlos Gallego und Laurin Mack aus dem 19 hoch. Ähm, und jetzt ganz allgemein, ich weiß, wir sind spät, aber ich glaube, es sollte nicht ganz ungewürdig bleiben, Julian... Äh, die Saison der U23. Ähm, wie viel hast du gesehen vielleicht auch? Wie viel hat dir die Dritte Liga Spaß gemacht gegen die Gegner? Und äh, wie gut war das? Gerade in der Hinrunde habe ich ziemlich viel gesehen.
1: Da ging es auch irgendwie öfter mal auf. Ähm, Rückrunde war es dann oft schwierig. Auch teilweise natürlich, weil ich einfach in der Rückrunde dann wieder zu deutlich mehr Spielen gefahren bin. Und dann hat sich das zeitlich nicht mehr so schön ergeben, wie einfach den Fernseher anmachen. Ähm, und war für mich schon sehr überraschend, wie gut das lief. Also auch gerade mit dieser äh, Serie zwischendurch, das ist dann zum Saisonende so ein bisschen abgeflacht das ist ja völlig normal, auch weil man natürlich dann ähm, personell nicht mehr auf einige verzichten musste und so. Ähm, aber dass man da so souverän die Klasse gehalten hat mit am Schluss zehn Punkten Vorsprung, ähm, ja, also und dazu eben auch äh, Leute nach oben äh, abgegeben hat, das auch sehr sehr gut funktioniert hat, war ja vor dem, also dass man irgendwie sechs Leute mit Profiverträgen ausstattet, wenn da von einer durchkommt, ist das ein Erfolg. Das hat schon eh jetzt schon mal geklappt und dann. Ähm, äh, hat eben Weißhaupt doch oft genug noch mit oben gespielt ähm, die Möglichkeit eben, dass man Siki in der dritten Liga spielen lassen kann, weil sowas, dass man nächste Saison auch eben wieder Spieler hat, wieder pendeln können und dann halt nicht in der Regionalliga spielen, sondern gegen äh, Waldhof und gegen 1860 und was weiß ich, äh, Dresden nächstes Jahr, das ist natürlich schon einfach ein, ein richtig krasse, ähm, richtig krasses Erfolgsrezept auch für den SC dann für nächste Saison bin sehr glücklich, dass man das noch ein Jahr hat. Ob's dann, ob man das nochmal machen kann, weiß ich nicht. Das ist tough. Aber ähm, ja, war auf jeden Fall eine positive Überraschung. Ich dachte, das wird, wenn es reicht, wird es eng, dachte ich.
2: Gut.
0: Uh,
2: Alex, willst du was ergänzen?
0: Jetzt habe ich mich entmutet, als ob ich es machen würde, ich, weil ich damit gerechnet habe, dass eine Frage kommt. Eigentlich habe ich gar nichts zu ergänzen, weil Julian das perfekt gesagt hat. Ähm, macht schon Spaß, äh, ab und zu mal da einfach Drittligafußball fuß passieren zu können. Und äh, ich finde es immer lustig, wenn man dann so Spiele hat, wie jetzt spielen wir im Pokal gegen Kaiserslautern im, im, im richtigen Spiel, aber irgendwie sobald der Spielplan draußen ist, ein paar Wochen später spielt dann unsere Zweite im wahren Ligaspiel gegen Kaiserslautern. das nicht mehr ausgestiegen. Ah, was für ein Fail. <lacht> In der Bundesliga war es aber so gegen
3: Würzburg.
2: Und gegen Richtig? Osnabrück, ja. Ich, gegen
3: ja. Osnabrück war es so und die zweite hat
0: sich deutlich besser geschlagen. Ja, das ist witzig. Ja. Das war so ungefähr mein Take, dass es lustig ist, Spiele von der ersten und zweiten gegen die gleiche Mannschaft zu vergleichen. Kaiserslautern war natürlich ein Flop. Gut, ähm,
3: von mir ist ein ganz, ganz kleiner ja. Rant gegen die Anstoßzeit. Samstag, 14 Uhr. Du, du bist eine halbe Stunde nach der zweiten Liga. Das heißt, wer nicht weiß, was er schaut, schaut eher eine halbe Stunde vorher, macht zweite Liga an und schaut dann nicht mehr dritte Liga. Es ist gleichzeitig aber während der zweiten Liga und es ist zu spät, um es zu Ende zu gucken, bevor die Bundesliga losgeht. Das ist die bescheuertste Anschlusszeit, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und es hat mich diese Saison richtig angepisst, weil ich richtig viel zweite Mannschaft geschaut habe und da sehr viel Spaß dran hatte, an sehr gutem Fußball und fast nie das Ende mitbekommen habe. Richtig, richtig
2: anstrengend. Ja. ja, kann ich voll wiedergeben. Ähm, die U19 noch kurz. Äh, das, die ist jetzt schon länger fertig. Die äh, hatten neun Siege, vier Unschieden und sieben Niederlagen. Torverhältnis von 43 zu 34 und Platz 8 am Ende. Ähm, man hat da eine Einmalrunde gespielt, in der sieben von 21 Teams am Ende abgestiegen sind. Am Ende hatte man sechs Punkte vor Platz 15, ähm, hat dafür auch am Ende mal Wagner und Rosenfelder mit runtergezogen, Mika Bauer sowieso. Äh, Mika Bauer ist dann auch einer der drei Topscorer äh, mit sieben Toren und zwei Assists, zusammen mit Amne Mutasim, der bei neun Toren und fünf Assists und Daniel Aoyong mit neun Toren und drei Assists steht. Ähm, Im Pokal ist man sehr unglücklich im Halbfinale gegen Dortmund ausgeschieden, in einem eigentlich wirklich guten Spiel, in dem man dann in Verlängerung nicht ganz verdient verloren hat, ähm, wo man sicherlich auch an seine eigene Leistungsgrenze gegangen ist. Ähm, man muss da aus dieser Jugend Mika Bauer rausheben, zusammen mit äh, Rosenfelder und Wagner, die ja alle schon in der Dritten Liga gespielt haben. Auch Mutasim schon, glaube ich, mit zwei Kurzeinsätzen in der Dritten Liga. Ähm, interessant wird vom älteren Jahrgang, sind die drei Spieler, bei denen man noch nichts gehört hat, was im Sommer passiert, also die jetzt rauskommen aus 19. ist einmal der schon erwähnte Daniel Augeong. Äh außerdem Tom Merz und Marek Pleise, das sind die drei, die häufiger gespielt haben und die im älteren Jahrgang sind. mal schauen, ob da, wenn der Trainingsauftakt der U23 ist, ob da doch der ein oder andere nochmal aufrückt, obwohl man bis jetzt noch nichts gehört hat, ähm, das wird man sehen. Ich, ich würde jetzt hier ganz noch kurz
3: noch ergänzen, ja. äh Joel Ribeiro interessiert mich sehr, was mit dem passiert, der Leihspieler von Juventus Turin, der zwei Jahre jetzt an die, U3, äh, die U19 verliehen war und jetzt auch rausfällt und das ist, ich habe keine Ahnung, was mit diesem Spieler ist, ich habe noch nie gesehen, dass ein U19 Spieler von Turin nach Freiburg verliehen wurde und ich bin mhm. sehr gespannt, ob man da jetzt eine Kaufoption hat oder nicht und was mit dem passiert, weil ich den auch ganz cool fand eigentlich.
2: Das war die Vorabsprache dafür, dass Juve jetzt überall im Sommer ablösefrei nach Freiburg gehen ist. Naja ähm. Genau. Zum Ende der äh, Mannschaften müssen wir noch kurz die zweite Mannschaft der Frauen ansprechen, äh, die von dieser Aufnahme aus gesehen vorgestern in die zweite Frauenbundesliga aufgestiegen sind. Was jetzt den Effekt hat, dass Freiburg der einzige Verein im deutschen Fußball ist, der alle seine Mannschaften in der höchstmöglichen Liga hat. Äh, Frankfurt glaube ich noch, aber Frankfurt hat nur zwei Mannschaften. Die haben halt keine zweite und keine Frauenzweite. Die haben und ja zweite einen. von
3: Frankfurt spielt auch in der zweiten Liga, ah ja, aber also die sind ja fusioniert mit dem ersten FFC, deshalb haben die die äh, da beide Mannschaften übernommen. Aber unsere zweite fängt erst in der Hessenliga an.
2: Ja, genau. Aber in dieser Saison ist, naja, wobei, ab der nächsten Saison ist es ja nicht mehr so, genau. Also Freiburg ist die einzige Mannschaft ähm, und das ist in der Breite schon absolut bewundernswert. Ähm, bei allem auch, was man sagen muss, das, was bei der Frauenabteilung vielleicht in der Spitze nicht ganz ideal läuft, bei der Priorisierung im Verein. Da werden wir auch im Sommer nochmal drüber sprechen. Die Jugendabteilung oder die Jugendarbeit funktioniert einfach in beiden Bereichen sehr gut. Bei den Frauen ist die zweite Mannschaft soweit, ich weiß sogar U20, nicht nur U23 wie bei den Männern. Das ist schon ein sehr, sehr krasser Erfolg, da in die zweite Bundesliga aufzusteigen. Genau. Und damit übergebe ich für den letzten Teil an Alex.
0: Yes, und wir haben noch ein paar Hörerinnenfragen gesammelt und ich frage einfach mal den Nick als erster, weil die Frage, wie von ihm gemacht ist, äh, vom lieben Urbu, welche Entwicklungsschritte brauchen jetzt der SC taktisch-spielerisch, um nächste Saison äh, weiterhin erfolgreich zu bleiben? Also ziemlich offen gefragt, aber wir haben ja schon sehr viel am Anfang der Saison, äh, am Anfang der Folge drüber gesprochen. Was sind denn jetzt die nächsten Schritte?
3: Ein Thema wird auf jeden Fall sein. Äh den Spielaufbau mit Ginter und Lidard gebacken zu bekommen, dass man das schafft, die äh, sinnvoll zusammenzubringen, ähm, weil das jetzt halt sehr anders wird als mit Schlotterbeck, der links andribbelt und dann geht's los und Lina dribbelt rechts an oder von der Mitte und dann geht's los. Das wird auf jeden Fall ein großes Thema werden, und dann denke ich, dass auf jeden Fall noch spannend wird, wie man im eigenen Ballbesitz besser wird, ob man im eigenen Ballbesitz besser wird oder man jetzt sagt, okay, in der Euroleague müssen wir auch wieder noch mehr gegen den Ball spielen, dass man sich wieder darauf fokussiert. Das könnte dann dazu führen, dass das Spiel mit Ball selbst ein Stück zurückgeht. Da bin ich sehr gespannt, ob man da es schafft. Das Spiel gegen den Ball hochzuhalten, weil das ist ein Erfolgsfaktor. Sowohl Glasgow als auch Eintracht Frankfurt äh, haben in der Europa League sehr, sehr stark gegen den Ball gespielt. Ähm, ob man das priorisiert quasi in der Entwicklung oder ob man es schafft, da die Balance zu halten und sich trotzdem spielerisch weiterzuentwickeln, da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Geht eigentlich ein bisschen in die Richtung auch noch der anderen Fragen, also Urbo zum Beispiel nochmal, ähm, wie wird Streich die Rotation bewerkstelligen? weil er ja eigentlich ein großer Freund von beständigen Gerüst ist. Und Bergzwurkel hat auch gesagt, habt ihr Sorgen vor der Dreifachbelastung? Äh, man hat am Ende gesehen der Saison, dass es ein bisschen Kraft gekostet hat. Kurze Sommerpause, WM im Winter etc. Ähm, wird man sich vom Spielstil, Patrick, ein bisschen anpassen müssen, um auch ein äh, bisschen kräfteschonender zu spielen? Das
2: ist halt die große Frage, weil das ja keine normale internationale Saison ist. Ähm, dadurch, dass man... Wie es Bergzuckel auch in seiner Frage dann noch am Ende äh, geschrieben hat, man hat dann von August bis November nur zwei Wochen ohne englische Woche und das sind im Prinzip die zwei ersten Septemberwochen, weil dann nochmal eine Länderspielpause ist. Ähm, und dann spielt man September bis Ende November eigentlich durch, bis dann das Länderspielfenster ist. Die große Frage ist halt, macht man das trotzdem mit dem normalen Kräfteaufwand, weil man nicht mit vielen WM-Fahrern rechnen kann? Um, das ist im Zweifel das ist das Günther als Kandidat ich glaube Österreich und Ungarn sind beide nicht qualifiziert also sind Dinard und Schaleu raus Jong könnte ein Kandidat sein mit einer guten Hinrunde aber allgemein kann man sagen man hat, wenn man bis November alles raushaut, hat man dann wieder zwei Monate Vorbereitung zum regenerieren und dann Konditionen wieder aufbauen das könnte dieses Problem etwas abschwächen, die zwei Monate werden trotzdem hart, aber man kann mit der Belastungssteuerung glaube ich ein bisschen höher gehen als man es normalerweise könnte, wenn der Spielplan so eng ist wie er ist
1: Einzige, was ich noch ergänzen würde dazu, ist quasi, wenn man sich die Saison anschaut, ähm, Grifo hätte trotzdem keine 40 Spiele machen sollen, äh, hat er ja auch selber dann nochmal gesagt. Und das, selbst wenn er die macht, sollte er weniger Minuten machen, auch wenn er da schon oft zum Glück noch rausgenommen werden kann. Ähm, und also das wird man mit nochmal mehr Spielen nicht machen können, das geht gar nicht. Und da war man eher schon über dem Limit, jetzt schon. Deswegen mal gespannt, wie man es dann guckt. Also ich denke gerade so ein paar Anführungszeichen Mittelklasse-Transfers, also in nicht allzu hohen Preisrang, die trotzdem mal jemand spielen lassen kann. Und das Nachrücken werden dann entscheidend sein, wie gut man das integriert bekommt. Aber es, was es nächstes Jahr halt auf jeden Fall gibt, ist dementsprechend auch mehr Möglichkeiten, Leute ähm, spielen zu lassen, die nicht in der Startelf sind. Ähm, bei fünf wechseln und mehr spielen, das äh, sollte hoffentlich ganz gut hinhauen, dass man da äh, noch mehr Rotation hin, ein, einbauen kann als eh schon.
3: Was da auch ganz spannend wird, ist nochmal das Thema äh, Rotation auch. Im Bezug auf das letzte Mal Europa League, wo man wirklich richtig krass mit zweite Liga, äh, äh, zweite Mannschaftsspielern auch in der Europa League gespielt hat. Äh, diesmal klang es ein bisschen kompetitiver. Äh, kann ich nochmal kurz spoilern, von mir kommt auch noch was in die Richtung. Ähm, mit einem Spieler, der damals da dabei war, wahrscheinlich. Okay. Ähm, ist noch nicht detaillierter, deswegen sage ich das ja noch nichts. Aber äh, also da wird es definitiv jedenfalls spannend. Äh, wie man das bewerkstellt, ob man den Fokus halt auf die Europa League legt oder ob man dann trotzdem sagt, die beste Elf spielt in der Bundesliga und rotiert wird in der Europa League, das kann man ja trotzdem man kann ja eine starke Elf in der Europa League aufstellen und trotzdem da eher die Rotationskandidaten spielen lassen.
0: Yes, und vielleicht noch ergänzend, es wurde glaube ich auch schon erwähnt, es wird sicherlich spannend, wie sehr man sich auf eigene Trainingsanhalte und auf Trainingsinhalte, also und Gegneranalyse anschaut, einfach auch durch weniger Zeit wird man sich wahrscheinlich auch mehr fokussieren auf sein eigenes Spiel. Julian, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, was wir denn jetzt sagen, wie wir die Saison auch in der Bundesliga von der Positionierung her als erfolgreich bewerten würden, je nachdem, wie weit es in der Euroleague geht und so weiter. Vielleicht noch die Zusatzfrage, auch von 9,5 geht in die Richtung, ob man auch Angst vor den etwas größeren Aufsteigern hat, also mit Bremen und Schalke. Und dadurch wird die Liga vielleicht ein bisschen schwieriger. Wird sie das überhaupt?
1: Ich glaube schon tatsächlich. Also es ist trotzdem einfach deutlich mehr Geld, was in der Liga ist, und das ist dann auch, schlägt sich immer auch in der ähm, also nicht wenn nicht bei jedem Team, aber insgesamt dann eben oft in der Qualität nieder. Ähm, normalerweise denke ich auch immer an sowas bei Aufstieg-Abstieg, äh, selbst wenn es Teams sind, die ich dann jetzt persönlich deutlich unspannender finde zum Hinfahren, denke ich halt okay, wenigstens ist es ein leichterer Gegner im ähm, Kampf um den Klassenerhalt. Muss ich ehrlich sein, habe ich jetzt dieses Jahr nicht groß drüber nachgedacht. Das ist dann vielleicht falsche Arroganz, aber ich würde sagen, nach, nach eben jetzt ähm, so einer Saison und eben davor schon äh, zwei stabilen Saisons, ähm, bin ich da jetzt, würde ich zumindest sagen, kann man durchaus den Anspruch haben, dass einem das nicht zu sehr tangieren sollte äh, und man da trotz Belastung nicht hoffentlich nicht äh, be be belastet ist
2: würde auch nochmal sagen, ähm, es sagt schon viel über Schalke aus, dass man äh, den Unterschiedsspieler der ähm, eigenen Rückrunde für fünf bis sechs Millionen halt nicht halten kann mit Itakura, äh, der auch bleiben wollte, wo es dann scheinbar echt nicht am Gehalt äh, hing. Klar, man hat sich für Zweitliga-Verhältnisse sehr teuren Kader geleistet, weil man unbedingt direkt wieder hoch wollte. Deswegen ist der Kader jetzt nicht so schlecht. Aber man hat jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten, ihn zu verstärken. Ich finde Bremen ein bisschen stärker. Ähm, ich finde aber, wir haben halt in dieser Liga immer noch Augsburg, Hertha, Köln ein Stück weit, bei denen ich einen Absturz als sehr gefährlich sehe äh, mit deren finanzieller Situation. Wir sind besser als Hoffenheim, wir sind besser als Gladbach, wir sind äh, besser als Augsburg oder Mainz. Das passt schon, denke ich.
3: Ich glaube tatsächlich, dass mit äh, Hertha, Stuttgart, Augsburg, Bochum vier Mannschaften in der Liga sind, die auch ohne die Aufsteiger definitiv hinter dem SC landen sollten. Und wenn man bedenkt, dass Köln mit diesem dünnen Kader und ohne Geld auch die Dreifachbelastung hat, dann sollte auch Köln definitiv hinter dem SC landen. Und deshalb mache ich mir trotz zwei gro großen Aufsteigern wenig Sorgen.
0: So, und dann werden wir zum Abschluss mit den letzten zwei Fragen noch ein bisschen emotionaler und äh, fragen erstmal den Julian, wie man denn den Vibe aus Berlin, den neuen Fan-Vibe, vielleicht auch den aus Hamburg noch dazu Frage von The Brink, ins neue Stadion bekommt und ich glaube, du warst ja auch am Anfang nicht so ganz unkritisch mit der Stimmung im neuen Stadion. Das wurde dann im Verlauf der Saison ein bisschen besser, aber als uneinnehmbare Festung äh, hat es der liebe User noch nicht bezeichnet.
1: Ja gut, da war halt, muss man unterscheiden, ne? das war ja auch dann eben eine Zeit vor der Fanszene, die nicht da war und so. Das war in vielen Stadien so und Frankfurt war es auch grausig wohl, äh, wurde immer wieder gesagt ähm, davor. Ich denke, das, das, das kommt dann halt zusammen, weil es halt ein neues Stadion und dann hast du äh, die Fanszene nicht da und so. Das ist ja zum Glück schon nicht mehr so. Ähm, wie man es rübernehmen kann, ich meine, ich bin da kein... Äh, ich bin da nicht nah genug dran, aber grundsätzlich würde ich mir mehr das wünschen, wie man es in Berlin gemacht hat, nämlich öfter einfach mal die Fresse halten und machen lassen, ähm, weil das diese acht Minuten äh, den, den Fans geben war eine sehr gute Idee. Ähm, das wird natürlich nicht jedes Mal so klingen wie beim größten Spiel der Vereinsgeschichte, das ist ja klar, aber äh, bin da eigentlich ganz optimistisch, dass es gerade mit so einer gewissen Europa-Euphorie, die meines Erachtens nach auch deutlich größer ist als in der Vergangenheit in Freiburg, wo das immer nur Teil eines sehr kleinen Kerns war, der sich darauf extrem gefreut hat und viele sonst irgendwie das einmal als Event machen wollten, aber nicht unbedingt als ein, äh, nicht als quasi Kern ähm, und, und Traum quasi verfolgt haben. Und das scheint mir jetzt schon anders zu sein. Ich glaube, mit so einer Euphorie kann man da ähm, kann, kann man es gut machen, aber würde mir dann halt sehr wünschen, dass man die Lektionen da mitnimmt und nicht wieder eine Stunde lang alles zuballert mit äh, mit Audio über über ähm, überdrehen und so und äh, zehnmal die Fans auffordern, jetzt mal laut zu sein oder so. Dass, wenn man das lässt und einfach ähm, ja, die Fans da einfach machen das, glaube ich, wird das ziemlich gut, weil von der Akustik her ist die Neue Süd wirklich eine sehr gute Tribüne, von allen anderen Sachen, die man kritisch sehen kann. Aber äh, wenn das Ding laut wird, wird es sehr, sehr laut.
3: Ich war noch nie im Stadion, deswegen kann ich da jetzt nicht so viel sagen, aber ich habe immer bei sowas die Hoffnung, dass die Sitztribünen sehen, wie geil das ist, wenn die ganze, das ganze Stadion Stimmung macht und dass die auch mitmachen. Das ist bei euch wahrscheinlich noch einfacher, also bei Freiburg als bei Frankfurt zum Beispiel, wo einfach das Stadion auch noch mal größer ist. Aber ich ich hoffe, dass genug Leute in Berlin waren, die dann auf diesen Sitzplätzen hm. sitzen, weil es mangelt ja nicht an Menschen, die kommen, sondern dann vielleicht auch daran, dass eben diese Sitztribünen, VIP-Tribünen irgendwie Stimmung machen. Und wenn dann irgendwie auch nur einer oder zwei auf den Sitztribünen äh, anfangen mitzusingen und dann steckt es vielleicht den Block an, auf sowas habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass die einfach merken, wie geil das ist, wenn alle Party machen.
2: Und ich war jetzt gerade sehr optimistisch, als es um Abstiegskampf ging, aber ich hoffe trotzdem darauf, dass ähm, wir jetzt in Freiburg keine Leute angezogen haben mit so Verbindung Umzug und mit dieser, also mit dem Corona-Restart halt, die jetzt äh, Erwarten, dass es halt einfach so weitergeht, weil ähm, auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass wir ganz unten reinrutschen nächste Saison, das kann halt auch irgendwie, ähm, keine Ahnung, man kann im März 13. sein und zu Hause gegen Augsburg spielen ähm, und ich hoffe, dass da halt dann trotzdem irgendwie 35.000 im Stadion sind und Freiburg pushen, ähm, ja, das wäre so meine persönliche Hoffnung. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher, wie man das rüberbekommt, weil ähm, du natürlich nicht äh, absehen kannst, wie viele Leute von diesen 30.000 in Berlin auch waren, die das zwar jetzt geil fanden, aber die halt auch irgendwie das Event geil fanden.
0: Yes, Christian Streich war ja bei dem bei der Verabschiedung dann, äh, bei der Verabschiedung bei dem bei dem Empfang in in Freiburg ja relativ optimistisch, was das nächste Jahr angeht, also fast schon äh, überraschend optimistisch, auch in der Ausdrucksweise, wie er es gesagt hat. Ähm wird sicherlich spannend und wir hoffen doch den ein oder anderen von den Hörern und Hörerinnen in Europa in irgendwelchen Stadien zu sehen und zu treffen und ähm, gemeinsam anzustoßen. Und damit einhergehend vielleicht die abschließende Frage dieser Episode. Ich fange mal mit dem Patrick an. Ähm, wie war das Jahr mit dem Podcast? Ich will, hatten wir hatten ja ein paar Highlights, also Hamburg und Berlin, ihr hattet noch Frankfurt. Vielleicht ein kleines Dankeschön an die Hörerinnen.
2: Ja, das Dankeschön gab es schon in der letzten Folge. Äh, darf jetzt nicht zu viel. Ich äh, hatte jetzt Zuckerbrot, jetzt muss ich ein bisschen peitschen. Nein. Ja, ähm, sehr gut. <lacht> Keine Ahnung, super viele Highlights. Äh, wir hatten die 100. Folge nach dem Hinspiel gegen Bayern. Ähm, das es kommt mir gefühlt ewig lange her, aber ist es gar nicht. Ähm, also allgemein, diese Dynamik hier macht mir super viel Spaß. Ähm, auch, auch ohne Mischa, auch wenn Mischa fehlt, ähm, Genau, ähm, das war sehr, sehr schön hier, so als Viererkette. Ähm, jeder Ersatz hier war cool. Nick jetzt heute, ähm, Urbu, Alex, ähm, Till war mal dabei, ich glaube, Laura war letztes Mal dabei. Das, Keine Ahnung, wir sind einfach eine sehr, sehr coole Gruppe ähm, und vor allen Dingen wir sind halt in der Größe eine sehr, sehr coole Gruppe mit, äh, mit Twitter mit dabei, mit den sonstigen HörerInnen mit dabei und äh, klar, Hamburg und Berlin waren die finalen Highlights, also gerade Berlin in Friedrichshain, ey, ich, äh, als dann irgendwie dann doch immer mehr Leute gekommen sind. Ich habe am Vorhaben mit äh, Alex Trainer in der Kneipe ausgemacht, dass wenn 50 Freiburger da sind, dass Alex einen potenziellen Elfmeter schießen dürfte. Wir waren deutlich mehr als 50. jetzt Wir waren nicht fast 100, aber wir waren deutlich mehr als 50. Es ähm, ist einfach geil. Ähm, das macht einfach sehr viel Spaß. Ähm, und ich habe sehr viel Bock, das nächstes Jahr international zu machen
1: weiß nicht, ob wir mehr als 50 waren oder nichts Stimme einfach für 10 gezählt hat, aber ja, äh, ja. nein. Es war auch in den letzten Wochen natürlich nochmal, wie viel extrem nette Sachen gesagt wurden und Unterstützung und Spenden, die reinkamen und so. Das war extrem, extrem nett und auch die Leute endlich mal zu treffen und Gesichter dazu zu haben und so. Ähm, ja, schwer das zu sagen, wie viel das mir bedeutet, aber das ist echt, äh, hat hat die Saison auch nochmal Cooler gemacht und halt auch gerade über Corona viel weggerettet, viel gerettet, würde ich sagen, weil es halt dann echt nochmal schwerer war, so eine gewisse emotionale Verbindung aufzuhalten, äh, aufrechtzuerhalten, wenn ich nie mit Leuten, quasi wenn ich dann nie Leute dazu sehe, sozusagen das Spiel zu sehen und die Connection darüber zu halten und das jetzt dann wieder in die halbwegs normale Zeit rüber zu retten, äh, war richtig richtig cool.
3: Ich würde die Stelle auch nutzen, um mich krass zu bedanken, bei euch vor allem. Ich habe mich bei euch schon mal so ein bisschen äh, per WhatsApp bedankt, aber auch bei der Community. Es ist so unfassbar geil. Also ich ich feiere ja, ich ich fieber ja schon länger mit dem SC Freiburg mit, aber das ist so meine erste Saison mit dem SC Freiburg in Anführungszeichen, die ich journalistisches begleite, mit euch allen auf Twitter, mit euch Podcast-Leuten. Es ist so eine geile Saison gewesen, nicht nur sportlich, sportlich auf jeden Fall auch, aber auch abseits des Sports einfach hat so unfassbar viel Spaß gemacht vom ersten Tag dieser Saison, die ich irgendwie angefangen habe, über den SC zu berichten oder so. Das macht äh, richtig, richtig Bock und ich freue mich sehr, dass es so gut geklappt hat und ich habe sau viel Bock, die nächste Saison das so weiterzumachen, ähm, unabhängig vom Erfolg. Also es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß und ich bin den Menschen dahinter, euch hier beim podcast und auch den ganzen Twitter-Menschen wirklich sehr, sehr dankbar, auch Shoutout an Jane, die mich in Hamburg so ein bisschen aufgegriffen hat und mitgenommen hat, es war wirklich sehr
0: geil, es hat sehr viel Spaß gemacht. So, den ganzen, also der Dank geht dann natürlich auch an dich zurück, sowie an alle anderen Gäste, die hier teilgenommen haben. Und ähm, teilnehmen, wir ich kann mich eigentlich den ganzen Worten nur noch anschließen. Äh, sowohl den Danksagungen als auch der geilen Zeit und dem geilen Jahr. Und es äh, ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Wir schauen mal, was da nächstes Jahr noch so passiert. Ähm, wir haben viel vor, ähm, von Spielerinterviews bis Sonderfolgen bis etc., also wir ähm, machen munter weiter, es gibt einen Spendenblick in den Shownotes, nein Spaß, und ähm, ansonsten, es gibt noch Kicktipp-Gewinner zu verkünden, wir haben die Sondertipps noch eingetragen, ähm, manche von uns waren da konsequenter über das Jahr hinweg, manche weniger, ähm, am Ende ist es ein Doppelsieg von dem User Schwanau 64 und dem User Adiri, beide mit 136 Punkten. Dritter wurde Lasse 23 und Vierter wurde der liebe Julian. Der hat noch einen Platz gut gemacht.
1: Mhm. Mhm. Hab das äh, hab die Platzierung des Frauenteams genäht und mich damit auf Platz 4 vorgeschoben. Und also, dass ihr jetzt nicht mitgemacht habt, ist ja auch nur, eine, also nicht mehr ist ja eine feine Ausrede dafür, dass ihr dahinter auch Staforschen auch massiv abgeschlagen wart. Ich weiß ja. Ich hätte gewonnen,
0: wenn ich durchgezogen hätte. Mhm. Na gut. Ähm, es wurde, glaube ich, alles äh, nette gesagt. Äh, wir können das nur noch tausendmal sagen. Vielen Dank für die Unterstützung und eure Kommentare. Das bedeutet uns sehr viel. Und ähm, letztendlich wünschen wir euch jetzt erstmal einen guten Sommer. Wann die nächste Folge kommt, wissen wir noch nicht ganz genau. Jetzt ist es erstmal Anfang Juni. Ähm, wahrscheinlich können wir es eh so lange nicht lassen und wenn wir in Trainingslager irgendein Interview an Land gezogen bekommen oder über die Frauen noch eine Sonderfolge machen etc., dann werdet ihr unsere Stimmen früher, als euch lieb ist, wiederhören. Ähm, gute Pause und euch drei einen schönen Abend. Ciao, macht's gut, tschüss. So
1: Wahnsinnig. Wir haben am Donnerstag Europapokal, wir spielen am Sonntag Bundesliga und am Donnerstag spielen wir wieder Europapokal. Mit euch!